1: force. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Equality, numéro 169. Et nous sommes bien le samedi 21 janvier 2017. Euh, ouais, on est revenu à samedi, ça c'est bien. Et je ne suis pas tout seul. Bonjour Lionel, s'il est pas loin.
3: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour Sandy.
1: Oui, c'est bien. C'est, ça, <rire> ça, ça fait bizarre de te voir en cam' au de en direct. Hein.
3: Euh, <rire> oui, j'imagine bien, oui.
1: Bonjour Laurent. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bonjour samedi. C'est moi, bonjour. Angélique n'est pas loin, juste pour faire un petit bonjour. Je suis
4: là, je suis avec toi. Oh là, oh là.
1: Ok, ok, j'ai rien dit, j'ai rien dit, je vais me faire régresser, <rire> dis donc. <rire> bonjour Angélique, ah bah, ah oui tu m'entends finalement en, en direct, en, en live euh, sur l'ordinateur portable, c'est ça oui, d'accord. Ne me dis pas que tu es devant l'ordinateur à faire les lots sur, sur, sur le pour le elle loto. Travaille parce... pour la, elle travaille pour l'assaut, là. Euh, Mais non si elle, fait, si elle nous fait encore le coup de, de, de travailler sur les lots du loto, je lui mets une fessée, moi. <rire> Même si c'est interdit, je m'en fous. Elle cherche quelque chose. Pardon
5: Elle cherche quelque chose.
1: Ah, et elle a trouvé ah je sais pas. <rire> je sais. Bien euh, Au niveau de, du sujet, donc on va parler aujourd'hui euh, de, des droits d'asile LGBT. On va faire droit d'asile en général, puis après on va parler de, chez LGBT. Avant toute chose, on parlera aussi du grand froid. Parce que je sachez que l'alerte grand froid vient d'être déclenchée au nord. Je ne sais pas si vous étiez au courant euh, que l'alerte grand froid vient d'être déclenchée dans le nord de la France. Non. Oui, non Oui, tout à fait,
3: tout à fait, tout à fait.
1: C'était tout à fait, tout à fait, c'est bien, lui, en allant bah
3: oui, moi, je, je ne peux être qu'au courant, puisqu'on a les, les trucs de la pref, donc euh, obligatoirement, je le sais.
1: Voilà, donc nous, c'est pas encore le cas, hein. Je sais pas, on n'est pas encore dans des extrêmes froids. Ça, ça,
3: ça va arriver au niveau de du Nord-Ouest en fait, mmh. du côté des du, des Vosges, Jura, tout ça. D'accord. Ça, ça devrait pas tarder.
1: Est-ce qu'on donne vite fait parce qu'on on a un programme bien chargé aujourd'hui Je vous le dis franchement, est-ce qu'on peut donner des nouvelles de l'assaut, vite fait Ça
3: suit son cours, hein
1: ça suit son cours, oui. Mais encore. Ça suit
3: son cours et puis bon, ben, euh, comme tu n'es pas censé, sa- comme tu n'es pas savoir, pardon, on a reçu aussi un mail de, de la préfecture de, de Digne, si je m'amuse, en nous proposant donc. Euh, un appel à projet, en fait, pour mmh. euh, travailler avec eux sur, euh, alors su, sur un truc assez global, hein, puisque ça ça, ça parle euh, du racisme et de l'antisémitisme, mais aussi sur les, euh, su, je pense sur les droits LGBT. Hein, j'ai pas alors, encore.
1: si je me trompe, alors le, le, l'appel à projet, c'est surtout sur le racisme et l'antisémitisme. Sauf qu'on a regardé, euh, on, on a vu un petit peu leur site internet. Ils font aussi la euh, la, la, la la haine anti-LGBT. Donc euh, ils ont, c'est ça euh, ici le H de Dilcra. Donc du coup, on va nous euh, cette semaine se réunir euh, normalement lundi ou mardi euh, je ne sais pas à quelle heure je ne sais pas où et etc mais on va se réunir quoi qu'il en soit afin qu'on puisse euh, bah, f- ne, candid- on va nous mettre candidat à ce pro- à cette, à cet appel à projet on, je dirai, j'en dirai pas plus mais j'aimerais garder euh, secret un petit peu euh, tout ça ce qu'on va faire avec l'assaut j'ai pas envie qu'on nous pique l'idée non plus euh, voilà parce que comme c'est national le, le, l'appel à projet c'est pas forcément départemental euh, on va on, on va faire nous un truc spécial spécifique euh, notre association, on fera, quoi qu'il en soit, notre candidature très vite cette semaine euh, euh, sur cet appel à projet, ça c'est sûr et certain, c'est pour ça qu'on va se réunir lundi ou mardi, sachant qu'on va aussi se réunir aussi pour faire le bilan des lots du loto, Euh, je sais pas où on en est d'ailleurs, parce que moi j'ai pas vu les les lots cette semaine, donc euh, j'en ai entendu parler, mais je ne sais pas où on en est exactement, si ça avance ou pas pour le loto, est-ce que oui ou non on va, on va maintenir le loto, on va le, on va on va en décider très vite, je pense, parce que les jours passent, les jours suivent et on peut pas dé- décider au dernier moment si oui ou non on annule si on n'a pas assez de gros lots surtout.
3: C'est ça. Donc <rire> là on va voir. Hein, il faut qu'on, qu'on fasse vraiment un point, euh, vraiment un point. Et si je ne m'amuse, il doit rester des lots à récupérer encore en plus. Donc, euh, bah, il faudrait, faut voir, quoi, faut faire ce point-là et
1: il faut absolument qu'on ait
3: des gros lots.
1: Je viens de voir qu'il y a Angélique devant moi, en fait. Elle est juste devant nous. Bonjour, Angélique. Bonjour. Alors, tu confirmes ce qui vient d'être dit sur le loto Oui,
4: mais euh, moi, ce qui, c'est pour ça aussi que je me suis un peu bougé en 2016. On m'avait dit un peu de ralentir parce que je savais très bien qu'il y allait y avoir peut-être un problème comme ça au niveau des lois. Euh, c'est vrai que c'est, moi, je vous dis honnêtement je m'en cache pas, ça me ferait chier de, de repousser le loto parce qu'il faudra revers tous les commerçants pour leur expliquer et tout. Mm-hmm. Euh, c'est vrai que je suis allée déposer un dossier à dépôt euh, ce matin.
6: Mm-hmm.
4: J'ai récupéré euh, un, deux, j'ai récupéré trois lots encore ce matin. Mm-hmm. Euh, par contre, je vais faire, je vais essayer de faire un courrier, bien sûr, avec votre apprivo, avec euh, votre autorisation, pour voir un peu euh, faire un courrier avec un euh, autre cher hugon euh, de Super Superu, mm-hmm. pour euh, lui dire que quand même on a acheté quand même des frites et tout de l'huile pour l'association, qu'on est quand même client chez eux, et ça serait bien de faire au moins un petit geste quoi. Pour C'est des pas frites. Pas hein. Tu cas. crois qu'on
1: va nous faire un geste pour des frites hein? Euh. <rire> <rire>
4: je veux dire, euh, on achète quand même des trucs qui sont pas quand même pour l'assaut, on est allé, oui. faut dire quand même aussi ce qu'il y en est, on achète quand même nos trucs à nous, nos courses perso, euh, je pense que en tant que client, euh, toi, euh, Lionel et moi, je pense que ça serait bien de faire un petit geste commercial après, tout en lui expliquant gentiment, aussi, il n'y a pas non plus à aller l'agresser. Hein.
1: Il faut quand même être euh, aussi logique, on ne peut pas faire un loto si on n'a pas de gros loto, je me vois mal faire un loto à faire que des kines. Donc, euh... eh
4: ben, c'est pour ça que je me suis un peu bougé, qu'on m'a dit de, d'arrêter de vivre que pour
1: la sauce. Soyons, l'assaut. A, soyons, soyons honnêtes, parce que j'ai envie qu'on rassure les gens, parce que est-ce qu'on a des lots? Oui, on a des lots, on a quand même, je ne sais pas combien de lots au total.
4: Ah ben là, maintenant, on a un peu passé, on a un peu dépassé, on a un peu augmenté, je pensais, de 1220 dons, on est passé un peu plus ah, haut. Quand en même. argent,
1: mais en nombre de lots, vous savez combien on a aussi? De dons? Combien on a de nombre de dons si euh, au niveau des lots Non, parce qu'on voit bien aussi. Et là où ça surprend, parce qu'on en a, j'en ai entendu parler cette semaine, il a fallu quand même qu'on ait des lots de gap, quand même. S'il vous plaît. euh, euh GAP,
3: oui, bah, hors département du 04, hein, de toute façon, donc euh, ouais, il a fallu aller taper un peu plus haut.
1: Quoi. Ouais, mais d'empêche que GAP nous a, nous a pas dit non, donc c'est ce qui nous a le plus surpris, et on remercie, quoi qu'il en soit, la ville de GAP, enfin les commerçants de, de GAP pour euh, pour nous avoir euh, offert des lots, et ça nous a à la fois surpris, à la fois aussi, euh, bah, on a apprécié ce, ce geste, et on le remercie. Aussi. On donnera, de toute façon, le, le nom de tous les commerçants qui nous ont offert des dons, en février. J'en avais
4: pas qui à faire
1: Il ah, y en a tant que ça, mais de toute façon, on, on, fera, on fera quoi qu'il en soit un remerciement en direct euh, à la radio euh, au mois de février, quoi qu'il en soit, il n'y a pas de souci. Euh, combien de l'eau au total Vous savez Il euh, y en a tant que ça <rire> J'aime bien...
4: Euh... Euh, moi, à la maison, ça mentirait. J'ai trois caisses de l'eau. Oui. plus euh, trois sacs à côté.
1: D'accord. Ça fait, voilà.
4: Et là, on a encore un sac, quand même un carton, qui, un carton qui est un peu bien rempli, qui va arriver de Leclerc. Il faut leur donner quand, euh, les téléphoner pour qu'ils puissent préparer le lot, qu'ils puissent nous le remettre. Mmh. Et elle va nous mettre des jeux dedans pour enfants, pour tout âge. Euh, j'ai dit qu'il y avait, c'était familial, quoi. Alors elle va nous mettre, elle va nous préparer un grand carton ou un sac. J'ai aussi, quand on a, euh, quand on est on doit aller chercher le lot.
6: Mmh.
4: Euh, j'ai mis aussi qu'on doit aller chercher un bon d'achat de 10 euros.
1: Mmh, c'est déjà pas mal, bon voilà. hein, d'achat de dix euros c'est bien hein. C'est déjà, voilà. C'est...
4: Euh, après on a où encore
3: euh... On va pas ouais. te décider On a on a pas mal de, de bons d'achat bon, On a quand même des lots à proposer hein quand même, il n'y a pas que des bons d'achat il y a une rosette, mmh. au moins de Euh c'est Voilà on a, a on, on a de la de charcuterie. De la charcuterie. On a de la charcuterie à récupérer, on a euh, actuellement ah. on a un, un four à pizza. Euh, on, on, a
1: nou- on a de la nourriture à récupérer. C'est vrai qu'on a, on a beaucoup de matériel, mais c'est vrai qu'on n'a pas encore la nourriture. C'est vrai qu'il faut, eh ben faut quand même aussi, le dire.
4: Justement, la nourriture doit arriver euh, début février avec capiscaze qui vont nous faire des bons alimentaires.
1: On en est où au niveau alimentaire Ça, ça avance, les boucheries, tout ça, Cistoron 6 ben, faire...
4: Sur, si, j'en ai, ben, sur Cisteron, mais je vais aller voir un peu de vivois parce que euh, j'aime pas trop qu'on prenne le gens pour des imbéciles non plus. Oui euh, gentiment, hein, euh, après, sur Gene, je sais qu'il y en a un qui doit apporter un lot à la poissonnerie, mmh. parce qu'il est très ami avec. Et d'ailleurs, que justement, il était d'accord pour nous faire un don, justement, pour le loto, aussi. Après, ben, après,
1: on a Capiscas. Capiscas, il y a Gaspiscase qui, qui est une épicerie à Château Arnoux, enfin, un pépin, plutôt.
4: Voilà, pépin. qui va nous faire des bons alimentaires. Mmh. Parce qu'elle peut pas préparer des filets parce que on dit par rapport à, à leur truc. Oui. Voilà. Alors comme ça, en même temps, ça ferait connaître un peu euh, le.
1: Est-ce je que ça je, je vais poser une question. Alors, je vais poser deux questions. La première, est-ce qu'il existe de faire des lotos sans carton plein en, en principe, non. Non,
4: non. Non. Mais par contre, moi, je vous dis d'entrer. Euh, mm. J'ai essayé d'appeler euh, ok Coral, mm. Aquasina. Mm pour essayer de voir éventuellement s'ils peuvent pas faire une entrée ou deux, ou même l'aérodrome de Talar qu'on doit voir. Oui, qu'on
1: connaît bien aussi, oui.
4: Voilà, parce que même pour demander... Même pour les si
1: parachutes, une c'est une ça Pour le parachute, hein. Une journée Oui, oui
3: par, par exemple, pour un saut, pour... Oui. Enfin, euh, après, voilà. Quoi, Donc, voilà.
4: Ou alors des entrées pour une famille au, au quai Coral ou quoi que ce soit qu'on pourrait mettre éventuellement, parce qu'après, l'entrée des auquais Coral, c'est quand même assez cher, et à Aquacina, avec les animaux et toute la crise. Après tout ça, on verra quand on aura tout parce que ça, j'ai quand même euh, fait des courriers à Aix pour.
1: Euh, alors là, si voir. là, là on en a, a parlé, mais c'est vrai que pour une côté essence, ça c'est vraiment pas possible. Et je, sach, sach, sachant qu'on n'a pas de subvention, donc de quoi qu'il en soit, on ne pourra pas aller à Aix. Mais oui. on va, mais rien ne nous empêche. Enfin, euh, euh, si on, Après, si on, on a je les moyens. La
4: question, si éventuellement, il pourrait renvoyer le lot ou alors. Donner, ça en euh, hein. rien. Un relais.
1: Ah un relais, oui c'est possible ah, pourquoi pas oui on, ça, ça, ça ça serait pas mal en hein, sachant que oui ouais, ça, voilà, ça me dérangerait c'est un pas relais,
4: ça On pourrait aller les chercher puis à oui. contrepartie, on met leur en scène sur notre site internet Bien sûr. et je leur ai dit qu'on leur enverrait une euh... le carte de remerciement
1: le, 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 le truc sur le site internet pauvre site internet on va nous on va nous prendre, on va nous prendre ah on va... Ben <rire> je peux compter une bonne page hein. je pense oui mais c'est il y aura mais vrai. il y aura de <rire> toute façon il y aura de toute façon un article dédié ou le de toute façon euh, dès qu'on aura et puis par contre il nous faut les logos parce que je sais pas comment on va faire pour avoir pour pas avoir les logos des, des enseignants, hein. enfin des, des, des commerces qui nous ont fait des dos, bref, etc. Est-ce que j'ai une question aussi parce que il y en a beaucoup qui m'ont posé cette question. Qu'est-ce que est-ce que vous avez parlé de l'association aux commerçants? Toujours. Est-ce que oui. qu'est-ce qu'ils ont dit? Est-ce qu'il y a eu des retours, des échanges, des euh, qu'est-ce qui est-ce, est-ce qu'ils se sont intéressés à ce que nous faisons? Est-ce que est-ce que là-dessus qu'est-ce qu'on vous a dit? Nous, il y a eu quelques
3: quelques commerçants ben, dernièrement notamment sur Manosque, hein, une hum. dame qui nous a posé la question et tout. Elle nous a dit ben, dis donc vous avez bien du travail à faire a dit surtout euh, à l'époque où on vit euh, voilà vous allez pas chômer et tout ça et euh, bon donc du coup voilà quoi ça nous a permis d'échanger un petit peu rapidement parce que la madame elle était très occupée euh, donc euh, voilà donc mais ça nous euh, certains commerçants oui s'intéressent d'autres euh, d'autres s'en foutent carrément hein, ils donnent un lot et puis basta quoi hein, ils sont pas euh, ils sont pas à ça près hein, on a même des, des des certains commerçants qui qui veulent même pas remplir la fiche hein, euh, parce que pour eux, voilà, ils donnent et puis basta,
1: quoi. Alors, le problème de donner, c'est bien, mais après, ça veut dire que si, s'ils mettent pas de fiches, il faut bien, et c'est là qu'il faut qu'on se dise aux commerçants, c'est que si on fait des fiches de dons, c'est fait exprès pour que ça appartienne bien à l'association et non qu'on garde ça pour nous, pour les adhérents, parce qu'on on peut nous faire des dons et, que, et qu'après, on peut les garder pour nous, en fait. C'est, c'est oui, juste ça. pour faire un petit peu le côté légal de tout ça, que tout don doit être, pour nous, fiché afin que, que, ça, que, que ça montre que ça appartient bien à, l'associ, à l'association et pas autre chose. Voilà, c'est ça qu'on insiste bien. Euh, on va, quoi qu'il en soit, se réunir lundi ou mardi, on va faire le bilan, on en parlera, quoi qu'il en soit, samedi prochain de, de, de tout ça, qu'est-ce qu'on va faire pour la suite. On donnera des nouvelles. Est-ce que pour l'instant, le loto est maintenu à l'heure d'aujourd'hui Oui. Ah, on est d'accord. Alors d'aujourd'hui, c'est toujours maintenu. Là, c'est vraiment un grand appel. Même s'il y a des gens qui nous écoutent, qui nous écoutent, au pire, faites-nous des dons. Mais bon, le problème c'est qu'on veut du neuf et pas de l'occasion. Euh, pour euh, notamment des gros lots. On va pas demander aux gens de nous offrir des télé c'est sûr, hein, non plus. Hein. On est un peu mal barré là-dessus. Hein.
3: Moi, je cherche juste un four encastrable pour moi. Hein, donc, bien si sûr, pouvez, on... bien sûr,
1: Lionel, bien sûr, Lionel, Lionel, qui part dans 15 jours. Dans 15 jours, c'est le déménagement. C'est ça. Et à ce propos, je tiens à dire que l'émission dans 15 jours va être re- va être décalée, c'est-à-dire qu'au lieu qu'on fasse l'émission le samedi ou le dimanche, on va le faire le mercredi d'avant, c'est-à-dire le 1er février, afin qu'on puisse être tranquille pendant les 4 jours de déménagement, euh, c'est-à-dire du vendredi au lundi. Voilà pourquoi on va faire l'émission le-, le, le mercredi, mais avant le déménagement, il hein, faut quand même le faire. Hein. Voilà, Lionel nous enlève son casque, il est avec son portable, voilà, bon, c'est pas grave. Alors, je vais poursuivre un petit peu, on va parler de, du froid... Du froid, du froid. Hein. Vous savez que la, l'alerte grand froid vient d'être euh, déclarée, déclenchée euh, au nord de la France. Hein, il faut quand même le dire. Il euh, y a des températures négatives qui sévissent depuis quelques jours hein, et dans la quasi-totalité de la France métropolitaine, poussant gou- gouvernement et association à se mobiliser. Et l'air vif et sec venu de l'est génère depuis euh, donc mardi des températures de 5 à 10 degrés en dessous des normales de saison, selon Météo France. Donc la douceur ne devrait revenir que euh, la semaine prochaine. Et encore, c'est mal barré. Hein, j'ai vu encore Météo France. Euh, j'ai j'ai vu que, qu'il y a des températures très négatives la nuit, surtout euh, selon l'organis- l'organisme de prévision. Donc avoir aussi froid en janvier, est-ce normal Oui, non En janvier, c'est normal qu'il fasse si froid, je pense. Euh, ça. Oui. Ah ben, On a encore une période
3: hivernale. Hein.
1: Voilà. Est-ce que ici, euh, ici, est-ce que chez nous, c'est des températures, euh, on va dire euh, habituelles L'année dernière, il faisait chaud hein, en janvier hein, parce qu'on a eu un hiver ah. très court. Hein. Disons que ça dépend
3: des années. quoi. Généralement, une année sur deux, on, on a, des, on a des, des températures assez fraîches. Généralement, une année sur deux, on a un hiver assez doux, mmh. euh, Voilà, comme l'année dernière. Hein. L'année dernière, ça a été quand même assez doux. Hein. On n'a pas eu trop à se plaindre. L'année précédente, on, a, on s'est un peu plus caillé les meules quand même. Hein. Il y a eu pas mal de neige. Euh, là, pour cette année, je trouve que c'est, c'est doux aussi, c'est, ça va.
1: Tu trouves ça doux La nuit, euh, je trouve pas ça doux, moi, personnellement. Non, mais la,
3: la, la nuit, ils sont fraîches, mais bon, ouais. sinon, le restant de la journée, ça va, quoi. Je veux dire, euh, on a eu
1: pire. Alors, ouais. janvier, effectivement, effectivement il y a eu pire, parce que janvier reste quand même, quoi qu'il en soit, le mois où les températures sont les plus basses dans l'hexagone, et néanmoins, le froid est intense, euh, donc cette semaine et la semaine prochaine, hein, qui, va, qui va arriver aussi. Donc, c'est simple, on n'avait pas connu une telle situation en France depuis 5 ans, quand même, hein. Ça fait 5 ans qu'on n'a pas eu un froid comme ça. Et cet épisode est dû à une descente d'air froid en provenance d'Europe de l'Est. Et si vous avez tendance à grelotter ces jours-ci, sachez que c'était pire en 2012. Cette année-là, l'épisode avait duré deux semaines en février et on avait atteint moins 20 degrés. C'est ça. Dans certaines régions. Rien à voir non plus dans, avec les vagues historiques de janvier 45, 1963 et 1985. Donc les températures chutent, mais aucun record de froid n'est battu. Donc, il faut quand même le souligner. Ah.
3: En 2012, là où j'habitais avant, on avait, euh, au courant de l'hiver, on avait dépassé les 2,30 mètres euh, d'épaisseur de neige en une journée.
1: 2,30 mètres quand même. Ah oui, c'est pas mal. Ouais.
3: En une seule journée, hein. Et ces températures, la négative. La neige n'est pas
1: finie, hein, ça va revenir dans la, la semaine prochaine, je ne sais pas si vous êtes au courant, hein, ça va ouais. revenir. Hein. Euh, question, donc, comment et pourquoi calculer euh, la température euh, ressentie donc, Les données fournies par Météo France sont dites sous-abri, ça c'est très important à le dire, c'est-à-dire qu'elles ne prennent pas en compte le vent. Mm-hmm. Donc c'est très important à le dire, ça veut dire c'est vrai que là, quand est-ce qu'on est sorti cette semaine, il faisait bon, et dès qu'il y a eu du vent, mon Dieu je ah le bah vent, le est ressenti, froid. Après le
3: ressenti, ouais, avec le vent, se fait euh, le ressenti est complètement différent.
1: Hein mm. Alors, depuis la fin des années 2000, les météorologues donnent également les températures ressenties dans leur bulletin. Ces chiffres prennent en compte la perception physiologique de la température en fonction des conditions atmosphériques. C'est ce qu'a rappelé Météo France. Donc, il peut permettre aux personnes exposées au froid de se prémunir des risques de gelure et, de, et d'hypothermie. Ça, c'est très important. En cause, le refroidissement éolien qui donne une sensation de froid plus vive que quand le vent souffle, la température ressentie s'obtient à, l'a- à l'aide d'un calcul empirique. Par exemple, une température température de moins 10 degrés, associée à un vent de 50 km heure, est-ce que vous savez combien ça, combien ça fait En vrai, en réel
3: En réel, au ressenti euh,
1: C'est-à-dire à la sensation. Ouais,
3: on doit être à du moins 20, 20, moins 25.
1: C'est pas mal, moins 22 degrés, exactement. C'est pas du tout la même chose. Hein. Mmh. Et c'est un. Euh, donc il y a un tableau c'est, qui.
3: C'est le, c'est le vent qui pose problème en fait, parce que euh, quand il fait froid, donc même si on a des températures euh, bien négatives, on va dire un exemple, par exemple, moins, moins 15 degrés,
6: mmh.
3: on va dire que ouais, ça fait froid parce que c'est moins 15, mais euh, ça reste supportable.
6: Mmh.
3: Alors que sitôt que le vent se lève, et puis en plus si c'est un vent de nord, alors c'est encore pire, donc euh, du coup le ressenti se fait beaucoup plus bas, forcément.
1: Et euh, imaginez au nord. C'est comme alors. l'été. Parce que nous, nous, on se plaint, mais imaginez au Nord-Est, c'est là où il y a le pire, là où c'est pire quand même, hein, faut quand même le dire. hein. Alors quelles conséquences Bien sûr, j'y ai pensé. Alors quelles conséquences sur notre santé Ça, c'est quelque chose que que, que j'y tenais à à dire aussi. Donc les conséquences peuvent être dramatiques pour les personnes qui restent à l'extérieur. Lorsqu'il fait froid, notre cœur se met à battre plus vite et notre fréquence respiratoire augmente. Ce sont des mécanismes naturels pour maintenir, coûte que coûte, et notre température interne est de. Quoi qu'il en soit, le, le température d'un corps humain, combien Il y en a, je t'entends pas. À hein. uh, 37 et des brouettes, pardon. Vous mieux, Yonel, voilà. Donc, certaines. Voilà, c'est 37, c'est 37 degrés. 37, je crois. Ouais, ouais, le matin, oui. Donc, 37 degrés. <rire> ça, c'est un film, ça n'a rien à voir. Donc, certaines parties du corps sont quand même plus sensibles au froid. Vous savez, les, quelles sont les parties du corps les plus sensibles
3: les, les extrémités, les, les bouts des doigts, les bouts des pieds, mmh. euh, le J'ai crâne. Alors la non, tête, c'est l'endroit le plus chaud les cacahuètes. N'importe
1: eh bien non, figure-toi. Eh bien non, je suis pas d'accord. Il y a quand même cinq euh, cinq parties du corps à, à, à dire qui euh, qui sont très sensibles. Il y a le nez, ouais. il y a la bouche, il y a le cou, il y a les mains et il y a la tête. Hum. Voilà, Monsieur Protec, je te je te rappelle quelque chose Donc, aujourd'hui.
3: Euh, toi les cacahuètes, ça n'existe
1: pas, c'est pas vrai. Les cacahuètes, ah, tu veux dire les parties génitales, c'est ça qu'il faut que voilà, je dise. Ah, ah non, non, ça va, là-dessus, on n'a pas de problème. Hein.
3: C'est l'endroit le plus chaud du corps, ça peut paraître bizarre, mais c'est vrai. Non, mais toi, elle rentre, hein. <rire> ah non, elle rentre pas, non, ça va.
1: Ça c'est dit, ça c'est fait. Donc, sachez sachez qu'avec le froid, et ça, je vais apprendre quelque chose, peut-être qu'Yonel saura quelque chose là-dessus. Sachez qu'avec le froid, la pression artérielle augmente également et les vaisseaux sanguins se rétractent. <rire> Cela peut conduire, vous savez à quoi À force À la longue
3: une arrêt hein.
1: presque c'est pas assez on en est pas loin il y a une crise cardiaque effectivement il y a aussi un AVC ouais. et une emb...
3: accident vasculaire cérébral voilà
1: et une embolie pulmonaire aussi donc voilà les risques euh, en cas de froid et quand on inhale de l'air froid cela a également tendance à refroidir les, les muqueuses nos défenses immunitaires sont fragilisées donc moins armées pour lutter contre les infections donc le risque concerne surtout les sans abris qui, euh, qui s'ils ne sont pas assez couverts peuvent souffrir de gelures et d'hypothermie, voilà c'est pour ça qu'on insiste là dessus, alors qu'est-il prévu pour les sans abris alors on parle aussi de migrants aussi ou, ou des sans abris donc il y aura de la place pour tout le monde ça c'est ce qu'a promis le ministre de l'Intérieur Bruno Leroux euh, sur européen lundi dernier. Je sais, con... Je sais qu'Yonel n'est pas d'accord mais apparemment c'est une promesse qu'a, qu'a fait euh, le ministre de l'Intérieur. Il a dit ceci, nous avons fait en sorte que nous puissions offrir 3400 places supplémentaires dont 1400 à Paris. Euh, c'est euh, ce qu'a précisé le Premier ministre Bernard Cazeneuve mardi soir lors d'une visite au SAMU Social à Ivry-sur-Seine dans le Val-de-Marne. Et pour faire face au pic de froid, le gouvernement a mis en place depuis samedi un pilotage national quotidien pour anticiper les besoins en place d'hébergement. Le plan grand froid activé lorsque les températures nocturnes se situent entre moins 5 et moins 10 degrés. On va y arriver là, cette semaine d'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant. Donc c'est ce qui a également été déclenché, euh, ça a été déclenché par les préfectures concernées. Effectivement, au nord, c'est le cas, je tiens à le dire. Donc, le ministre de l'Intérieur a appelé les Français à contacter le 115, qui est un numéro destiné aux sans-abri. Mais selon la la FNARS, qui est la Fédération d'Associations Luttant Contre la Pauvreté, sachez que moins d'une personne sur deux avait été prise en charge en décembre par le SAMU social qui gère le numéro. Ce quoi, le ministre a répondu qu'en cas de moindre difficulté, il fallait appeler le 15, donc le SAMU, Et aussi, parce que les centres sont surchargés, sachez que pour 5000 appels reçus lundi, le centre d'Ivry-sur-Seine n'avait que 71 places disponibles mardi soir. C'est quand même fou, hein. Les particuliers aussi se mobilisent. Sachez que le 115 du particulier permet de mettre en relation un bénévole offrant une place dans son domicile avec un demandeur. Et ça a été lancé en 2012 lors de la précédente grande vague de froid euh, par deux anciens SDF. Et sachez que ce réseau compte à ce jour 17 000 bénévoles. Ce qui est quand même pas rien. Quelque chose... Il y en a, je t'ai vu faire un signe d'un nom, tu peux m'expliquer pourquoi
3: Oui, parce qu'en fait, actuellement, il y a, il y a un reportage là, qui court hein, sur la, la, les chaînes télé, euh, que, euh, et je trouve ça un petit peu aberrant, parce qu'on vit de, euh, en ce moment avec des, p- des périodes de, de froid, voire même de grand froid, et euh, il se trouve que j'ai entendu un truc qui est complètement aberrant, c'est que pour que les personnes puissent bénéficier justement de ces euh, abris, hein, pour pour la nuit ou pour quelques nuits, euh, sont obligés, mais obligés, de s'inscrire au 115. Euh, je veux dire, moi, une personne qui... Je pars dans un principe où une personne qui est assez isolée, qui a pas de moyens de, de communication ou quoi que ce soit, elle fait comment pour s'inscrire au 115 Parce qu'en ce moment, ils, parlent, ils, parlent, ils en ont parlé à midi, et apparemment, les, les centres refusent beaucoup de monde parce que ces personnes-là ne sont pas inscrites.
1: Ah oui, il y a une histoire d'inscription, c'est vrai, ça aussi. Ce qui est
3: totalement aberrant, quoi. je veux mmh. dire, on est dans une période où on se gêne les, les burnes, et euh, je suis désolé, nous on est au chaud, euh, ben, ceux qui sont dehors, ben, euh, je suis désolé, il n'y a pas d'inscription à avoir, c'est tout, C'est la personne elle vient, elle, elle dit voilà, je suis dehors, ça pas un couffin, elle fait son truc, et puis on lui trouve une opion, quoi. je veux dire, il euh, n'y a pas besoin de s'inscrire, quoi.
1: Autre question que tout le monde, que, que les Français se posent, c'est, c'est est-ce que la France va manquer d'électricité et de gaz C'est ce qu'on s'est beaucoup posé comme question. Donc il n'y aura pas de coupure d'électricité ça, c'est la première nouvelle qu'on peut annoncer. C'est ce qu'a déclaré la ministre de l'énergie, Ségolène Royal, mercredi dernier, à l'issue d'une réunion à l'Elysée sur la mise en œuvre du plan grand froid. Donc, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité, la RTE, a indiqué mardi qu'il pourrait être amené à déclencher des mesures exceptionnelles pour faire face à la surconsommation qu'implique une vague de froid. Donc, sachez qu'en France, un tiers des logements sont chauffés, sont chauffés à l'électricité. C'est une spécificité ancienne liée au développement du nucléaire et qui pèse sur la consommation de courant. Sachez C'est... que le sud-est, oui, Lionel Oui, non, ils ont même
3: réouvert une centrale nucléaire qui était fermée d'ailleurs, euh, je ne sais plus à quel endroit. Ils l'ont réouverte à cause justement de ces problèmes de, de, de consommation gros, hein. quoi, tout, oui. par rapport à la consommation. Donc du coup, ils ont remis en service une, une centrale nucléaire qui était fermée.
1: Autre point, c'est que le Sud-Est, là où on est en plus, connaît en outre une situation assez préoccupante pour son approvisionnement en gaz. Euh, Du fait du du quasi-arrêt des livraisons de gaz depuis l'Algérie, c'est ce qu'a prévenu le gestionnaire du réseau de transport de gaz. L'inquiétude sur la capacité de la France à répondre à ce pic de consommation a grandi depuis qu'une vingtaine de réacteurs nucléaires ont été mis en maintenance. Sachez que six réacteurs nucléaires étaient indisponibles pendant cette semaine très hivernale, selon euh, Ségolène Royal, qui a dit ceci, « Aujourd'hui, avec les très bonnes conditions météorologiques, les énergies renouvelables, l'éolien et le solaire vont produire l'équilibre équivalent de 8 réacteurs nucléaires, c'est-à-dire 8 gigawatts, C'est ce, c'est ce qu'on a c'est ce qu'elle a avancé et sachez que la France fait habituellement fonctionner 58 réacteurs dans 19 centrales nucléaires. Fallait que je le dise ça aussi. Alors, comment ne pas faire exploser ses factures d'électricité aussi Je vais faire un petit un petit peu de Est-ce que vous avez des... un petit peu de prévention ou pas de prévention mais peut-être un petit conseil à faire Est-ce que vous savez est-ce que vous savez que, comment on peut gagner un petit peu de, de... sur sa facture, ça comment il faut faire
3: éteindre toutes les veilles tous les appareils en veille de tous les, les débrancher
1: c'est pas tout à fait ça aller,
3: de tout laisser en mode éteint quoi, de toute
1: façon alors sachez qu'on répète souvent ces conseils mais je vais les répéter à nouveau c'est que 1 il faut éteindre la lumière en quittant la pièce
7: Oui, tant
1: il faut baisser la température de son radiateur je vais expliquer pourquoi. Et sachez qu'il y a des messages de prévention délivrés lundi soir par le ministère de l'Environnement. Que, euh, c'est ce qu'a rappelé euh, le, le site France Info. Donc sachez que la ministre Ségolène Royal y voit l'occasion de construire une société zéro gaspillage. Euh, Météo à la carte, qui est une émission sur France 3, joue aussi euh, sur le registre économique. Ils ont dit ceci. On peut expliquer par exemple que, que si on baisse de 1 degré, j'ai bien dit un degré, la température dans la chambre et dans le salon, on fait de, des économies. On parle de 1
3: degré. Et même de faire tourner les radiateurs à fond, c'est pas bon. hein. Vaut mieux les faire tourner au minimum. euh, S'il y en a plusieurs, hein, tu vois, par exemple dans dans, dans le logement, vaut mieux les mettre au minimum pour que ça chauffe bien et euh, et de consommer un minimum.
1: Au lieu de faire 20 degrés comme beaucoup le font, allez jusqu'à 18, c'est suffisant. Ah oui, 18, c'est largement suffisant. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire aussi. J'ai un autre chiffre à préciser qui n'a rien à voir avec le grand froid, mais que vous allez voir quand même, c'est le contre, c'est complètement contradictoire. Sachez qu'il y a un autre, un autre chiffre qui est, euh, qui est, euh, qui a été euh, déclaré. Sachez qu'en 2016, elle a été l'année la plus chaude de la planète, depuis le début des relevés des températures en 1880, marquant le troisième record annuel consécutif de chaleur. C'est quand même fou, on est quand même, on vient d'avoir, un, on est en plein grand froid en ce moment en 2017, et 2016 a été la troisième année historique en France euh, sur les pics de chaleur, c'est quand même fou. Hein. Donc, euh, tu l'as ressenti la chaleur l'année dernière, Gélique, c'est ça
4: Oh, bon, ça me dérange pas.
1: Pourquoi bon, ça te dérange pas
4: qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, euh, ça m'est égal.
1: Qu'il y ait des gelées, euh, qu'il y ait des euh, Ah,
4: mais façon, de toute manière, l'hiver, l'été, le printemps, l'automne, je suis toujours en t-shirt. Même dehors, avec une veste légère.
1: Donc, euh, qu'il fasse moins de degrés, tu es en t-shirt dehors
4: Ah, mais je crains pas alors, je vais te dire honnêtement, euh, voilà. À part si vraiment je suis vraiment malade, oui. Là, c'est vrai, je fais chier mon bordel. Je fais chier mon monde, je gueule avec tout le monde. Mais aussi non. Euh...
1: C'est pas d'aujourd'hui hein que tu fais chier ton monde, hein, je te le dis. <rire> non, ça
4: fait 34 ans que je fais mon euh, chier mon monde et je continuerai à faire chier mon monde jusqu'à ma mort.
1: Il <rire> enfin, faut quand même le faire. Que, que, qu'en, qu'en 2016, c'était quand même la troisième année historique de chaleur en France et que euh, là aujourd'hui, on est en plein froid. Euh, complètement contradictoire hein, en, en, en faisant ça. Euh, on pensait qu'avec la grosse chaleur de 2016, il allait euh, on, on allait avoir un hiver. Euh, plutôt chaud on va dire mais non euh, tout le monde s'attendait finalement on s'y attendait finalement à ce à, à, qu'on allait avoir un hiver rude eh bien on s'est pas planté <rire> Et euh, voilà eh bien qu'est-ce qui va nous attendre la question qu'on va se poser c'est qu'est-ce qui va nous attendre maintenant c'était l'été qui va arriver
4: <rire> oh je pense une bonne petite chaleur c'est bon
1: grosse ou petite normal normal donc 30 degrés par exemple un bon petit voilà, 30 voilà
4: forcément on va pas se mettre sous les cocotiers
1: je pense pas qu'on va arriver à 40 c'est ça que tu veux dire
4: voilà je pense pas non je vous rassure
1: d'accord bon on va faire la pause d'entrée avant de faire le ouais. sujet du jour ouais j'aime bien, j'aime bien Angélique ouais ah Lionel qui revient Mais Lionel est là il est oui, oui, oui. ouais Lionel ouais. Ouais, comme je disais t'as, avec le contraire c'est vrai qu'en 2016 a été la troisième his- année historique sur le pic de chaleur quand même c'est ça. Troisième année historique hein, de toute l'histoire de la de toute l'histoire euh, de voilà. Et c'est la troisième année. historique. Ah,
3: on a eu un été chaud. Hein. Ouais. On a eu un été chaud.
1: Hein. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un hiver froid. Alors qu'est-ce ah, mais que... c'est, c'est,
3: c'était la c'était la conséquence. Ouais. Que, tu vois, je te l'ai je te l'ai toujours dit. Hein, je te ouais. l'ai dit si jamais on se tape un été bouillant, l'hiver, on va se peler.
1: Quoi. Ça, et tu crois riche. qu'on va et, et tu crois que derrière, justement, en été, on va avoir un, un été encore bouillant
3: ah, ouais. c'est fort possible. C'est fort possible parce que là, actuellement, étant donné qu'on a tous les euh, tout le contraire, c'est-à-dire qu'on a tout ce qui vient de l'est qui, qui descend, donc après on va se taper euh, bah une remontée qui va être catastrophique, quoi, de toute façon. Je pense qu'à mon avis, on risque d'avoir un été bien chaud. Quoi.
1: Affaire à suivre, mais en tout cas, on a fait de la prévention euh, froid. Est-ce que qu'il euh, y a un dernier conseil au niveau de, du plan froid, est-ce qu'il y a un dernier, une dernière chose à rajouter à ce sujet ben, quoi qu'il en soit, ne... ça c'est notre fil rouge. Hein. Ne laissez jamais quoi qu'il en soit une autre personne dormir dans la rue. C'est très important. C'est faites le 115 ou au pire le 15. Voilà pour pas. Si vous voyez qu'il que, y a une personne qui, qui est en détresse dehors, faites au pire le 15 pour qu'il soit pour qu'il aille aux urgences. C'est très important ça. Voilà.
3: Et à
4: savoir que ah, ça dépend de qui. Hein
1: bah ben, tout le monde. Hein. On Il y, y en a qui ne s'en rendent pas compte, mais on peut mourir du froid. Il faut quand même le rappeler. Hein.
4: Oui, non, mais après certaines personnes, moi non. après, euh, voilà, les autres, euh, c'est sûr qu'il y a une femme avec des gamins. Je vais la, je vais appeler ou, s'ils Peuvent pas la recevoir. Ben écoute, euh, pour une nuit, je l'hébergerai. D'accord. Mais après, ça dépend qui c'est la personne, parce que si c'est qui je pense, elle reste dehors.
3: Okay. Et puis, il faut savoir que euh, le, le 115 et le 15, ce sont des numéros gratuits. Il hein. n'y mmh. euh, a pas de, il n'y a pas besoin de réseau euh, téléphonique pour pouvoir euh, faire ces numéros-là. Hein. Ça reste totalement euh, gratuit. C'est géolocalisable en plus. Donc euh, voilà.
1: Fais voilà, la pause d'entrée avant qu'on passe au droit d'asile, c'est-à-dire le sujet du jour. On fait euh, James Arthur avec Say You Want Let Go. J'ai J'en peu en rumeur. Je, 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 c'est pas grave. Et on se dit à tout de suite.
7: Là ouais. tout de suite pour la suite I met you in the dark You lit me up You made me feel as though I wasn't enough We danced the night away We drank too much I held your hair back when you were throwing up. Then you smiled over
2: your shoulder For a minute I was stone cold sober I pulled you closer to my chest And you asked me to stay over I said I already told you I think that you should get some rest I knew I loved you then But you'd never know it So you played it cool when I was in. Beautiful as ever And I swear that every day you'll get better You make me feel this way somehow I'm so in love with you and I hope you know Darling, your love is more than worth this waiting to go We've come so far, my dear
7: you even when we're ghost you were always there for me when i needed most
2: i'm gonna love you till my loves give out i promise till death we part like in our vows Sorrow i wrote this over you now everybody knows that it's just you and me till we're grand old just say
1: Equality, sur Gapri Radio, une émission basée sur l'engagement et la solidarité. Allez, de retour dans l'émission Equality, 15h35. J'ai des élèves dissipés sur Skype. Oui. <rire> N'est-ce pas Laurent qui, qui est à côté, qui m'écoute Oui. Oui. Ah, il est sage d'un coup, là, ça y est, il ne fait plus le...
5: Tu
1: Non, j'écoute, euh,
5: j'écoute ce qu'on dit, ça peut être intéressant.
1: Ça peut. Ça dépend ce que c'est aussi en même temps. Voilà. Allez, euh, je vais passer... C'est euh, bien parce que je retrouve... Je sais, Voilà, sujet du jour, c'est parti. En retard. Equality, c'est le sujet du jour. 15h36, donc le sujet du jour. On est à, euh, donc on va parler du droit d'asile. Mais chez les LGBT aussi oui, Miss Miss chère Angélique, parce que je tiens à te dire qu'on, qu'on va aussi être candidat à la DILCRA, notamment sur la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Oui, mais c'est j'aurais... ce que
4: j'ai lu sur Renda, ce que tu as partagé. Je
1: vais on va faire, je vais faire un, un projet là-dessus, mais je vous dirai, je vous en dirai un peu plus lundi ou mardi de quoi on va faire. Vous allez voir, ça, ouais. ça, ça va forcément vous intéresser en tout cas. Ça, je vous le promets. Moi, je suis partante. Ah bah ça va alors, <rire> tant mieux, ça me rassure. Je vais rappeler, mais alors le droit d'asile, est, euh, à la fois en général, on va parler, mais aussi chez LGBT, parce que malheureusement, il y a des personnes qui, qui, arrivent des, d'origine, euh, qui sont d'origine étrangère, qui arrivent en France ou dans, 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 dans d'autres pays, parce que malheureusement, euh, dans, dans ces pays-là, on refuse l'homosexualité. Voilà. Ça
4: dégueule. comment
1: Bah oui, le Maroc, par exemple, sachez que c'est, con, c'est con, quand même condamnable, hein, de prison. Oh, bon, euh,
4: chaque personne a le droit de vivre comme il entend, hein.
1: Ben oui, mais il dit ça... Oui, c'est nous, oui, mais malheureusement, tous les pays ne, ne pensent pas ça. Euh, j'en parlerai tout à l'heure, de toute façon, chez LGBT. Pour l'instant, je vais en faire euh, un sujet général sur l'asile. Donc, l'asile en France, est, qui, est, qui est selon l'OFPRA, la protection qu'accorde un état d'accueil à un étranger qui ne peut, contre la persécution, bénéficier de celle des autorités de son pays d'origine. C'est un petit peu ce que je viens d'expliquer. Mais que, pour d'importe... Par exemple, c'est savez qu'il y a des crimes qui existent dans, dans certains pays pour différentes raisons. Et sachez qu'il fuit leur pays, justement, pour éviter d'être puni ou être en prison, même quoi qu'il en soit, ou même des fois puni de mort. Mm. Voilà, ils, ils ne font que fuir, euh, si vous voulez, les peines de mort. Oui, ils et les... fuir,
4: pas pour, euh, ouais, mais bon, je les comprends aussi d'un côté, quoi. Mm. Donc, D'abord, c'est pas une raison non plus parce que ce sera toujours présent, quoi. Ah,
1: bah, ben, si, si l'asile est refusé, malheureusement, ils seront obligés de revenir à leur pays. Ça, c'est, ça, c'est le problème aussi qui existe. Il n'y a pas qu'en France que ça existe, ça. Hein. Alors. <rire> Alors c'est un droit qui est accordé aux personnes à qui est reconnue la qualité de réfugié ou octroyé le bénéfice de la protection subsidiaire. Le droit d'asile a une valeur constitutionnelle mais cependant le plus souvent c'est en application de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugié modifié qui est reconnu la qualité de réfugié. Un petit, comme ça, là-dessus, il fallait que j'explique. Donc, la demande de séjourner en France au titre de l'asile est faite auprès du représentant de l'État dans le département, c'est-à-dire habituellement le préfet, ou aussi du préfet de police à Paris. Elle peut aussi euh, être faite auprès du, euh, d'un consulat français à l'étranger. Et dans le cas où la demande est déposée sur le territoire, il ne peut être refusé d'étudier euh, cette demande pour le simple motif que la personne est entrée sur le territoire national de manière irrégulière. Donc ça, c'est à la, en application de l'article 31-2 de la Convention de Genève. En l'attente de l'audition de l'OFPRA, du requérant et du traitement de la demande, celui-ci reçoit donc un récépissé de demande d'asile. Ce récépissé qui est valable en général trois mois, c'est une autorisation provisoire de séjour, donc on appelle ça l'APS, et n'autorise pas à travailler. Le renouvellement du récépissé est possible jusqu'à la fin du traitement de la demande. Sachez qu'aucune condition de rejet d'office des demandes d'asile n'existe en France. Aucun, Aucune condition de rejet. Donc pourquoi on a autant de, de migrants et de, pers- de personnes en France Parce qu'il n'y a aucune condition. Et sachez que sur le plan administratif, euh, le demandeur d'asile a deux interlocuteurs. C'est la, D'abord, un, la, c'est la préfecture qui statue sur ses conditions de séjour en France pendant l'étude de sa demande d'aide. Et ensuite, le deuxième interlocuteur, c'est l'OFPRA qui étudie les motifs de sa demande. La préfecture effectue des vérifications en premier lieu, les conditions d'instruction de la demande d'asile, notamment grâce à la base de données Eurodac, contenant les empreintes digitales des demandeurs d'asile enregistrées par des États membres. Si rien ne s'y oppose, le demandeur d'asile est admis au séjour en France et reçoit un dossier, donc c'est la lia, qui est dit lias ofpra, qui est à remplir et à remettre sous 21 jours. Trois semaines, si vous préférez. Dans ce dossier, le demandeur doit formuler la demande d'asile par écrit et en langue française. » Il doit montrer par écrit, euh, euh, il doit montrer donc à travers un récit euh, circonstancié euh, et personnalisé qu'il a été persécuté ou qu'il était en danger dans son pays et que les institutions de celui-ci n'étaient pas en mesure d'assurer sa protection. Il peut joindre, s'il en possède, les documents prouvant les risques qu'il court dans son pays et ces documents doivent être traduits en français s'ils sont rédigés dans une autre langue avec une opération à la charge du demandeur. Donc il est aussi possible, dans certains délais, de faire parvenir des compléments à la demande d'asile, des documents ou des compléments au récit, c'est-à-dire à dire à loffre après l'envoi de la demande initiale, en accompagnant de préférence les nouveaux documents du numéro de dossier du demandeur. La demande est ensuite étudiée par un officier de protection qui peut recevoir le demandeur en entretien. L'OFPRA procure euh, alors euh, un interprète si nécessaire et qui propose ensuite une décision à son supérieur hiérarchique. Voilà, donc ça c'est la première partie. Est-ce que que, jusque-là tu tu comprends mieux un petit peu Angélique Oui, oui, oui. Est-ce que ça te choque ou est-ce que tu trouves ça normal non, c'est, c'est pas normal. la question, je te rappelle une fois, on a posé la question une fois à la à la, à la radio. Si c'était nous qui étions qui avait qui était en danger en France, euh, tu on en avais. On avait, on aurait une loi qui par, qui passerait, qui, uh, qui condamne, qui nous condamnerait de prison parce que on est gay, par exemple. Si tu, euh, est-ce que tu comprends, euh, qu'est-ce que tu, euh, est-ce que tu comprendrais qu'on, 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 resterait pas dans notre pays, qu'on, ir, qu'on choisirait d'aller dans un autre pays pour, euh, pour, euh, bah, justement, oui, pour faire ça. C'est sûr
4: qu'on se partirait, quoi, pour, euh, pas pour prendre une amende ou se faire casser entre guillemets la gueule, quoi. Mmh.
1: C'est un exemple.
4: Tu vois ce que je veux dire? Oui. Mais bon, coup... je trouve ça dégueulasse. Je veux dire, on est quand même chez nous, en France, ou n'importe quel autre pays. Les gens, ils ont envie de vivre comme ils ont envie de, de vivre. On doit accepter les gens comme ils sont. Euh, on est tous nés quelque part euh, au même endroit, pratiquement. On a, on s'enfile tous les mêmes pantalons comme tout le monde. On a tous les droits, et je trouve ça débile que on va, on va s'en prendre à des gens qui ont envie d'être gays ou lesbiennes ou n'importe quoi voilà non moi les rejeter de leur pays moi pour moi c'est c'est inacceptable
1: il va y avoir euh, une actu LGBT tout à l'heure que je vais parler vous allez voir c'est impressionnant c'est un un exemple type pourquoi il y en a certains qui fuient leur pays c'est malheureux ce qui s'est passé hein. je, ça, ça s'est passé à Sao Paulo, j'en parlais dans les actuels LGBT, écoutez bien bien tout à l'heure, il y a une mère qui a tué son fils parce qu'il est gay hein. Donc euh, ah ben là, je euh vraiment Alors, je 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 vais en parler tout à l'heure, vous allez voir, mais vous comprendrez forcément pourquoi il euh, y en a certains il euh, n'y euh, a pas que il a pas que le motif d'être gay hein, quand on fuit les pays, il hein, y a il a aussi les guerres, il y a aussi les, euh, les la famine. les
6: migrants
4: quand ils ont eu des problèmes quand on les a envoyés chez nous euh, mmh. mais euh, la sans, famine. je suis d'accord mais Déjà qu'on n'arrive pas trop à subir, euh, nous les Français, on n'arrive pas à, euh, certains à venir à nos besoins, on va arriver à venir aux besoins des autres.
1: Alors, c'est, c'est un petit peu le reproche que tu avais dit la dernière fois qu'on en avait parlé des réfugiés, c'est que toi, personnellement, tu trouves ça un peu honteux, euh, de, dans le sens où on s'occupe beaucoup des réfugiés et des euh, et même des migrants, hein, si on peut dire ça comme oui, ça, oui. Euh, dans le sens où ils en ont plus besoin que nous, et que nous, à côté, on est mis à l'écart, et dès qu'on demande de l'aide, on se fait on se fait éjecter, c'est ça que tu reproches, mais tu, je... attention, je tiens juste à dire un détail, c'est que c'est pas la faute des migrants.
4: Non, non, je dis pas que c'est la faute des migrants, moi c'est la faute des, des hauts placés, quoi.
1: Voilà, c'est ça. Qui font mal, euh, qui, le qui leur faut... Et puis c'est pas normal, c'est pas parce que les migrants en ont plus besoin que nous on en a pas besoin.
4: Mais non, mais on est tous pareils, on mmh. est tous sonnés, je veux dire, si on regarde bien, euh, regarde déjà rien que sur Sisteron, déjà le nombre de personnes qui n'ont pas de boulot, ou que si, ou que là, ou que on demande un papier, c'est non, euh, voilà, je veux dire, ils et eux, tu, tu les vois, ils arrivent, ils ont tout, des vélos neufs, on leur, on leur donne des logements avec tout meublé pratiquement. Mmh. Moi, je, ça, après, c'est pas leur faute à eux, moi, je n'ai rien contre eux. Mmh. Hein. C'est comme j'entends parler des HLM, les hauts placés, le, 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 toute la quincaillerie de, de, de Paris, les grandes présidentielles et tout le bazar. Là. Ils font n'importe quoi, ils sont tous là en train de dire blablabla. Bla, 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 bla. mmh. Bien sûr, on va tous les approuver, on va voter pour eux, on va faire n'importe quoi. Mais au jour d'aujourd'hui, excuse-moi, il n'y a rien qui avance. Mmh. On, en, on, on est en train de s'enfoncer au lieu de sortir.
1: Alors Est-ce que, est-ce que tu veux t'expliquer là-dessus en quoi on s'enfonce, ben déjà au niveau,
4: euh, ben, on s'enfonce Déjà au niveau... On s'enfonce déjà au niveau de boulot. Il n'y a pas assez de boulot pour, pour nous les Français. Il mmh. y a quand même... On essaye de trouver du boulot en tant que jeunes. Eh, je veux dire, et quand on te, on te dit, ouais, ben on a tout notre personnel, ou alors parce que vous êtes un peu fort, euh, voilà, vous pouvez pas, non, pour moi, non, c'est, c'est, c'est pas possible. Mm. C'est, 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 c'est honteux, je veux dire. Euh, on te coupe la hache pendant huit mois, euh, tu vis avec quelqu'un, il faut qu'il arrive à se devenir à tes besoins. Non, je suis désolé. Mm. Moi, j'ai vécu, euh, j'ai toujours été autonome, et c'est pas maintenant que je vais me mettre euh, à aller. Ah, qu'on m'a coupé la hache pendant huit mois. Euh, venir, euh, que mon homme m'entretienne, non, pour moi, ce n'est pas possible et c'est pas de mon ressort. Mmh. Je veux dire, quand on va voir des assiduces sociales, ils nous disent que les assiduces sociales sont là pour nous aider, pour ci, pour
1: là, Alors, ils sont là pour qu'on faire. Que je ne me trompe pas, là, je t'ai coupé parce que je crois que l'on a un salaire, c'est ça Et que vous y en couple Non, coupe, moi, il
4: m'avait su, pas, mais, non, il m'avait dit non parce qu'il manquait un papier ou je sais pas trop quoi. Ah oui, mais ça n'a rien à voir.
1: Euh, voilà, je
4: suis allé voir les assiduces sociales pour leur demander qu'ils m'aident. Qu'ils m'aident quoi. Mmh. Ah ben non comme j'ai dit, excusez-moi le terme qu'on emploie, il faut avoir peut-être un voile sur la tête et ça peut aller, Fatima, y avoir dit euh, dit à côté de nous. Oui, ou mais attention,
1: attention. Oui, mais attention parce que ça fait un peu discriminatoire ce que tu dis. Le problème voilà, c'est qu'on ne peut le, pas, on ne peut pas. pas.
4: Euh, voilà, tu euh, ne peux euh, pas. Je, je, j'en ai conscience de ce que mais j'ai dit. Hein. Mm. Comme j'ai dit, c'est pas. Après, on nous dit il faut pas être raciste. Comme j'ai dit, je ne suis pas raciste. Mm. Au contraire, j'approuve ces gens-là. J'ai de la famille, mais j'ai dit mais c'est vous qui nous faites tous devenir comme ça. Mm-hmm. C'est pas le contraire de je veux dire voilà, après je veux dire j'ai des amis hein, musulmans, j'ai de la famille, hein, mais je je m'entends vachement bien avec qui je rigole et tout bazar. Mmh. Mais moi, pour moi, il y a certains trucs que j'arrive
1: pas à comprendre. Fois, on peut euh, pas leur,
4: leur fonctionnement de l'État.
1: Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas parce que ah, nous on nous refuse des choses qu'il faut qu'il, qu'il faut pointer du doigt tout de suite aux personnes étrangères parce qu'ils n'y sont pour rien. Eux. Si on doit voilà. pointer du doigt, c'est c'est uniquement aux politiques et aux administrations qui qui qui, qui font n'importe quoi avec leurs lois, leurs loi, leur principes, euh, c'est tout. Mais il faut pas pointer du doigt pour autant les personnes étrangères qui n'y sont pour rien, euh, mmh. qui n'y sont pour rien sur comment fonctionne le système français. Ils n'y sont pour rien. Eux, ils font ils, ils ne font qu'on demander comme nous euh, de l'aide. Euh, nous, on, on, on aurait fait pareil. Et simplement, voilà, c'est la, c'est la, c'est la politique et les principes, euh, voilà, de, en France, qui disent "Ben, nous allons mettre en priorité euh, ces personnes-là au lieu de nous." Mais c'est pas la de faute des personnes d'étrangères pour autant. C'est ah, ça, non, non, c'est c'est la ça la que je veux dire.
4: De, 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 euh, c'est, c'est la faute de des. Il y a eu là, après les, les grandes présidentielles ici, il est là, Hollande, mmh. Chirac, Mitterrand, Sarko et j'en passe d'autres. Eh.
6: Mmh.
1: Donc, oui, et je ne pense pas que c'est forcément à cause de, de, des présidents de la République, c'est aussi la faute de la politique en général. C'est ça que mais je oui, veux dire. mais l'État, oui.
4: l'État en général, parce que c'est quand même l'État, je veux dire, euh, tout vient. De toute façon, ils se, ils se voient, que ce soit l'État, les présidents, ils sont obligés de se voir tous pour essayer de, d'arranger les choses. Hein.
6: Mmh.
4: Il y a, quand tu vois qu'il n'y a rien qui avance, ça, moi, ça me fait rire, quoi. Ils sont tous là, bla. Et quand tu as voté pour la personne, excusez-moi, il n'y a rien qui bouge, hein.
1: Alors, pour continuer sur l'histoire de, de, du droit d'asile, dans, dans le cadre d'une procédure prioritaire, sachez que l'OFPRA est censé répondre à la demande sous 15 jours. Ils sont censés, hein. Et en cas de rejet de cette demande, le demandeur se trouve aussitôt en situation irrégulière sur le territoire français, vous savez, les fameux sans-papiers. Oui, Donc, En cas de rejet de la demande initiale, un recours est possible euh, auprès de la Cour nationale du droit d'asile devant laquelle le requérant peut se faire euh, assister d'un conseil et a droit à un interprète aussi. L'aide juridictionnelle pour cette procédure contentieuse n'est disponible que dans certains cas. Cependant, le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle suspend le délai dans lequel le recours doit être déposé jusqu'à la décision ou non d'attribuer cette aide au demandeur. Malheureusement, c'est la loi. C'est pour moi qui l'invente. C'est pour ça que je, je tenais à en parler de ça parce que beaucoup m'ont parlé de droit d'asile et je sais qu'il y en a beaucoup qui ont contacté notre association par rapport à ce sujet. Euh, mmh. Donc c'est pour ça que je que je tenais à faire ce sujet aujourd'hui.
4: Oui, d'ailleurs, il j'ai eu un coup de téléphone moi-même, un peu étrange. Oui. Parce qu'on m'a demandé si je pouvais amener une personne chez un oculiste à Sisteron. J'ai dit, parce qu'ils ont juste demandé où ils ont trouvé, parce qu'il m'a dit « Non, mais nous, on travaille dans des discriminations. » Parce qu'il n'y avait pas les papiers ou un truc comme ça. J'ai dit « Écoutez, euh, je travaille dans une association Equality qui lutte contre toutes les formes de discrimination qu'il y a euh, dans tout.
6: Mm-hmm. » J'ai
4: dit « Mais euh, les logements, le LGBT, le handicap, euh, voilà, tout ce qui les 5 ce qu'on a. » J'ai dit « Excusez-moi, mais moi, je peux pas aider cette personne. » Euh, que je ne je suis pas assistante sociale mais oui, pas les problèmes qu'il peut avoir j'ai dit, par contre, moi, je vous euh, je vous oriente vers le centre médico-social qui est sur Sisteron, qui peut peut-être aider la personne à trouver un traducteur.
1: Quoi. Alors, si, effectivement, euh, cette personne aurait été rejetée, il aurait été discriminé, là, l'association aurait fait son rôle de, en tant qu'association, mais si c'est pour aider les gens, non, il y en a qui confondent un peu, beaucoup, hein, euh, je ne sais, sais pas pourquoi on se fie à notre association, il y a deux jours, on a reçu un coup de téléphone bizarre sur notre fixe, comme quoi il y a une... Bon, je ne vais pas expliquer ça, je préfère mieux qu'on en parle la semaine prochaine, parce que je pas sur moi. Mais voilà, c'est vrai qu'on reçoit des des, des appels bizarres, même par mail, tout ça, en disant, on a besoin d'aide, on a besoin d'aide, mais attention Sachez qu'on est une, une association du temps contre les discriminations on ne va pas aider toutes les personnes euh, et puis on, notre rôle c'est de lutter et militer contre les discriminations et non pas faire du social et ni de faire de l'aide euh, on n'est pas on n'est pas comment dire euh, comment on n'est pas oui on n'est pas ce temps social on n'est pas infirmier on n'est pas auxiliaire de vie euh, c'est pas notre domaine malheureusement on aurait bien aimé mais bah, c'est pas notre rôle de l'association nous après notre rôle d'association, effectivement on, on, on va donner des adresses on va donner des des liens tout ça d'autres aussi les adresses d'autres associations qui sont habilitées à ça 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 sera notre rôle aussi euh, mais bah voilà il faut pas confondre j'ai l'impression qu'il y a des gens qui qui, qui prennent la première association venue sans regarder euh, les, les euh, on va dire les, les euh, ce qu'on fait ce que nous faisons que, les luttes qu'on nous faisons ils prennent la je pense dans les annuaires l'association qui a association dit on va les, les, les tout ça vérifier euh, aussi ce que font les associations on va les appeler et demander n'importe quoi comme aide tu disais quoi euh, Angélique
4: oui, non non, je parlais à Laurent et à Alexis.
1: Merci Angélique, c'est pas grave.
4: Et excuse-moi mais j'ai entendu ce que tu as dit.
1: C'est pas grave. Non parce que il faut pas faut, c'est, je pense qu'il y en a qui euh, qui confondent d'autres choses cest à dire que les gens vous regardent dans lumière numér- oui, « association
4: lutée et militant et leur rapport des papiers. Non même et... pas.
1: Non même pas, c'est pas ça, c'est qu'il y en a il des gens qui regardent qui les, juste les adresses association sans regarder ce que nous faisons, qui voilà, contactent l'association et la en disant
4: belle à domicile comme j'ai dit mais vous avez eu mes coordonnées mon fixe ou quoi
1: ah oui, c'est vrai, parce qu'en plus, tes, tes coordonnées sont uniquement sur, euh, sur les do, go, documents du loto, en plus, ils ne sont pas ailleurs. Eh oui,
4: et c'est que mon portable, c'est pas mon fixe.
1: Ah, non, aussi, ton portable est sur le site internet. C'est toi-même qui l'a qui, qui a autorisé. Oui,
4: oui, 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 non, mais je veux dire, mais après, quand, mon fixe, non.
1: Mm-hmm. C'est pour ça. Ah, ton fixe, non. Non,
4: après, est-ce qu'il, a, est-ce qu'il a pu avoir mon numéro, parce que vu que peut-être qu'il est en fouillant sur Facebook, je ne sais pas. Oui. C'est de là que je leur ai dit, parce que je, j'ai marqué que j'étais secrétaire à l'association Equality. Mmh. Bon, c'est vrai qu'il y a mon numéro peut-être de portable ou de fixe, je ne sais pas, il faut que je regarde. Oui. Et comme je vous ai dit, non, moi, je ne peux pas aider cette personne, je ne suis pas euh, pour. Tu
1: n'es pas apte, puis surtout.
4: Voilà, je ne suis pas apte à aider cette personne-là, même si c'est une langue étrangère, et pourrait faire comprendre qu'elle mmh. c'est les soins. J'ai, par contre, je vous oriente vers le centre médico-social qui est sur Sisteron. Voilà. Alors, Il après... m'a dit ok, merci, c'est gentil, on va appeler.
1: En tout cas, en sept ans que, en sept ans que, j'ai, que, que l'association existe, c'est vrai que le, le, le côté asile, c'est quelque chose qu'on nous renseigne qu'on, qu'on, qu'on beaucoup envers nous, envers l'association, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais faire ce, ce sujet. Alors, sachez que le statut de réfugié, j'ai bien dit réf, réfugié, est délivré sur l'un de ces trois fondements. Alors, comme ça, tu vas pouvoir ça, tu vas pouvoir pouvoir savoir comment on, on, on statue quelqu'un en tant que réfugié en France. Donc le premier point, on parle de l'asile conventionnel. Ça te parle ou ça te parle pas Non. Alors l'asile conventionnel, c'est en application de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur les réfugiés. Cette convention s'applique à toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques aussi, eh bien oui, qui se trouve hors du pays et dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou du fait de cette crainte, ne veut se réclamer euh, de la protection de ce pays. D'accord, pas d'accord, tu comprends mieux La race, je suis d'accord, la religion, je suis d'accord. Par contre, euh, les opinions politiques... euh... Non, ah, je France, ça, ouais. euh, ça, par contre, je suis pas très pour sur les opinions politiques, hein, je dis franchement. Euh, non, parce
4: que,
1: euh, donc, ça veut dire que quelqu'un qui est Front National, il va fuir la France pour aller dans un autre pays parce qu'il est du Front National et qu'on le rejette, là, sous... Oh, euh, je sais pas comment expliquer, mais c'est, c'est complètement idiot, quoi. Je suis pas tellement pour sur les opinions politiques. Par contre, sur la race et la religion, surtout la religion, euh, surtout oui. la religion, vous savez que là-dessus, c'est le sujet le plus sensible. La race aussi,
4: parce que nous, on travaille quand même sur ça aussi, oui. je veux dire...
1: Euh, on
4: a quand même les cinq axes où on parle de la race, euh, des humains, de
1: euh, euh, voilà. Oui, nous, chez nous la race c'est l'être humain, on l'a toujours dit, voilà. mais ça c'est chez nous ça, euh, sachant que la race... On
4: euh... mmh. m'a <rire> pris la race. Euh...
1: Ouais. Alors après l'asile constitutionnel, qui, euh, ça c'est le deuxième, euh, le deuxième fondement, l'asile constitutionnel qui suit le principe posé par les constitutions de 1793, là on arrive à la révolution française... Euh, que, c'est-à-dire le peuple français donne asile aux étrangers bannis euh, de leur patrie pour la cause de la liberté et il le refuse aux tyrans. C'est-à-dire que s'il y a malheureusement un, un pays qui est voilà tyrannique auquel il y a des dictateurs etc et si a, ben nous on, on, on propose l'asile euh, pour sortir euh, pour que les, 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 les habitants sortent de ce pays tyrannique en quelque sorte. Alors. Euh, et aussi de la constitution de 1946, où tout, euh, qui dit que tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République. Autre constitution, la constitution de 1958, c'est qu'on connaît aujourd'hui la Vème République, avec l'article L711-1, euh, qui dispose, qui dit ceci « la qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ». Voilà, donc c'est à partir de ces trois constitutions qu'on peut donner l'asile constitutionnel. Et sachez que l'asile constitutionnel obéit aux mêmes règles de procédure et offre la même protection que l'asile conventionnel. C'est uniquement le fondement juridique qui est différent. Et les autorités responsables de l'examen de la demande sont également l'OFPRA et aussi la cnd Ça, il fallait le dire. Troisième fondement, c'est le, le HCR qui exerce aussi son mandat sur le demandeur. Tout simplement, le fameux HCR. Hein. Voilà, ça tu te... voilà, tu comprends un petit peu mieux comment ça marche, c'est un peu compliqué.
4: Oui, il faudra peut-être que j'ai euh, je cherche un peu des trucs parce que pour me mettre un peu plus dedans quoi. D'accord. Alors après il euh, on... je m'instruis, on va dire.
1: Et c'est justement ça aussi le but de l'émission, c'est aussi apprendre des choses que, que, que pas beaucoup ne, le savent aussi, parce que le, le droit d'asile, euh, on entend parler, mais on ne sait pas comment, euh, comment ça fonctionne forcément. C'est ça que je veux dire. Ouais, non, c'est Alors ensuite, on parle de la protection subsidiaire, qui est euh, qui est en fait la qui est sous la protection de la loi du 10 décembre 2003 en cas de menace graves comme la peine de mort les traitements inhumains et dégradants, et aussi la menace indirecte et individuelle dans un contexte de conflit interne ou international. Donc, selon la notion d'asile interne, la demande d'asile peut être rejetée si l'étranger peut vivre normalement sur une portion du territoire de son état d'origine. On a bien dit sur une portion. Par exemple, les États-Unis... Tous les États n'ont pas les mêmes lois, mais s'il y a un État qui, qui ne, on va dire, qui protège la loi, euh, eh bien, il est tranquille, par exemple. Et par exemple, s'il y a une région dans les pays africains, dans un pays, mais s'il y a une petite région qui protège de, 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 de la loi, eh bien, ils peuvent, ils peuvent vivre largement dans cette petite région. C'est un exemple. Oui. Et, si, et si, par contre, la totalité du pays condamne fermement de Nord, tout ça, ben là, à ce moment-là, il peut demander l'asile dans n'importe quel pays pas forcément en France hein, de toute façon hein, mais dans un pays européen même aux états unis etc euh, voilà euh. Sa- sachant qu'aux états unis c'est pas la même loi hein, sur les droits d'asile hein. surtout alors, maintenant avec Donald Trump non non, non. Ah, il y a... ça va être un peu plus compliqué je crois
4: hein. ah ça, c'est
1: sûr, hein Alors, euh, si la notion d'asile interne, donc je l'ai déjà dit, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions d'octroi du statut de réfugié et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes. Alors, est-ce que d'après, d'après toi, quelles sont les menaces euh, qui sont prises en compte sur la, pour, pour, pour avoir la protection subsidiaire, donc j'ai, j'en ai un peu parlé. La pleine de mort, bon, je, te, je, te, je t'en fais cadeau parce que tu en as entendu parler. Est-ce que tu en vois d'autres eh Est-ce que tu en vois d'autres Parce que ça, il faut quand même le rappeler qu'il y en a certains dans certains pays, c'est quand même impressionnant. Hein. On peut parler de torture aussi.
4: Oui, la torture, oui, qu'on baïonne, qu'on attache.
1: La torture, ben, a... La torture est un motif pour euh, demander l'asile.
4: Oui, bah, c'est normal. Le danger, comme les, les, la guerre.
1: Mmh. La torture, ouais. c'est pas forcément la guerre, hein. nous sommes d'accord. Hein. Oui, mais
4: la, la, les guerres, ce qu'il y a eu là, les, euh, pour les réfugiés, qui sont, pour les migrants qui sont arrivés chez mmh. nous, quoi, je veux dire, euh, ils ont eu aussi un problème et. Euh, voilà.
1: Alors après les traitements inhumains et dégradants, est-ce que tu, en... moi j'en vois personnellement certains. Par exemple, il y en a qui, euh, qui font brûler euh, certaines personnes. Euh, voilà, il faut être honnête. Hein. Les, les battre une, sachez qu'il y a des pays qui, qui autorisent à battre une personne, par exemple homosexuelle. Parce que voilà, homosexuel. c'est parce que ça c'est
4: dégueulasse. C'est un exemple. Je veux dire, pour moi c'est dégueulasse. Je veux dire, t'as pas à frapper. Dans ces cas-là, alors on, chez nous on vient on va frapper euh, Aliam un gay.
1: Ah mais chez nous c'est interdit en France. Mais il y a des pays voilà. qui n'interdisent pas ça.
4: Voilà, mais je veux dire, mais la loi elle devrait être de, de partout pareil.
1: Mmh. Bah, malheureusement, euh, dis ça aux pays euh, d'Afrique, ça va être un peu compliqué. Train, tu
4: vois ce qui se passe dans certains pays, eh, qu'avant il y avait euh, la, la peine de mort, je sais plus où elle était, c'est un Amérique, non
1: mmh. euh, Oui. Et que,
4: voilà, et que ici, elle n'y est pas. Pour certaines personnes, pas pour tous, je parle. Mmh. Après, quand tu vois que dans notre pays on va frapper euh, quelqu'un qui est gay ou qui est lesbienne, non, pour moi je trouve ça dégueulasse. Je, moi pour moi c'est, c'est, non, moi c'est la personne que je frapperai à elle-même déjà. Mm. Je veux dire, euh, moi j'ai des amis qui sont gays,
1: oui. qui, qui sont biais,
4: qui sont tout, oui. je les accepte et je vais pas leur cracher à la gueule. Oui. Au contraire. Et encore, c'est là où on s'entend le mieux. Il y a des, forcément le plus de raisonnement où on passe des soirées super j'en ai eu l'occasion, j'en ai eu l'expérience et franchement les gens quand ils parlent parce que quand ils voient il y a des gens qui sont gays et ça y est ils se mettent tous des trucs dans la tête euh, voilà comme, non, pour moi c'est, c'est non. moi je pourrais pas euh, moi il y a quelqu'un qui, qui, qui se fait frapper devant ma gueule c'est la personne qui frappe la personne que je frappe hein.
1: forcément c'est moi, logique
4: je, moi je, je cherche pas à midi à 14h hein.
1: Alors, troisième point aussi, c'est que s'agissant d'un civil, la, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne dans un contexte de violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international. Voilà, ça aussi c'est protégé euh, c'est protégé, on peut demander la protection subsidiaire par rapport à ça aussi.
6: Mmh.
1: Alors maintenant, je vais faire un petit peu administratif maintenant parce que il euh, y en a plein qui me posaient des questions euh, pour comment on fait pour demander l'asile, tout ça. Il y en a plein qui savent pas. Donc je euh, vais je vais d'abord euh, expliquer comment, les démarches pour demander l'asile sur le territoire français. Alors la première étape, il faut faire une démarche à la préfecture, tout simplement. Alors si vous êtes déjà sur le territoire français en situation irrégulière ou avec un titre de séjour pour un autre motif que l'asile, vous pouvez aussi faire une demande d'asile. il faut quand même le dire. « La préfecture compétente pour recevoir votre demande d'asile est déterminée selon le département de votre domicile et selon le lieu où vous arrivez en France. »« Cette démarche en préfecture est obligatoire avant toute saisine de l'OFPRA et concerne autant l'étranger mineur que l'étranger majeur. » Alors après, il faut fournir des documents. Il faut fournir premièrement des indications relatives à votre état civil et éventuellement à celui des membres de votre famille qui vous accompagnent. Ensuite, il faut fournir tout tout document justifiant que vous êtes entré régulièrement en France ou à défaut toute indication sur les conditions de votre entrée en France et aussi vos itinéraires de voyage depuis votre pays d'origine. Ensuite, il faut fournir quatre photos d'identité. Comme quoi, ouais. Tu vois, ça c'est très important aussi. Hein. Et enfin, il faut fournir l'indication de l'adresse où il est possible de vous joindre si vous en avez une. Et il faut, ouais. il faut quoi qu'il en soit, euh, fournir tout ça, des, les éléments impré- importants pour euh, demander l'asile. Vous n'êtes quand même pas obligé à ce stade de vos démarches de fournir un justificatif de domicile. Ce n'est pas forcément une obligation. Il faut quand même le dire. Sachez que la préfecture est tenue d'enregistrer votre demande d'asile dans un délai de trois jours ouvrés, et ce délai est porté à 10 jours en cas d'arrivée massive de demandeurs d'asile. Ensuite, elle vous délivre à, une, à cette occasion un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile en France, et aussi euh, les, concernant les organisations susceptibles de vous apporter une assistance juridique ou de vous informer sur vos, con, euh, vos conditions d'accueil en France, donc le logement, la santé, etc. » La préfecture euh, relève aussi vos empreintes, ça aussi, il fallait que tu le saches, eh bien oui, la préfecture relève les empreintes des réfugiés, euh, sauf si vous avez moins de 14 ans. D'accord. Et ensuite, la préfecture vérifie que votre demande d'asile ne relève pas d'un, d'un autre pays européen. Tu vois, que c'est, tu vois qu'il y a des choses que tu apprends, il y a des choses que tu savais pas.
4: Ben non, ça non, je savais pas que la préfecture pouvait... Euh avoir nos empreintes.
1: Eh bien oui, comme une carte d'identité. Il faut quand même la repuyer Parce que nous, la carte d'identité, on a nos empreintes. Rappelle-toi bien de ça.
4: Oui, la carte d'identité, oui.
1: Eh bien oui, ben, justement. Eh bien, c'est, un peu la, c'est un peu le même principe en France, avec le demande d'asile. C'est-à-dire qu'on prend aussi les empreintes des personnes en cas de, de, de délit, tu sais, de tout. Alors, les
4: personnes alors qui, qui viennent en France, mettons qui sont étrangers, oui. qui, ont, qui sont sans papier.
1: Euh, Et s'ils sont sur son papier, ils sont en situation irrégulière. Ils peuvent être, ils peuvent être bannis là, ils peuvent être bannis, hein. Oui, mais Donc, qu'ils euh...
4: demandent aux autres personnes, en mettons, de faire un mariage comme un accord pour avoir les droits de papier, de faire, euh, les trucs, euh, tu sais. Oui. Quand enfin, en France, si tu veux te marier, que t'as pas les papiers, ils te demandent de passer un mariage, tu sais.
1: Alors, compl- Alors là, c'est compliqué. Là, là, tu me poses une autre colle. C'est que si t'as une personne, euh, étrangère qui veut se marier avec un Français, ben, il va, il va avoir la nationalité française euh, grâce au mariage. D'accord. C'est ça que, c'est ça que tu voulais poser comme question. Oui. Et eh il obtient la nationalité française à, à, par le biais du mariage. Et c'est d'ailleurs souvent ah. comme ça, malheureusement, que vous voyez sur Facebook. Ah ben, tiens, je voudrais sortir avec toi. Tiens, malheureusement. Et c'est comme ça qu'ils veulent avoir la nationalité française, hein. Voilà,
4: pour avoir des papiers, en Pour fait. avoir
1: les papiers. Et pas, pour, et pas pour votre cœur, non, non, c'est pour avoir les ouais. papiers et après vous, hein, se servir de vous. Bah... Oui, voilà, euh, on demande
4: le divorce et puis reste ici en France. Quoi.
1: Et ça, par contre, c'est vraiment la chose que je suis contre. Et c'est, c'est ce genre de méthode et ce genre de, d'arnaque. Là, par contre, je suis complètement contre ça. Il faut être en France de manière légale et correcte. Et ça, là-dessus, je j'insiste oui, bien là-dessus. Hein. Et non pas par euh, par profit, vas-y, je vais utiliser une personne faible qui a, qui a, qui a une peine de cœur. Ah ben bah, tiens, je vais t'appeler déjà chérie, je vais t'appeler tout ça. Et rien que pour être marié et pour avoir la nationalité française, mmh. bah, je ne pas je suis pas je suis pas pour cette euh, cette façon de faire voilà il ouais, y a des choses euh...
6: euh,
4: ça manque de respect déjà en soi mm-hmm. et puis envers la personne
1: ah oui largement mais en sur, surtout que deux jours après ça a été déjà divorcé t'es tranquille hein. d'ailleurs ça voilà, devrait, je trouve oui, que c'est, ça c'est, fait de la peine quoi c'est une loi qui devrait être modifiée d'ailleurs parce que
4: Modifié ou interdit carrément ouais, quoi.
1: parce que c'est, utiliser le mariage pour ça il ouais, faut il faut quand, il faut quand bah, même c'est comme
4: ça que les trois quarts des de tout est arrivé comme ça quoi. Et puis il, faut pas oublier,
1: puis il faut pas oublier qu'il y en a certains qui, qui ont quand même des, des, une situation de faiblesse on va dire et donc malheureusement il y en a certains qui utilisent cette situation de faiblesse euh, voilà et puis mm. ben voilà il faut quand même rappeler il faut quand même souligner certaines choses il y a des lois qui existent sur la de faiblesse mais euh, pour le prouver c'est autre chose hein, c'est ça le problème. Voilà ouais euh, deuxième étape Deuxième étape, il faut ensuite délivrer euh, votre attestation à l'OFPRA. L'OFPRA, c'est la deuxième étape. Donc, une fois votre demande enregistrée euh, à la préfecture, sachez que la préfecture vous remet deux types de documents. Pour Le, le, le premier type de document, c'est euh, pour que vous puissiez séjourner légalement en France. Voilà. Et le deuxième document, c'est pour faire votre demande d'asile, tout simplement. Et la préfecture vous délivre, sauf exception, une attestation de demandeur d'asile qui n'est valable que sur le que sur le territoire français. Ça, c'est très important. Uniquement sur le territoire français. Ça veut dire qu'ils ne peuvent même pas aller dans les autres pays européens. Pourtant, euh, c'est ouvert les, les pays européens. Mais ils peuvent oui. euh, mais ils peuvent pas aller au-delà de, du territoire français. C'est-à-dire que les, les papiers sont valables, ils peuvent aller euh, aux pays européens. Mais le papier d'asile en France il n'est valable qu'en France. D'accord. Bon, c'est ça que ça veut dire. Donc, elle remet aussi euh, la préfecture remet aussi ce document aux membres de, de, de la famille du, du demandeur qui les accompagne aussi. Ce document est valable un mois pour vous permettre de déposer votre demande d'asile auprès de l'OFPRA. Et pour vous permettre de séjourner plus longtemps en France de manière légale, vous devez en demander le renouvellement dès que vous avez déposé votre dossier auprès de l'OFPRA. Donc vous devez présenter la lettre de l'OFPRA attestant de l'enregistrement de votre demande et la préfecture peut refuser de vous délivrer l'attestation de demandeur d'asile avec, euh, sous deux conditions, soit si vous présentez une nouvelle demande de réexamen après un refus définitif d'une première demande, ou soit si vous faites l'objet d'une décision Décision définitive d'extradition vers un État autre que votre pays d'origine, ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen, ou aussi d'une demande de remise par un par une cour pénale internationale. Ok. Ça t'apprend des choses aujourd'hui, hein Ouais. Ah, c'est bien. Tu sais que ça fait partie du rôle de notre association, ce que je dis. hein Je sais. Voilà, je, c'est pour ça que tu appris, t'apprendras des choses aujourd'hui. Pour une fois
3: qu'elle apprend quelque chose.
1: Lionel est de retour. Pour une fois, je vais
4: te casser la figure.
1: <rire> et sachez que la préfecture vous remet également un formulaire de demande d'asile et vous avez 21 jours pour vous déposer votre dossier à loffre
3: non,
1: non mais Lionel t'as raté toute, euh, toute ta partie de la préfecture etc Donc je sais pas non, si non, tu... Mais... tu sais comment non, c'est...
3: Je, je... Enfin, après je connais les délais donc euh, ça va
1: quoi Tu connais les délais euh... de le... Pourquoi t'as, bah, pas... je... toi, t'as...
4: Toi je me demande qu'est-ce que tu fous parce que tu connais tout finalement
3: <rire> Non je ne connais pas tout c'est que moi je me renseigne un minimum quand même Oui Donc euh, voilà. Donc
4: euh, lèche oui. hein. C'est toi le lèche c'est pas ça Non non je
3: suis <rire> pas un lèche moi non,
1: non. Alors d'accord alors si tu le sais tu... Quelles sont les deux... Ah. Euh, quelles sont les étapes alors dans ce cas pour euh, pour demander l'asile il un, euh, aller, un, il faut aller où? il
3: euh, y, y a, alors attends, il y a, il y a un truc de pref et de l'AFPRA, je crois, un truc comme c'est, ça. C'est,
1: alors c'est la préfecture en 1 et l'AFPRA, l'AFPRA en deux. Voilà. Bien, Lionel. <rire> c'est bien. T'as, t'as révisé ça où? Sur le site de la SAU, c'est ça? Non, même pas. Je même vois, pas, même parce que, pas, parce que, parce que sur le site pas. de la SAU, ça y est, hein, ce que, je, ce que je, ce que je, ce que je suis en train de vous dire non, aussi, même hein. pas. Euh, donc voilà Donc on, ça c'est ce que je vous ai dit Ce sont les démarches pour nous demander l'asile Mais euh, dans sur le territoire français Ensuite il y a une, une autre mo- un autre moyen de faire des démarches C'est de demander euh, On peut demander l'asile si on est depuis la frontière aussi euh, si on vient en France pour demander l'asile, on doit euh, donc s'adresser aux autorités de police en cas si on est à la frontière. Hein, donc on doit s'adresser aux autorités de police aux frontières pour signaler euh, pour leur signaler euh, puis effectuer des démarches en préfecture pour faire enregistrer votre demande et obtenir un droit au séjour en France. Et si vous ne pouvez pas directement saisir l'office français de protection des réfugiés et apatrides donc l'OFPRA Une fois votre demande enregistrée, vous pouvez saisir tout simplement l'Ofpra. Alors, première étape, donc il faut enregistrer à la police des frontières. Si vous souhaitez entrer en France pour demander l'asile, vous devez l'indiquer, donc bien sûr, à la police des frontières du port, de l'aéroport ou de la gare de de votre arrivée. C'est quand même fou, hein. Ou, si vous êtes arrivé sur le, sur un, sur le territoire par un autre moyen, il faut demander donc, euh, à la préfecture compétente en matière d'asile la plus proche de votre lieu d'arrivée. Et vous êtes alors informé sans délai, dans une langue que vous êtes supposé comprendre, d'une part de la procédure de demande d'asile, d'autre part de vos obligations et de, euh, et de vos droits, et enfin, des aides dont vous pouvez bénéficier pour présenter votre demande. Alors, comme pour, sur la première partie, les empreintes sont relevées. Ça, tu le savais, ça, Lionel, quand les empreintes sont relevées? Tu le savais. Alors, dis-moi comment tu sais ça, parce que euh, y a des... ça me surprend que tu sois alors, au courant de tout ça.
3: Alors, en fait, étant donné que c'est, euh, c'est de l'administration, et enfin euh, moi, je sais ça, parce que quand j'ai été, euh, ça n'a rien à voir, hein, mais par rapport à l'administration pénitentiaire, par exemple, euh, ils avaient reçu, justement, des, des personnes en...
1: En asile ou en réfugié peut-être, euh, voilà. les deux
3: ouais. Voilà. Donc, du coup, il y avait
1: une prise d'empreinte automatique de toute façon les empreintes c'est un peu comme chez nous avec la carte d'identité parce qu'avec la carte d'identité on a le, on a les empreintes donc forcément c'est un peu le même registre sauf qu'ils ont pas la carte d'identité ils ont cette, ce papier là mais comme nous comme nous ils ont les en... ils doivent mettre les empreintes en cas de en cas d'infraction on va dire quelque part euh... Oui, voilà c'est, bah, c'est pour être fiché pour être oui. mis
3: sur un logiciel bien précis mmh. en cas de en voilà qu'ils fassent qu'ils fasse quelque chose d'illégal et afin d'être pouvoir de pouvoir être jugé minimum. Quoi.
1: Par contre, les empreintes, c'est euh, c'est à partir de, de l'âge de 14 ans. Mm-hmm. C'est-à-dire que ceux qui ont moins de 14 ans n'auront pas d'empreintes relevées. D'accord. Ça, je, je, tiens, je tiens à te le dire aussi. Alors, euh, en, et tout, et en fait, les empreintes, ça sert à vérifier que votre demande d'asile ne relève pas d'un autre pays européen. Voilà, c'est tout simplement, c'est pour ça. Et si ces autorités ne peuvent pas prendre immédiatement une décision sur votre demande en fonction des documents que vous produisez ou des informations que, que vous leur donnez, vous êtes placé donc en zone d'attente pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de votre demande. Voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. Ensuite, deuxième étape, c'est la démarche en préfecture. Donc, je pense que ça revient un petit peu à ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, la préfecture compétente pour recevoir votre demande d'asile est déterminée selon le département de votre domicile ou selon le lieu où vous arrivez en France. Et cette démarche en préfecture est obligatoire avant toute saisine de l'OFPRA et concerne autant l'étranger mineur que l'étranger majeur. Donc, ça revient un petit peu à la première euh, étape qu'on a dit tout à l'heure quand on avait parlé sur le territoire français. Euh... Voilà, et puis la troisième étape, c'est l'attestation à l'OFPRA, donc comme tout à l'heure, euh, l'un c'est pour euh, que vous puissiez séjourner légalement en France, et l'autre c'est pour faire votre demande d'asile, donc sachez que la préfecture remet deux types de documents, c'est ce que je viens de vous dire, et sachez que ce document est valable à mois. Voilà. T'es au courant Monsieur Lionel
3: euh, Non, pas du tout, mais euh, ah. moi je, je trouve que c'est... Enfin euh, voilà, on, a, on est un pays où on a beaucoup d'administratifs quand même, alors mmh. qu'on pourrait peut-être simplifier les choses... Euh, ben non il faut faire 40 dossiers enfin, je trouve ça quand même encore aberrant
1: aberrant oh ça va il n'y a pas tant que ça encore hein. c'est juste des étapes à, f- à franchir et d- d'être pour être légal surtout pour, dans, 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 dans le but d'être légal en France ouais, puis
3: après il faut attendre le, la réponse Donc, euh, ça aussi, ah, oui.
1: Leur réponse c'est 21 jours maximum D'accord. ça peut aller de, de 3 jours si, si c'est en urgence jusqu'à 21 jours maximum avec l'offre hein. la préfecture je crois que c'est si je me trompe pas la préfecture c'est 10 jours d'attente, maximum, D'accord. Voilà, je, je, je tiens à le, le répéter là-dessus, alors maintenant on va parler du droit d'asile chez les LGBT, parce que ça là-dessus c'est un, c'est un sujet, c'est bien lui on est arrivé au moment où on parle des, des LGBT, hey alors comme il existe des réfugiés politiques ou climatiques, y a-t-il donc des réfugiés homosexuels, ça c'est une question qu'on se pose, oui ou non d'après vous
3: euh, Je pense que oui quand même, il oui. n'y a pas que des hétéros dans les autres pays, quand même, Jasper, du moins.
1: <rire> <rire> Alors, F... Donc, sachez qu'un immigré peut invoquer le droit d'asile parce que son orientation sexuelle lui fait encourir des persécutions dans son pays d'origine. D'accord. Ouais. Le Maroc, par exemple. Je ouais. tiens à le dire. <rire> Alors, si la Convention de Genève de 1951, qui définit la notion de réfugié, ne mentionne pas l'homosexualité, cette dernière fait l'objet, depuis les années 90, d'un nombre croissant de demandes d'asile sur le territoire français. Mais à quelles conditions le statut de réfugié est-elle effectivement accordé aux demandeurs Ça, c'est une question qu'on se pose. Eh bien, sachez que c'est à condition euh, que la personne soit directement menacée du fait de son appartenance à un certain groupe social. Voilà, ça, c'est sur sur cette loi qu'il faut se baser ça, c'est selon les termes de la Convention de Genève. Hein. Euh, donc, on parle de, donc, le groupe social, on peut parler de groupe homosexuel. Ça fait tarte, mais au moins, on peut, on peut, on peut utiliser ça, euh, pour demander l'asile. C'est vrai que quand, quand je marquais le groupe homosexuel, je savais pas qu'on était un groupe, hein, euh, homosexuel. Mais on peut utiliser ça pour demander l'asile, en tout cas. Donc, c'est une appartenance doublement conditionnée Aussi, par le fait de revendiquer son son homosexualité en militant pour la reconnaissance des droits des homosexuels, par exemple, et par le fait de manifester cette homosexualité dans le comportement extérieur. Alors, si la première condition, c'est-à-dire revendiquer son homosexualité, s'inscrit dans la droite ligne de de l'asile politique, sachez que la seconde condition, c'est-à-dire manifester cette homosexualité, est bien plus floue, malheureusement. Alors soumis à la, à la seule appréciation des juges, ce critère place l'intimité du requérant au cœur de la demande d'asile. Et ça, c'est un petit peu ce qu'on reproche à la justice. Vous imaginez qu'on est obligé de parler de son intimité pour prouver l'homosexualité c'est, c'est un peu dégueu quand même. Eh ben oui. Pour prouver qu'on est homosexuel, on est obligé de prouver finalement et de prouver de A à Z toute son, tout son, toute son intimité, de, de, de tout balancer, de tout dire, de tout raconter. C'est c'est un peu rabaissant et un peu dégradant quoi. C'est ça que que je veux dire et que je que je reproche d'ailleurs aussi à, à, à la justice pour ça. Euh, donc l'immigré en fait n'a plus qu'à prouver qu'il subit des persécutions, mais aussi plus mais plutôt aussi qu'il est suffisamment gay pour obtenir la protection étatique. Donc il faut en plus prouver qu'on est suffisamment gay en plus. Ouais, super. <rire>
4: <rire> il faut faire un essai ou il faut faire un... Je sais
1: pas, euh, je sais pas, peut-être rouler une pelle devant le juge, j'en sais rien. Euh, <rire> ou pas, ou, ou alors rouler une pelle ou faire ou faire une ou, ou alors je sais pas. Faire... Le juge et tu
4: lui demandes s'il veut coucher avec toi. Non mais moment, je
1: sais pas, je sais pas pour prouver qu'on est suffisamment gay, je ne sais pas, pas rien, faire... Ils sont Complètement
4: débile, ça n'a rien. <rire> c'est, c'est complètement. Là, je vois pas, je, je vois pas le will le rapport
1: là. Non mais je ne sais pas, pas comment prouver qu'on est suffisamment. Ils, ils veulent quoi une, euh, une une fellation en direct devant la justice <rire> je sais pas, mais non, mais c'est, c'est quand même fou, quoi, de de, de, de de les dégrader à ce niveau-là, quoi. C'est ça, ça me, moi, ça me sidère, je vous le dis franchement. Bah,
4: il y a un minimum de, de respect, quoi. Voilà.
1: Donc, ce, donc, sachez que pour forger leurs conviction, certains juges se bornent à poser des questions sur les lieux gays du pays d'origine, tandis que d'autres se fondent aussi sur l'apparence de la personne, mobilisant à l'envie les stéréotypes de genre. Donc, ça veut dire que maintenant, on juge un gay par l'apparence. Je ne savais pas eh, que... Mieux, de mieux en mieux. Euh, bah ouais. Donc, pour eux, les juges, ils se fient à l'apparence pour prouver qu'on est gay. Alors que je tiens à rappeler, et on l'a dit il n'y a pas très longtemps, qu'on peut s'habiller autant qu'on veut, euh, on peut être efféminé et, et ne pas être gay. Déjà. hein. <rire> on peut avoir des tenues, et euh, on va dire, de femmes... Et ne pas être gay non plus. Euh, après, fréquenter les lieux gays, j'ai déjà vu aussi des hétéros fréquenter des lieux gays, parce que ce sont des amis gays, donc voilà, je, je sais pas comment expliquer, mais maintenant, on peut maintenant il faut prouver son homosexualité par comme ça. Moi, je trouve ça n'importe moi, je trouve ça vraiment eh ben, tu sais quoi débile. On va faire le juge à digne, mmh. on met Lionel habillé
4: normal, toi normal, euh, mmh. moi normal ou Laurent, et mmh. on va lui demander elle, où elle trouve la personne qui est gay.
1: Ah oui, surtout que Lionel, ça se voit pas sur son visage qu'il est gay, hein, donc déjà au moins voilà. C'est ça. Donc c'est, euh, ça. c'est un exemple, hein. Donc voilà. Après, ça dépend s'il se met en mode Lionel, là, ça, ça va être un peu plus compliqué. <rire> mais si. Non,
4: mais des fois Lionel il a des façons qui montrent qu'on sait qu'il est un peu gay, certaines peu. façons.
1: Si je gère pas, j'ai
3: tendance à être euh, légèrement efféminé.
1: Légèrement, ouais. mais vraiment légèrement. Mais alors, bah, après, si tu fais le macho dur de dur, vas-y que je. Euh... Ah ouais, là, tu peux te casser les dents. Ça, en plus, comment il prouvait d'être gay Il suffit d'être à côté de lui, il drague des femmes. Ça va être un peu compliqué, hein, de le prouver. Hein. Je... <rire> Donc, ça va être un... je sais pas comment on va faire pour prouver avec Lionel. Hein. Donc, en fait, tu vas dans un milieu gay, va regarder les femmes, hein, même pas les gays. Mais t'as lui,
4: alors, parce que Lionel, c'est il est mort, on
3: est mort. Eh, ça va c- être drôle.
1: C'est vrai, que c'est pas. Et ça, et ça serait pas mal à faire comme testing. Hein. C'est, c'est vrai, c'est un, vrai que un c'est petit, un, un petit jeu euh, trou, trouver le gay. <rire> trouver trou- le gay, ouais. <rire> mais, mais c'est vrai que c'est que c'est. Comment on peut prouver à un juge qu'on est gay euh, On va pas faire la pénétration entre deux homosexuels devant un juge pour, pour prouver qu'on est gay. Je sais bon, pas. Comment...
3: Monsieur le juge, si vous voulez, Madame l'avocat principal, venez, penchez-vous en avant, vous allez <rire> voir.
1: Ah et... mais là t'es pas gay. Ah, mais l'avocate ou l'avocat ah l'avocat oui mais si l'avocat n'est pas gay oui. tu fais comment tu vas le ah, là... <rire> tu, ah, ben, tu expliques <rire> tu
4: dis
1: ben, tu fais ça 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 ça, comme ça hein. Non, donc voilà donc ça, moi ça me sidère ça me sidère en tout cas que, que qu'on est obligé de prouver à la justice ces, ces genres de choses et comme je l'ai dit c'est pas parce qu'on fréquente un milieu gay c'est pas parce qu'on est on est, est féminé ou c'est pas parce qu'on a une manière de s'habiller que nous sommes gays que nous sommes hétéros que nous sommes bi etc etc quoi et puis il y a des billes qui sont purs des machos purs de dur et qui sont billets et que ça se voit pas et il y a des gens qui sont efféminés et qui sont hétéros. J'en ai déjà vu. Il euh, faut quand même pas, il euh, faut arrêter les conneries là-dessus parce que franchement, voilà, malheureusement, c'est comme ça que ça marche chez les, chez les personnes euh, gays. Alors, l'arrivée de milliers de réfugiés en France est une source d'inquiétude pour une majorité de Français. Mais le tissu associatif s'est déjà engagé pour faciliter une intégration qui ne se limite pas à la recherche d'un toit. Et les associations ont de nombreuses prérogatives en ce qui concerne la prévention et l'accès à la santé. Ça, c'est vrai. Donc, elles peuvent ainsi aborder des thèmes de prise en charge qui font cruellement défaut dans les pays d'origine de ces migrants. Ainsi, pour la première fois, le Conseil de sécurité de l'ONU a délibéré du sort dramatique des minorités LGBT dans les pays arabes et notamment en Syrie. Au plus haut niveau, on s'attaque désormais à un sujet mineur dans le drame syrien, mais qui mérite d'être discuté au grand jour. Donc, parmi les centaines de milliers de réfugiés qui tentent de rejoindre l'Europe, les pourcentages de personnes LGBT est probablement quand même de 10 comme dans n'importe quel pays du monde, au au passage aussi. Donc ces femmes et ces hommes, gays, lesbiennes, bi ou transgenres, je tiens, on a oublié de parler des trans, et c'est très important de le dire aussi, ont vécu dans des pays où l'homosexualité est interdite, comme par exemple cette jeune Nigériane, auquel euh, au Nigeria, euh, au Niger, euh, c'est interdit, et qui est récemment arrivée en France. Et il y a aussi ce jeune Syrien qui annonce être réfugié et gay. Donc c'est une grande majorité qui a souffert d'une double vie par obligation familiale ou sociale, et beaucoup n'ont pas eu le luxe de s'affirmer sur cet esprit identitaire et intime de leur personne. Ça veut dire qu'en gros, dans leur pays, ils ont caché totalement leur homosexualité, ils ont été obligés de, de, de sortir avec une femme pour cacher leur homosexualité. Ça, C'est un petit peu terrible, et malheureusement, ça marche comme ça chez eux. Alors quand ils arrivent en Europe, leur urgence n'est pas de vivre cette sexualité, mais en fait leur intégration en dépend. Et la France dispose donc d'un important maillage associatif, que ce soit sur le domaine LGBT ou aussi sur le domaine du sida, et qui pourrait intervenir dans la prise en charge de celles et ceux qui en ressentent le besoin. S'achètent les personnes lesbiennes, gays, euh, bisexuelles, transgenres et aussi les intersexués, communément appelés les LGBTI. Donc sont soumises à l'emprisonnement dans 76 pays. C'est là où je voulais en venir. 76 pays actuellement dans le monde sont, euh, sont soumis à l'emprisonnement.
6: Voilà.
1: Et sachez qu'il y a d- aussi des pays qui euh, condamnent à mort sur, euh, en raison de l'homosexualité. J'ai bien oh, dit condamnent plutôt. à mort. Ça c'est dans, impressionnant, quand même. Vous savez dans quel pays on condamne à mort l'homosexualité euh, bah, les pays bah, les pays arabes en principe. Alors le marque c'est l'emprisonnement, je tiens à le dire, c'est pas le, c'est pas c'est pas peine de mort. Hein. En soixante euh, seize pays donc euh, emprisonnement et 5, et après cinq euh, pays qui condamnent, euh, mort, euh, le... qui, euh, qui condamnent à mort le qui qui condamne à mort l'homosexualité, euh, qui applique en fait la charia. Voilà pourquoi. C'est leur c'est leur pratique, hein, c'est chez eux. Alors il y a l'Iran, d'accord, il y a la Mauritanie, il y a la Somalie, il y a le Soudan. Et il y a le Yémen. Ces cinq pays condamnent à mort l'homosexualité.
4: C'est dégueulasse.
1: Et c'est, pas fait, et c'est pas gagné hein, de, 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 de changer ça je vous le dis hein. alors sachez que n- nombre d'entre eux fuient donc euh, leur pays pour échapper aux persécutions et sachez qu'il serait environ 8 000 à 10 000 à solliciter la protection des états européens soit au total 2 à 3% des demandeurs d'asile dans l'union européenne et ces chiffres sont en constante augmentation depuis plusieurs années et c'est pour ça que je, faisais, que je, voulais faire, que je tenais à faire ce sujet aujourd'hui si l'orientation sexuelle et l'identité de genre doit, au regard du motif d'appartenance à un certain groupe social, être aujourd'hui dûment prise en considération dans l'évaluation de la demande, la protection est, en cas de pénalisation dans le pays d'origine, subordonnée à l'effectivité des sanctions ou à d'autres conditions restrictives, le demandeur LGBTI reste, quoi qu'il en soit, confronté à l'incontournable exigence de la preuve. » Voilà. Et sachez que la reconnaissance des demandeurs LGBTI comme appartenant à un certain groupe social. Donc, on est catalogué comme un groupe social, hein, si vous préférez. Ouais,
6: ben... Bah. Ouais, ben, le maire.
1: Maintenant, tu comprends mieux, Vili Miss Angélique, pourquoi je, je voulais faire ouais, ce mais sujet. il va
4: monsieur le maire qui le prouve, alors, qu'il est gay. Qui, quoi, dans où bah, monsieur le maire.
1: Pourquoi, monsieur le maire c'est pas, la, c'est pas la mairie que tu dois prouver
4: il euh, faut prouver à l'État, on va prouver, c'est le maire déjà qui prouve. Alors, c'est
1: vrai, comment, euh, maintenant, quels sont pour vous les moyens de prouver qu'on est gay maintenant euh, Pour fuir ces pays, justement, pour fuir euh, euh, voilà, à la fois la, ou, ou la prison ou la peine de mort, au pire, comment, comment on peut prouver
3: bah, Ce n'est pas évident, il hein. n'y a pas vraiment de, 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 y a pas vraiment de, de choses distinctives.
1: Hein. bah si, tu peux un mec
4: qui est gay, s'il n'a pas... s'ils ont... ils savent... Euh, ils le gèrent très bien et sont gays, et ben ils se promènent même dans la main, ils se font des bisous de tout le monde, s'ils n'ont rien à se reprocher.
1: C'est pas suffisant de, de tenir dans la main, c'est pas suffisant, surtout que si c'est une relation qui, qui dure depuis peu, c'est pas suffisant pour c'est prouver l'homosexualité. Euh, qu'il il y a faut prouver, qui
4: chez il faut
1: prouver de A à Z que tu veux, que tu fréquentes des gays, des milieux gays, etc. Mais ça, c'est pas facile parce que justement, dans leur pays, ils font, ils font, on fuit finalement, euh, tout ça. Euh, donc, comment prouver dans le pays d'origine qu'on est gay puisqu'il faut fuir dans le pays d'origine tout ce qui est gay? Alors,
4: tu prouves pas, tu te casses.
1: Oui, mais tu te casses, mais que tu dis maintenant après, ouais. comment on peut vous prouver en France? Chut. Et puis, il y en a, et puis, et puis, j'espère, parce que je, j'espère que je dis pas de bêtises, mais j'espère qu'il y en a qui font pas semblant d'être gays pour, pour fuir le pays. Oui, c'est sûr. Parce qu'il y en a qui, qui ah, voilà, peuvent bah, jouer alors, sur là, ça c'est aussi.
3: abusé, là, que... c'est carrément aller chercher gros, là.
1: Parce que, Il ah, euh...
3: bah, y en a qui se sont fait passer pour des réfugiés, hein, donc, euh, pour euh pour euh, venir en France ou autre. Donc euh,
1: voilà, ça, ça c'est quelque chose que j'apprécierais pas pour être honnête. Si c'est pour fuir le pays, c'est justement pour fuir euh, voilà, tout ce qui est condamnation. Mais après si c'est pour pour fuir voilà parce qu'il y a cette loi qui existe, on fuit à pays faire semblant d'être gay pour faire pays, histoire de venir en France. Pff, hein, comme ça. Tout à l'heure, il y avait Angélique qui a parlé aussi de, du mariage euh, voilà, c'est-à-dire que et ça c'est ça c'est la méthode Facebook en ce moment, la méthode Badou tout ce que vous voulez. Je 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 te trouve mignon, je te trouve beau, j'aimerais te sortir avec toi. Alors soit c'est pour l'argent. Évidemment, soit c'est pour, euh, soit c'est dans l'intention de se marier pour et pour euh, au, et pour euh, être en France parce qu'on peut on peut avoir la nationalité française en cas de mariage. C'est, est-ce que c'est une méthode que tu approuverais, Lionel, ou pas
3: Non, pas du tout. non.
1: Est-ce qu'on vient euh, Non, euh,
3: euh, non, non. Euh, déjà. Euh il faut un minimum connaître la personne hein mmh. je pense hein, avant de, de demander à se marier ou quoi que ce soit quoi non c'est pas c'est pas du tout ma ma pratique
1: d'accord et comment alors maintenant qu'est-ce que pour toi il faudrait pour prouver qu'on est gay rester gay euh, à, 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 quitte à, quitte à se faire menacer de mort et se faire tabasser dans le dans son pays
3: bah ben, je sais pas c'est euh...
1: Parce que c'est pas facile de le prouver à son pays d'origine, ça C'est
3: ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est carrément ça, quoi. c'est pas évident.
1: Comment le prouver si on doit le cacher Dans son pays d'origine Parce qu'au contraire, on force aussi à ce que les gens gays qui sont gays se marient avec une femme, alors qu'on va, avec ça, on va vachement le prouver, en fait c'est ça. Euh, ça va être un peu compliqué, hein. Je vous le dis franchement. Et puis il y a la religion en plus là-dessus, qui, qui, qui euh, voilà. Je vais pas, je vais pas parler là-dessus. La charia, je connais pas. Hein, je, je sais que c'est ce, ce principe, mais je l'ai pas sur moi cette, cette méthode de charia. Euh, pourquoi En quoi ça consiste et tout ça Mais je sais qu'il y a une histoire de religion derrière, euh, qui, qui, euh, voilà. Qui est, je vais pas dire qui, quoi, non où, mais l'homosexualité n'est pas approuvée dans toutes les religions. je tiens à le rappeler. Et puis voilà. Mais bon. C'est, j'essaie, de, j'essaie de me trouver une question, j'essaie de me poser des questions, comment faire pour prouver l'homosexualité en ju, juridiquement parlant, peut-être qu'en France on peut le prouver, hein, mais euh, et pour cela il faut, faut sortir avec un gay, et en plus euh, c'est pas facile, parce qu'un gay en France sortir avec un réfugié, ouais, oui. euh, qui, est-ce qu'on nous en France, être, bah non, tellement qu'on, que, que nous on se méfie maintenant en France, ça, ça va pas être facile, nous en France, qu'un, qu'un réfugié va sortir euh, avec, un, avec un français euh, euh, S'il est réfugié, ça va pas être facile. Je sais pas comment expliquer, mais ce bah, pas évident. Ça existe, mais c'est rare. Ça va pas être facile, ça aussi, de le prouver. Je sais pas comment expliquer, mais posez-vous cette question.
4: <rire> euh, je sais pas, parce que moi, je suis hétéro.
1: Non mais c'est pas grave, euh, Angélique, c'est pas parce que t'es hétéro que tu peux pas que, que tu peux pas trouver ben, des, des, pas des pas solutions. Peux...
4: Mais, ouais, c'est vrai que je peux me mettre cinq minutes à la place
1: d'un gay. Ah bon d'accord. Donc tu es bien aujourd'hui, tu es lesbienne pour un <rire> jour, euh, Angélique, parfait. <rire> donc mets-toi à la place d'un gay. Alors attends, tu fais ta catamia ou vas-y.
4: <rire>
1: <rire> voilà par exemple. Et donc. Monet, il n'a pas de solution, alors qu'il connaît un petit peu ce que c'est que le, le droit d'asile et tout ça, mais il ne trouve pas des ouais, solutions. Ben,
3: non, il n'y a, a pas de, ben, c'est pas évident, hein, c'est, 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 c'est un petit peu comme si tu, on te disait, bah, ben, tiens, prouve ton hétérosexualité, quoi, c'est pareil. C'est pas évident, quoi. Oui. C'est, c'est pas évident euh, à part te marier justement pour une hété- euh, question hétéro, mais euh, et encore c'est pas parce que tu te maries avec une, euh, qu'un homme se marie avec une femme que ça prouve qu'il est hétéro. Et justement,
1: et justement parce que à l'heure d'aujourd'hui avec tous les profits, toutes les arnaques qui existent, maintenant on, on se dit est-ce que le mariage prouve quelque chose à l'heure, à l'heure d'aujourd'hui, maintenant non. Hein, je, je dis franchement. Puis non, le les... mariage au jour
4: d'aujourd'hui il me prouve.
1: Après, avec tous les abus qu'il y a sur Internet, je, on peut pas dire que, que c'est prouvé, quoi. Maintenant, pour c'est que, ça. maintenant, c'est que, pour le prouver, il faut que on le... c'est pour ça que j'ai, j'ai dit comme ça en déconnant, mais il faut être honnête. Pour le prouver, finalement, il faut prouver physiquement. Mais on va pas, tu, tu vas pas te mettre tout nu devant un juge pour le prouver, non euh... Ouais, et puis c'est pas parce que tu vas te mettre à poil devant que ça. Non mais, ça mais va tout nu, tout nu avec. Être... Non mais tout nu avec le conjoint en train de, t'as de un soin de soin, hein Allez, on va le faire. Qui Avec qui Kaline. Kaline, c'est c'est, c'est c'est Pourquoi Kaline? Ben caline. Ben, bah, caline. Bah, caline c'est Avec
4: quoi
1: Kaline c'est des D'accord. OK. Je crois qu'Angélique a mangé trop de choses, de, trop de bonbons là, je crois là. Je crois qu'il y a un pas un petit peu de, de drogue dans ton, dans ton bonbon là parce que c'est
4: des, c'est des Kinder,
1: les petits Kinder. Ah, en, en plus un petit Kinder, je t'en prie, un Kinder, tu sais ce que ça veut dire Au moins ça veut dire ça veut dire un, veut dire un enfant en, en... Oh, en allemand. En plus, c'est un petit Kinder. Ben vas-y, hein. Tu, tu bouffes les tu enfants. Tu bouffes les gosses. Non, mais... c'est, c'est honteux. Ouais. Mais bah... D'habitude,
4: je mange les saucisses, hein.
1: les merguez. Ah, ben bah, c'est pas notre problème. On n'a pas envie de connaître les détails, on est délicat. Après, euh, est-ce que Lionel mange des saucisses <rire> Ça, j'en sais rien. Ah ça, c'est le grand. Ah chose oui,
4: on de souvent
1: la saucisse. <rire> <rire> Ça, c'est et, et là, d'un coup, on a réveillé le, on a réveillé les oreilles de Laurent, là. Vous, <rire> ça y est, ça intéresse Laurent d'un coup. Donc voilà. Donc là-dessus, plus sérieusement, comment faire? Là, parce qu'il faut se mettre à la place d'un, d'une personne gay qui demande l'asile, qui a du mal à prouver, parce que le but aussi, c'est de prouver, et qui ont du mal à prouver que, 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 son homosexualité. Ça, c'est le plus dur. Et malheureusement, euh, je me mets pas à leur place, quoi. Alors, je vais quand même poursuivre là-dessus, c'est que la reconnaissance des demandeurs LGBTI comme appartenant à un certain groupe social, donc parmi les cinq motifs retenus par la Convention de Genève de 1951 pour l'accès au statut de réfugié, celui de l'appartenance à un certain groupe social est justement celui qui, de par les difficultés d'interprétation qui soulevait, conduisait à des divergences de pratiques entre les États membres, et c'est pourquoi la nouvelle directive, donc la qualification du 13 décembre 2011, qui entrera très prochainement en vigueur, indique, indique qu'au regard de, la, de ce motif, il convenait dans les États membres de prendre dûment en considération les questions liées au genre du demandeur, notamment l'identité de genre et l'orientation sexuelle. Il n'est cependant, il n'est cependant pas certain que la clarification de ce motif de persécution suffise à harmoniser la pratique des autorités de l'asile et de la jurisprudence dans l'Union Européenne. Car si les aspects liés à l'orientation, à l'orientation sexuelle et à l'identité de gens sont retenus, ils le sont souvent de manière restrictive. Vous savez, je vous vois hein, sur, sur la cam. Hein. Donc L'une des questions essentielles restait notamment de savoir si la criminalisation des LGBTI dans le pays d'origine suffisait à être considérée comme une persécution ou s'il fallait en outre que cette criminalisation conduisent à des sanctions effectives. Puisque là, je suis, je continue. Euh, la Cour de justice de l'Union européenne a récemment répondu à cette question, donc, par un arrêt du 7 novembre 2013. Donc, la CGE, La CJUE, donc la Cour de justice de l'Union Européenne, considère que les demandeurs d'asile homosexuels menacés de persécution dans leur pays d'origine en raison de leur orientation sexuelle constituent un groupe social spécifique perçu par la société environnante comme étant différent, ce qui est parfaitement conforme à la directive de 2011 précitée. Donc euh, la Cour de justice de l'Union Européenne admet donc que ces demandeurs homosexuels et implicitement euh, les demandeurs LGBTI en général sont susceptibles de bénéficier du statut de réfugié sous réserve que la persécution atteigne un certain niveau de gravité. Cependant, selon la Cour de Luxembourg, la seule existence d'une législation pénalisant les actes euh, homosexuels n'est pas considérée comme une atteinte suffisamment grave pour être considérée comme une persécution, et sachez aussi que la Cour de justice de l'Union Européenne pose en effet une condition importante pour que la demande d'asile d'un homosexuel soit considérée une persécution suffisamment grave, donc il faut que les sanctions prévues par la législation du pays d'origine soient effectivement appliquées, et il est choix donc aux autorités de l'asile de le vérifier. C'est pas la peine de faire ces tronches, je vous vois. Donc, les demandeurs qui fuient la violence et les persécutions du fait de leur orientation sexuelle ou aussi de. et aussi on peut dire aussi de leur identité du genre, font en outre face à des difficultés importantes, particulièrement au regard de de l'évaluation et de la crédibilité de la preuve. Voilà, c'est la fameuse preuve qu'on parle depuis tout à l'heure. Donc le demandeur LGBTI doit en effet convaincre l'examinateur non seulement de la réalité et de la gravité des persécutions évoquées, mais avant tout de la réalité de son orientation sexuelle ou de son, et aussi de son identité du genre. Donc, s'y ajoutera ensuite la nécessité de le convaincre de la causalité entre cette orientation sexuelle ou identité du genre et ainsi que les craintes de ces persécutions. Ça en fait des choses à prouver, hein, je vous le dis. Hein. Donc, s'agissant de la preuve de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre, le récit, les auditions et les éventuels témoignages ou aussi des autres preuves documentaires seront sous souvent les seuls moyens, j'ai bien dit les seuls moyens pour convaincre de la vraisemblance de l'orientation sexuelle du demandeur. Et le plus souvent toutefois, le demandeur LGBT n'est pas en mesure de fournir de fournir de preuves documentaires rendant vraisemblable son orientation sexuelle ou de son identité de genre. L'examinateur donc s'appuie alors uniquement sur le récit du demandeur, même si dans certains pays, une expertise médicale, psychologique ou sexologique, parfois contestable, comme la phallométrie pratiquée il y a un peu dans certains états d'ailleurs, et qui peut parfois permettre de le conforter. Donc lors de l'évaluation de la demande d'asile, les autorités ont toutefois souvent à l'esprit des schémas stéréotypés sur le demandeur LGBT. Ainsi, ils pourront mettre en doute l'homosexualité d'une lesbienne qui ne s'habille pas de manière masculine, ou de gays qui ne sont pas fort efféminés, ou du demandeur aussi qui se dit homosexuel, mais qui est marié de surcroît et s'il a des enfants. Lionel, bonjour. <rire> je, je suis en train de dire Lionel, voilà, tu, comment tu as prouvé ton homosexualité parce que t'es marié, c'est où le point Parce que t'étais, bah oui,
3: bah oui, mais non,
1: oui. si t'étais pas marié, pour le prouver, bon courage. Hein. <rire> donc, euh, donc ainsi, donc euh, donc ils pourront mettre en doute l'homosexualité d'une lesbienne tout ça, je l'ai dit, euh, si ne s'habille pas de manière masculine, et vice versa. Donc l'object, l'objectif de l'examinateur est de parvenir à débusquer par tout moyen le faux LGBTI Eh bien oui. Il existe des faux LGBTI. Et parfois même, en posant euh, des questions aux demandeurs, euh, des, des, mais, sachant que ce sont des questions dégradantes qu'ils posent, c'est quand même fou, hein, ils pose des questions dégradantes ou humiliantes afin de tenter de le déstabiliser. Je, ce que je raconte, c'est pas une blague. Hein. Donc au final... L'essentiel est comme toujours basé sur la conviction intime des autorités de l'asile qui craignent que le demandeur soit un faux LGBTI ou que le fait d'accorder trop facilement l'asile au LGBTI ne crée un un appel d'air. Et dans tous les cas, il faudra en outre convaincre les les autorités de l'asile de la gravité des craintes des persécutions, laquelle se déduira notamment de l'effectivité des sanctions lorsque l'orientation sexuelle ou l'identité de genre est criminalisée dans le pays d'origine. » Et si elle n'y est pas criminalisée, elle se déduira de l'absence de protection effective, en particulier lorsqu'elles sont tolérées, voire même encouragées par les autorités du pays en question. Donc, les homosexuels, lesbiennes et transsexuels qui sont victimes de l'homophobie, même de de transphobie, dans leur pays, donc que l'homosexualité y soit pénalement interdite, réprimée ou seulement non tolérée par les traditions locales, donc, tout cela ont la possibilité, lorsqu'ils ou elles parviennent à fuir, de demander l'asile au motif des persécutions subies ou des craintes de persécution du fait que leur pratique sexuelle, euh, du fait de par leur pratique sexuelle. Donc, ils et elles recevront par la suite une protection en tant que membre d'un groupe social persécuté et il y a tout lieu de s'en réjouir. Et pourtant les choses sont moins simples qu'il n'y paraît, car avant d'être protégés, ils et elles doivent, euh, et elles devront même expliquer ce qui, elles ont vécu, euh, mais surtout emporter la conviction de, leur, de leurs interlocuteurs sur la véracité de leur orientation sexuelle. Donc l'OFPRA, vous savez, l'OFPRA, vous savez ce que ça veut dire, je j'ai dit tout à l'heure, ça veut dire l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, donc l'OFPRA, et ainsi que la Cour nationale du droit d'asile, donc la, la CNDA, qui en France sont chargés de l'octroi ou du refus de la protection, donc le premier avec, après un entretien du type administratif et la seconde après une audience de justice donc tout cela ont une approche de l'orientation sexuelle qui reste trop souvent timorée, abstraite quand elle n'est pas stéréotypée et comme il n'est évidemment pas possible de poser des questions intrusives relatives à la vie intime, sexuelle des requérants du type alors je vais vous donner questions, les, les questions qui sont posées par exemple du type qu'aimez-vous faire avec un garçon ou une fille voilà les questions ou alors par exemple qu'aimez-vous euh, qui vous fasse voilà, c'est quand même une très intime les questions. Hein. Il y a aussi la dimension physique qui est posée. Euh, il y a des, on, on pose des questions aussi sur la dimension physique de la, de la relation homosexuelle et qui est toujours évacuée au profit de la perception de l'orientation sexuelle, donc sachant que la nuance est lourde de nos conséquences. Et on oublie le sexe, on oublie la salive, on oublie la sueur et le sperme aussi au profit d'un cheminement intérieur et d'une prise de conscience susceptible de rendre crédible, sinon convaincante, convaincante cette orientation sexuelle. Or, si beaucoup de demandeurs d'asile peuvent dire ce qu'ils font ou, ou, ou qui ne sont pas tous, loin, si, loin s'en faut, en capacité de dire que, que, que ce qu'ils sont euh, et pourquoi, donc sachez que les demandeurs d'asile LGBT sont donc confrontés à la difficulté d'être en capacité de pouvoir et savoir apporter les preuves de leur orientation sexuelle, ne sachant pas forcément pratiquer un discours réflexif ou analytique sur eux-mêmes. Par exemple, connais-toi, toi, euh, connais-toi toi-même. Est-ce que vous connaissez vous-même d'ailleurs tu en a, tu te connais toi-même Ouais, ça va t'en non, es, plus, Ça va que, tu te, ça va que tu, 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 tu te connais toi-même aussi. Oui, tu, tu te connais aussi euh, toi-même. Il
4: y aurait un souci. Hein.
1: Non, parce que malheureusement, et je, je vais vous dire, je vais vous poser une question. Pourquoi Parce qu'il y en a qui n'assument pas leur homosexualité, qui, qui ne, qui ne, le, ne, le, ne l'expriment pas forcément. C'est ça, c'est ça aussi pour le, le connaître tu toi-même. Ça veut dire le côté assumer son homosexualité de, d'un point de vue large, on va dire. Et malheureusement, il y en a qui le cachent. Il y en a qui ne l'assument pas. Il y a des billes qui ne l'assument pas, par exemple, le, qui n'assument pas leur côté homosexuel, etc. Et bien, malheureusement, il y a le, le, connaît, le fameux « connais-toi-toi-même », mais en plus le prouver, c'est pas évident. Donc, et c'est ce qu'a dit, euh, Le « connais-toi-toi-même c'est », ce, c'est Socrate qui l'avait dit. En fait, cette phrase, je ne sais pas si vous étiez au courant. Et aussi, donc, de dire non pas comment, mais pourquoi ils sont homosexuels. Ah bon ah, Parce que maintenant, le comment et maintenant pourquoi hein, Yonel, pourquoi tu es homosexuel
3: bah Parce que je suis homosexuel, c'est
1: tout. Merci Yonel pour parce ta réponse. Parce que déçu des femmes. Angélique, pourquoi t'es hétérosexuelle ah, parce que c'est comme ça. Voilà. C'est... Vous, c'est... vous savez que. Hein eh ben vous, non mais vous rendez compte que si on pose cette question, vous, euh, que mettez ah, vous mettez-vous à la place.
4: Qui sont quand même, euh, c'est fou, hein. C'est fou, assez mais c'est lourde, quoi. Mais Après, mettez-vous... Dans, la, dans l'intimité de la personne, quoi. Tu ne peux pas lui demander, euh, euh, tu trouves quoi chez l'homme Qu'est-ce qu'il va te faire euh, Non, je, je suis désolé, il y a un moment où il faut dire stop à tout là. Eh bien,
1: mettez-vous vie. à la place de la personne qui demande l'asile et pour prouver son homosexualité. Imaginez. Même nous, on n'est même pas capable de dire, de poser cette réponse, de, de poser de répondre à cette question. Ah, alors mettez-vous à sa place. C'est sûr. Alors, la crédibilité des faits de persécution quand il y en a, est subordonnée à celle de l'orientation sexuelle qui, elle, reste pure abstraction. Tout simplement. Yonette a l'air choquée.
3: Non, bah non, euh, j'écoute parce que
1: j'apprends des choses et donc voilà. Tu apprends des choses, mais je rappelle que ça fait partie.
3: Je me me dis que ce n'est pas évident pour eux en fait, -hmm. hein, parce que bon, beaucoup de personnes se disent ouais, c'est bon, c'est simple et tout, mais en même temps, ce n'est pas si évident que ça, parce que tu t'aperçois qu'il n'y a a pas le côté administratif aussi derrière, -hmm. il y a que tu es constamment obligé de de justifier d'eux. Et et ça, c'est super lourd, je veux dire. Donc déjà. Une personne qui veut se barrer de son pays parce qu'elle subit des, des persécutions. Des, per- des persécutions. Euh, donc psychologiquement, elle est déjà euh, bien atteinte. Euh, elle doit faire des papiers administratifs, donc ça rajoute encore des contraintes. Elle doit constamment justifier le comment du pourquoi elle veut se barrer de chez elle, euh, Nana Justifier de son orientation euh, telle qu'elle soit. Mais c'est un truc
1: de ouf. Et quoi. moi, je, je rajoute, on doit justifier de son intimité. Mais quelle horreur! Mais quelle, mais quelle horreur Moi-même, je, moi-même, je supporterai pas le, le, le dixième de ça. Euh, justifier à la justice mon, mon, mon intimité, mais moi je dis quelle horreur, quelle honte, quoi, quelle... Euh, d'accord, il faut, faut justifier d'être gay. Je, je le conçois, mais d'aller jusque là, mais c'est dégradant, c'est humiliant, c'est 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 horrible psychologiquement parlant. Ça doit être affreux pour quelqu'un qui est qui est gay qui demande l'asile, mais ça doit être une ça doit être un enfer psychologiquement parlant. déjà, euh, je me mets pas à sa place, et même nous, on, on sera à sa place, on n'aurait même pas trouvé les réponses à ces questions. Vous imaginez, on aurait même on, on aurait on aurait eu du mal à répondre à ces questions. Donc je me mets pas à sa place oh, ouais, et à ça. leur place. Donc imaginez. Alors, pour un trans c'est plus facile parce que parce qu'on peut, on peut prouver euh, on peut prouver par les chirurgies. Donc là dessus euh, là dessus ça va. Euh, transgenre c'est plus compliqué parce que là dessus c'est le côté euh, le côté identité du genre c'est encore plus compliqué que prouver son homosexualité. Hein. Donc déjà c'est plus c'est encore ouais. plus compliqué. Euh, voilà quoi. Donc euh, je ne me mets pas leur place, et, et, et moi-même, euh, moi-même je, je, je trouve ça dégradant. Je, sais, je suis d'accord qu'il faut, qu'il faut faire attention aux faux LGBT, c'est vrai. Là-dessus, il faut, faut quand même le rappeler, il faut quand même le souligner, il faut quand même détecter les faux LGBT, mais pas au point de dégrader, et d'humilier euh, les, euh, les personnes. Ouais,
4: comment on fait pour reconnaître un faux
3: LGBT
1: bah, Comment on fait pour reconnaître un vrai hétéro <rire> <rire>
3: Ah bah. bon la, question, la, la question, tu peux la retourner dans tous les sens.
1: Hein. Eh oui, mais sachant qu'en plus, et je tiens à vous le dire, il existe des billes, donc on peut être les deux. C'est ça. On fait comment là-dessus C'est comment reconnaître un terroriste parmi les
3: réfugiés, c'est toujours pareil.
1: Ah, ça c'est un bon point de vue, ça par contre, Lionel, bien sûr. Ouais, c'est,
3: c'est toujours pareil, la, la question, tu peux la tourner dans mille et un sens, quoi. Mmh. Euh, c'est pas évident, quoi. Hein, je veux dire, hein, c'est, très, c'est
1: bien très bien formulé, Lionel, parce que c'est vrai que là-dessus, il faut le dire, comment on peut détecter les, les, les futurs terroristes dans, parmi les réfugiés. Mais non. Lui, on le sait
4: que c'est un futur terroriste. Non, Lionel. mais c'est un exemple.
1: Non, mais il a pas tort. Il a, il a pas tort. Là, il a pas tort non plus là-dessus, parce que euh, parmi les réfugiés, on ne sait pas qui. On, on ne sait pas qui exactement est qui, quoi. Et, dans tout, et je parle au sens large du terme, et pas uniquement LGBT. Hein. Donc. Euh, il on, 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 y en a certains qui trichent et qui, qui, qui viennent en France ou même dans les autres pays européens en trichant sur leur, leur situation pour euh, demander l'asile et après on ne sait pas pourquoi pour la suite hein. soit pour être terroriste soit pour profiter de quelqu'un soit pour j'en sais rien mais tout est possible dans l'asile et c'est, et c'est pour ça que je comprends un petit peu certains qui sont du, qui ont du mal avec les réfugiés non pas parce que non pas par racisme ce n'est pas une histoire de racisme c'est un petit peu ce qu'avait dit Angélique en début d'émission c'est pas une, c'est pas une question de racisme c'est une question d'abus une, à la fois une question d'abus, mais aussi une question de tricherie, parce que s'il parmi parmi les réfugiés, il y a, comme l'a dit Lionel, des terroristes. C'est pour ça qu'on est très méfiant. Après, il ne faut pas cataloguer toutes, toutes les personnes euh, sur le même ter- sur le même euh, on va dire euh, terrain. Tout, tout, toutes les personnes qui, ont, qui demandent l'asile ne sont pas non plus sur le même euh, sur la, dans la même enseigne. C'est ça qu'il faut dire. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Au niveau des LGBT, parce que voilà, j'ai, j'ai, fait, j'ai été un petit peu long, je suis désolé, mais il fallait que j'explique vraiment le sujet. Et euh, est-ce qu'il y a certaines choses que, que, que bah, déjà en tant qu'association, déjà nous, parce que ça fait partie de notre, de notre combat associatif, est-ce qu'il y a des choses que qui, que vous aimeriez qu'on, qu'on qu'on a qu'on a envie de, de se battre et qu'on a envie de qu'il faut dire, qu'il faut ou est-ce que on laisse comme ça, on ne peut rien faire en tant qu'association Est-ce qu'il y a des choses qui non
3: bah, je il y aurait des choses à faire après euh, comment les faire là il a question euh, étant donné les étant donné les moyens que nous avons euh, y, et puis euh, le seul truc c'est que voilà après comme on dit nous on fait un accompagnement on peut diriger vers des structures bien précises euh, les diriger vers des des administrations euh, les bonnes administrations euh, adéquates après euh, malheureusement nous on peut pas faire grand chose quoi ce serait ce que du soutien principalement
1: quoi je vais Alors... dire déjà d'une alors nous, nous ne sommes pas l'OFPRA, nous sommes pas la préfecture, nous on peut accompagner, ça veut dire que s'il y a des gens qui viennent nous, à la permanence nous demander un droit d'asile, moi je dirais oui, on peut, on peut leur dire qu'est-ce qu'il faut faire, on peut, on peut leur dire les démarches qu'il faut faire, etc. Nous, ça, ça, ça sera le rôle de notre association, c'est de leur indiquer les démarches à suivre. C'est-à-dire qu'il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça. C'est pas à nous de, de remplir leur dossier, tout ça, ça c'est à eux de le faire. Mais nous, on, comme tu as dit, on a un rôle d'accompagnateur, de, de, de guide, si on préfère, pour qu'ils puissent bien faire leur, leur leur démarche, tout ça. Après, c'est à eux, après, c'est à eux de, de, de faire les démarches proprement dit, C'est pas à nous, l'association, de les de faire à leur place les démarches. Nous, on va que guider et, trans, et transmettre les infos et comment ça comment ça marche. Là-dessus, notre association est habilitée à faire ça, il n'y a pas de problème. Euh, après, la so- au niveau des LGBT moi personnellement euh, notre rôle c'est de, de, de tout faire aussi euh, à la fois un pour prouver effectivement comme la, comme la justice te dit de, 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 qu'on, qu'on a bien un vrai LGBT devant nous parce qu'on va pas là dessus en tant qu'association on va on, mais on va pas nous, nous ça serait plus logique euh, que, que cette personne parle à une association de son truc LGBT plutôt qu'à, qu'à un juge ou un, un machin qui va poser des questions qui ne même pas habilité. après qu'il en parle à une association oui moi je, moi, je vois pas où est le problème hein, une, euh, entre gays on se comprend quoi euh, dans les, euh, l'association bah, voilà a, pu, a peut-être un, un rôle à jouer aussi sur le côté prouver l'homosexualité de quelqu'un je sais pas comment expliquer si l'association peut avoir euh, peut, peut, peut faire ça il y a pas de souci après euh, moi j'ai, j'ai du mal à concevoir ce, ce côté euh, humiliant des personnes ouais qu'est-ce que tu fais et et puis même nous entre gays on parle pas comme ça c'est ça déjà même nous entre nous on se parle pas comme ça
3: Un minimum de respect envers nous
1: est-ce que nous pour prouver qu'on est gay on, on, on se parle comme ça franchement euh, non, non, pas du tout. Non, mais faut quand même le dire. Lionel, prouve-moi que t'es tu es homosexuel. Tu, tu fais quoi euh, euh, c'est, non, mais c'est, c'est, non, mais déjà rien contre nous. On ne parle pas comme ça. Nous, à travers association, évidemment, avec la, dans la longueur, on va prouver, on va, on va, savoir si oui ou non, ils nous racontent des bobards ou pas. Mais nous, on va, nous on va le détecter ça, mais pas, mais sans aller jusque là, quoi. Faut quand même pas exagérer. Et euh, en parlant d'association, il y a une association LGBT qui est spécialisée sur ce sujet des, des droits d'asile, c'est l'ARDIS. Voilà, l'ARDIS qui a pour objet de faire reconnaître les droits au séjour et à, l'asile, et à l'asile des personnes homosexuelles et transsexuelles étrangères. Donc, que ces droits aussi soient fondés sur l'existence d'une vie en couple avec des ressortissants français ou avec des étrangers résidant de manière durable ou en France. Ou bien aussi sur la protection demandée au motif des persécutions que ces personnes ont subi ou risquent de subir dans leur pays du fait de l'orientation sexuelle ou de genre. Donc, leur action, à Ardis euh, auprès de ces étrangers LGBTI, que qu'ils soient en couple ou isolés est en fait multiforme. Donc c'est leur action est multiforme. Donc il s'agit de conseils d'accompagnement comme nous on fait, de suivi aussi et dans leurs diverses procédures administratives en vue d'aboutir à l'obtention d'un droit de séjour durable en France, soit au titre de leur vie privée, soit en tant que réfugié. Moi je trouve ça beau. Déjà je, déjà, je félicite cette association d'exister. Parce que au moins, on a une association qui est spécialisée dans, sur ce sujet. Parce que nous, on n'est pas forcément. Nous, on peut accompagner aussi hein, dans notre département, même dans la région, parce qu'Ardis n'existe pas dans toute la France. Hein. Mais euh, ce que je veux dire, nous, on peut faire ça, mais. Euh Voilà, le le rôle de toute association, c'est justement d'accompagner et de guider, on va dire, ces ces personnes étrangères LGBTI à faire leur démarche et d'être au mieux, on va dire, et aussi de prouver quelque part euh, leur homosexualité, mais pas de cette manière-là. En tout cas, moi, personnellement, je ne passerai pas par cette étape pour prouver l'homosexualité d'une personne. hein. Et je peux donner aussi euh, le site internet de cette association, c'est www.ardisardhis.org. Je tiens à le dire aussi, c'est très important. Quelqu'un euh, veut dire vous rajouter quelque chose
3: Non, mais ben, voilà, à part dire que, ben, ouais, on les soutient, enfin, on, on comprend mieux maintenant aussi leur euh, leur chemin de croix, hein, puisque mmh. ça, ça, reste assez complexe aussi, euh, et que ben, c'est pas évident. Et, 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 et enfin, je, je vais peut-être paraître un peu cru, mais j'aimerais franchement pas être à leur place.
1: Ah mais largement. Ah mais c'est pas être cru, c'est être logique. Moi, je me mets, c'est psychologiquement, c'est un enfer. Mais,
3: mais voilà, quoi, c'est. Moi, j'ai, j'ai une grosse pensée pour eux parce que
1: c'est pas évident. Et notre association sera là psychologiquement pour les aider. Hein, parce que nous, malheureusement, on n'est pas on n'est pas forcément... On n'est pas l'OFPRA, on n'est pas tout ça. Mais quoi qu'il en soit, psychologiquement, nous serons là. Nous sommes là aussi, on propose aussi nos, nos, nos compétences pour aider psychologiquement à, à faire leur démarche dans, dans le, le plus sereinement possible. Parce que l'enfer qu'ils vivent, ça, je suis complètement contre. Et, et euh, si s'ils veulent euh, nous contacter, euh, ne serait-ce que pour... Euh, voilà, pour supporter, euh, Voilà, pour.. Euh, pas pour supporter, mais pour euh, arriver à psychologiquement, à, à affronter tout ça, nous serons là quoi qu'il en soit pour les aider, il n'y a pas de souci. Et puis n'hésitez pas. Je parle des, des personnes LGBT. Est-ce que vous auriez, fait, Est-ce qu'on ferait ça avec toutes les personnes incluses hein euh... Sur toutes les tortures, tout ça, par exemple, est-ce que là-dessus, vous, vous, vous serez apte à, a- à aider ces personnes dans tous les domaines, euh, dans tout au niveau de la, des droits d'asile, pas uniquement LGBT, mais en, dans, au sens large du terme Je vais arriver à parler aujourd'hui, je suis un peu fatigué, je suis désolé. Hein. C'est
3: surtout qu'il y a, il faut une grosse aide psychologique, en fait. Mmh. Donc, euh, il faut déjà être habilité à... À, à entendre, à mm. entendre et donc entendre, écouter et aussi euh, donner, euh, d'avoir, d'avoir de, de leur apporter une réponse. Mm. Et ça c'est pas c'est pas gagné quoi. Hein, je veux dire, hein, on n'est pas tous psychologues, on n'est pas tous, on n'a pas forcément des mots qu'il faut, des euh, mots qu'il faut pour euh, ben pour leur dire bon ben euh, moi, je vous conseillerais... Bon, conseiller, c'est une chose. Donc, de les diriger sur des structures appropriées, c'est une chose. Mais après, de, d'écouter leur souffrance et d'écouter tout La parcours. leur parcours, quoi, mm-hmm. tout simplement. Quoi. Mm-hmm. Le parcours, euh, il faut avoir de sacrées épaules, quoi, hein, parce que euh, c'est show time, hein.
1: Parce que toi, tu ne te sentirais pas capable de, 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 d'entendre et d'écouter, de les épauler alors, Je ne
3: je, je me, me dis pas que je me sentirais capable, mais alors après, euh, il voilà, faudrait que je sois... Euh,
1: Ouf, faut qu'il a la tête sur les, les épaules. épaules, faut qu'il y ait la tête sur les épaules pour affronter, pour, 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 pour affronter et supporter, parce que c'est, parce que, moi, je me mets pas, au sens large du terme, je, je me mettrais pas à leur place, hein. je, parce qu'à à l'heure d'aujourd'hui, là, là où, là où je suis un peu en colère aussi, c'est que, c'est qu'il y en a beaucoup qui pointent du doigt les réfugiés, mais il faut se mettre à leur, il faut se mettre à leur place, parce que s'ils vivent, ne serait-ce, un, un, un quart de tout ce que je vous ai raconté aujourd'hui, et c'est, c'est pas
3: compliqué, c'est, c'est bien beau de critiquer, mais comme, je, comme on l'a déjà dit quand on a fait le sujet des, des réfugiés tout ça, mmh. euh, si on retournait euh, l'histoire en sens inverse, mmh. c'est-à-dire que ce soit nous à leur place, mmh. comment eux y réagiraient? Tu vois le, le cheminement, en fait. C'est, c'est un petit peu,
1: c'est un peu, la co- c'est un peu la question que j'ai posée Angélique parce que tu étais parti à ce moment-là. c'est Imaginons qu'en France, un, un jour, on criminalise l'homosexualité, qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu ferais?
3: C'est ça, hein. c'est, c'est, chaud, hein. Ben, moi, qu'est-ce que je ferais? Ben, euh, je ferais en sorte de me battre pour, ben, déjà, pour, euh, pour ce que je suis. Et puis, euh, ben, bien sûr, d'aller sur les organismes en question, euh, voilà, pour, euh, ben, pour trouver des solutions. Et quitte à quitter mon pays, ben, je quitterai mon pays,
1: oui, voilà. ben, c'est ça. Bon. Et pour quitter le pays, ben il faut passer par les souffrances que, que les réfugiés, c'est euh, voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc il faut comprendre, il faut se mettre à leur place. et C'est pour ça qu'ils sont, ils, ils, sont, ils, sont, ils sont, ils sont difficiles à, à atteindre, à, à les approcher, parce qu'ils vivent tellement une souffrance énorme à l'intérieur d'eux. Voilà, je, je comprends, je comprends certaines personnes qui parlent d'abus, euh, que ce soit administratif, tout ça, c'est ce qu'Angélique a à à, à, à parler au début de l'émission. Mais après, il faut, avant de juger un réfugié, il faut d'abord connaître sa situation. C'est ça que je veux dire, c'est-à-dire que je comprends totalement, je comprends euh, certaines choses, certains abus que les Français sont mis à l'écart, que ce soit au niveau du travail, des aides, tout ça. Et ça, je le conçois totalement, je suis d'accord, on en a parlé plusieurs fois là-dessus. Mais avant de critiquer, de pointer du doigt un réfugié, il faut en premier connaître sa situation et à ce moment-là comprendre. Parce que si si on donne, euh, je ne pense pas qu'un réfugié se dirait, je vous donnerai même un millième de de ma situation et euh, vous comprendrez ce que je vis. C'est un petit peu ce qu'il nous faut comprendre aussi. Mais euh, la famine, quand même dans les pays, ils vivent la famine, ils vivent les guerres, ils vivent les prisons, ils vivent tout ce qui est problème religieux, etc., etc., et j'en passe, et j'en passe, des choses, les tortures, les euh, pff, etc., mais euh, nous, nous, en France, on n'a pas ça, donc euh, il faut se mettre à leur place. Un minimum avant de les pointer du doigt et avant de leur avant de condamner fermement leur euh, leur façon de faire. Après, je sais ce que je sais ce va me dire ou, ou n'importe qui va me dire. Oui, mais quand vous voyez une personne d'origine étrangère porter des Nike, porter des euh, porter des desci, euh, des CID, et là, tu, tu, tu trouves ça normal Ils ont une voiture de luxe, etc. Ici et là. Comment ils ont ça par par Saint-Esprit Ben écoute, j'en sais rien, mais, faut, mais tout ce que je peux dire, c'est qu'on peut pas non plus cataloguer et généraliser tous les tous les réfugiés pour les mêmes pour les mêmes euh, pour les mêmes euh, raisons, parce que toutes les personnes toutes les personnes réfugiées n'ont pas ne portent pas des Nike, ne portent pas des, euh, des voitures de luxe, ne portent euh, etc. Il et y en a qui travaillent. Il faut pas l'oublier aussi. Voilà, c'est pour ça que je tenais attention. Je suis d'accord de pointer du doigt à certaines personnes, mais il faut pas généraliser, n'est-ce pas, Angélique
4: <rire> je, réalise, je vois, je vois que ce que je vois.
1: Euh, oui, tu vois ce que tu vois, mais attention, ne, ne, ne pas en faire une généralité.
4: Attends, tu vas pas me dire à mes hein, Je te prenais l'exemple tout con, je m'en fous, je balance son prénom, j'en ai rien à foutre. Tu vas pas me dire que, tu vas pas me dire que le fleur, il travaille pas, il, pas rien, il se permet de se payer un BMW, un, ou un Mercedes, je sais pas quoi, en camion. Il a deux camions, des... et puis ça fait le beau, ça ne travaille pas, ça vit sur, les intérêts, sur notre intérêt à nous. Je veux dire, ça va bien cinq minutes après.
3: Je ne je travaille, dire... travaille pas, j'ai deux voitures.
4: Oui, non, mais euh, je veux dire, tu as quand même un espace. Je veux dire, c'est pas... tu ne roules pas avec, une... avec un Merco ou un truc comme ça, je veux dire. Non, ça, c'est sûr. Voilà. Tu vas... Je ne veux pas non plus dra- dramatiser. Euh, quand tu vois qu'ils ne travaillent pas et eh, euh qui vivent que euh, de la magouille ces gens-là pour moi c'est de la magouille eh. pour arriver à se payer ce qui certaines ne se payent excuse-moi c'est de la magouille
1: l'autre point noir qui nous fait peur c'est tout ce qui est délinquance c'est-à-dire que ah, mais
4: ça, la délinquance, alors y de, de plus en plus en ce moment-là alors l'autre c'est-à-dire point noir tout, hein.
1: ouais mais est-ce qu'on peut dire que c'est uniquement la faute des personnes étrangères la délinquance la plupart oh oui mais mais on peut dire est-ce que peut dire que c'est que eux non c'est ça qu'il faut se dire. Il y en a qui connaît bien euh, le milieu carcéral et qui, qui en a vu. Est-ce que tu peux dire qu'il y a, eu, qu'il y a que des personnes étrangères en prison Ah non non, il y
3: a, y, a, y a aussi des, des personnes du territoire français, hein, bien oui. sûr. Euh, oui. Voilà, il faut il faut pas il faut pas stigmatiser euh, euh, le réfugié ou, ou autre. Euh, voilà, passé un temps, on disait, il euh, y avait cette polémique sur les gitans, sur les machins. Maintenant, on se acharne un peu sur les réfugiés parce que, euh, ben bah ouais, et ça casse, ça machin. Ben bah ouais, mais bon, il euh, n'y euh, a pas que eux, quoi. Hein. C'est... Euh, nous-mêmes, les Français, on, on casse, quoi. Hein. Quand il y a des manifs, on fait de la casse et puis voilà, quoi. Donc, euh, ben bah ouais, on n'est pas... Euh, on n'est pas... Enfin, euh, ils ne sont, ils sont pas les seuls, quoi.
1: C'est important. Bon, ouais, je tenais à souligner ça parce que je sais que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont ces préjugés. Voilà tout ce qui est cambriolage, tout ce qui est vol ici et si elle a, c'est souvent les personnes étrangères. Et moi, je peux te dire que c'est faux. C'est pas beaucoup. C'est vrai que beaucoup c'est des personnes étrangères. Ça, c'est vrai. On voit des émissions, etc., qui prouvent que c'est vrai. Mais faut, mettez-vous bien en tête que ce n'est pas uniquement des personnes étrangères qui sont délinquants, qui volent, qui, qui cambriolent, qui ont ci, qui ont là, euh, etc. Non, non, c'est vraiment de tout milieu, de toute origine, qui sont capables de voler, qui sont capables de vous cambrioler, qui sont capables de vous torturer, qui sont capables de vous faire du mal, etc. etc., etc. Voilà, c'est pas parce qu'il y a, il y a un plus fort pourcentage de personnes étrangères qu'il y a que des personnes étrangères, qu'il faut condamner, que les personnes étrangères, c'est ça qu'il faut se dire. Voilà, est-ce que j'ai fait le tour Est-ce que vous voulez dire un, de- un dernier truc sur le droit d'asile non, Moi non. J'ai fait le ton aussi. Le droit d'asile, euh, voilà, il faudra quand même rappeler qu'il y a 200 000 réfugiés euh, par an hein, en France, euh, à peu près, hein, c'est, envi- c'est, environ- c'est apparemment ce qu'on donne, hein, 200 000, euh, 100- entre 100 000 et 200 000 par an. C'est vrai que là-dessus, c'est un peu un peu fort quand même, C'est, je dois avouer qu'en France on peut, à un moment on ne pourra pas accueillir tout le monde on, pourra, on, on sera limité, on ne pourra plus hein, économiquement on ne pourra plus accueillir tout le monde je, j'ai, rien contre les, j'ai rien contre le, le côté euh, droit d'asile tout ce qui est migration, tout ça, mais il faut quand même rappeler que nous en France, euh, il faut quand même et là je suis d'accord avec ce que j'ai entendu en début d'émission il faut quand même penser à nous les français qui, qui sommes limités, qui sommes maintenant aujourd'hui euh, contraints à, à supporter à certaines, euh, voilà, à notamment au niveau de, de l'accès au travail l'accès à certaines choses, les aides financières, eh bien, à force de, de, d'accueillir des migrants, malheureusement, les Français sont très limités, et euh, là-dessus, je suis d'accord que, qu'il faut aussi penser aux Français et pas uniquement aux, aux, aux migrants, aux réfugiés, qui, qui ne sont pas uniquement les priorités, qui, euh, qu'il faut pas que ce soit prioritaire et uniquement dans, leur, dans la tête de, de, des États, pensez aussi à nous, c'est très important, notamment au niveau du travail, je suppose parce que c'est difficile maintenant d'accéder à un, autre, à un emploi, depuis tout ça, depuis cette affaire, euh, c'est de plus en plus compliqué. Normal, Lionel est trop, est trop âgé maintenant. Oui, ouais, ouais, je suis trop vieux maintenant. Il est trop vieux maintenant, mais ça on en parlera un, un, un moment. Ça parce que... une autre,
3: et ça est un autre
1: sujet. Parce que le chômage, on va en parler au mois de mars. Mais ça sera un sujet majeur avant les élections présidentielles, je tiens à le dire. On va faire la propose avant les actus politiques c'est, c'est bien, Lionel. On est d'accord. Ça te plaît. Ah, ah
3: oui, je kiffe.
1: Là, tu kiffes. Alors, il y a de quoi faire aussi au niveau des actus politiques. On va reparler encore du nous, encore d'un débat de, de la primaire qui a eu jeudi soir. Ah, Lionel, est, là, il est à fond, là. Là, je le sens, là. Je le sens, il est, il attend au tournant tout ça. Je sais pas pourquoi. Même Angélique est à fond, non? Ça va? Oui? Demain, franchement, je m'en fous. Ah, ben, moi, personnellement, je m'en foutrais pas trop, tu vois, parce que vu ce qui nous Et attend. Bon.
4: Parce que quand tu vois qu'ils ils sont tous en train de raconter des baratés, ah, je suis nous, d'accord avec toi, prendre...
1: je suis d'accord avec toi, mais par contre, faut quand même prendre au sérieux parce que maintenant, avec le, l'affaire Trump qui a uh, qui nous tourne autour, ah, et, uh, euh, etc., euh, euh...
4: Euh, moi je vote pas Trump, je vote personne, c'est malheureux, ouais, mais moi, vote moi-même, c'est déjà pas mal.
1: Tu votes toi-même si j'appelle. Après j'ai 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 vu une phrase qui me dit que euh, je vote per, en, en votant personne, il faudra pas après se plaindre euh, de, de de la personne qui sera élue. Si c'est on sûr. ne vote pas.
4: Eh ben ouais mais tu veux voter qui quoi Tu as vu les têtes de compte qui se présentent Mais Excuse-moi, oui. tu as vu les têtes de, 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 de tout ce qu'ils racontent mm-hmm. Je suis désolé, moi je peux pas, je peux pas voter ça. C'est 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 inacceptable.
1: Bon on en parlera ça après.
4: On va des merveilles elle a fait tu je crois tu vas des cailloux.
1: ce qu'on va faire Garde ça pour toi, garde 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 ton coup de gueule bien au chou, bien bien dans ta tête. On en parlera juste après dans les actus politiques. Je vais mettre une pause Drake avec One Dance, c'est Major les <rire> avec cold. Ça va Ça va t'es bien bouillante dans le cerveau là ça va tu es bien prête Angélique, ça va, tout va bien. Oui,
3: j'attends Merci. J'attends
1: Trump, j'attends un ça j'attends tout le monde à vous tourner. Hein. Très bien, mais bon, on en parlera après alors. <rire> Et on se dit à tout de suite!
4: À tout à l'heure! Baby, I
0: like your stuff.
8: Your ways, front way back way, you know that I don't play, streets not safe, but I never run away, even when I'm away. OT, OT, There's never much love when we go OT I pray to make it back in one piece. I pray, I pray. That's why I need a oneness, not an in my head Got a sea in my hand One more time, for I go Higher up, I was taking a hold on me I
2: oh, yeah.
8: Got a NFC in my hand. One more time, for I go. High up, I I powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a NFC in my hand. One more time, for I go. Up, I I powers taking a hold on me. Everybody gets high sometimes, you know. What
0: else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go You shouldn't be drowning on your own
1: Samedi à 15h sur Gay Free Radio. Avec le débat du jour. Sujet de société. Actu politique. Actu LGBT. Et message de prévention. Et message de prévention. De retour dans l'émission Equality 17h10. <rire> heureusement, heureusement, heureusement que j'ai pas mis, heureusement, heureusement, que j'ai pas mis en direct ce que j'ai entendu. Euh, euh... Le, on en parlera en off, Laurent, de ce que tu as dit, hein.
5: D'accord.
1: Ça, c'est, on est d'accord. Mais moi, faire la cuisine, ça va être un peu compliqué en ce moment. Euh, actu. Politique, c'est parti. Equality, les actus. Politique. 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 Remarque, c'est pas grave, je demanderai à Lionel. Euh... C'est, pas <rire> c'est pas grave, il en fait pour un, il en fera pour dix. C'est pas un problème.
3: Ah ouais, il va chercher du
1: des Oh, mais je t'en prie. Pourquoi ah, tu... J'ai fait à bouffer pour 50, donc ça me gêne pas. Hein. Alors... Actu politique, il s'en est passé des bonnes cette semaine, hein. on en parlera après, donc il y a eu euh, deux autres euh, débats de la primaire gauche, bon je vais pas faire tous les deux débats en entier parce que dans deux ans on y est encore, j'ai au moins retenu le troisième qui a eu lieu jeudi soir, euh, ils ont parlé de plusieurs sujets. Ah, euh, les, les candidats, ils ont parlé de sujets de santé, de dettes de, de, dette de l'argent public, euh, ils ont parlé du revenu universel, euh, ils ont parlé du protectionnisme, qu'est-ce qu'ils ont parlé d'autre de la, euh, Ils ont donné des cartes blanches, d'ailleurs, on va, on va, on va en débat de ça, et on, de la délinquance et de la prison aussi. Je ne sais pas si tu étais au courant Lionel qu'ils ont parlé de ça aussi. Non, Non, j'ai euh, pas euh, Donc, on va, on va parler de, un par un du sujet. Donc, sur la santé, Sachez que Montebourg a dit ceci, 36% des Français ont renoncé à des soins. » pourquoi pas, hein Euh, et euh, les médias disent que c'est discutable discutable parce qu'on retrouve en effet ce chiffre dans un sondage de 2010, qu'il parle bien de 36% de Français qui renonceraient à se soigner à cause du coût du traitement. Les enquêtes santé et protection sociale du ministère de la Santé font néanmoins apparaître des chiffres un peu plus faibles et ce serait en 2010, 16,2% de la population métropolitaine âgée de 18 à 64 ans qui aurait déclaré avoir renoncé à certains soins pour des raisons financière au cours des 12 mois précédant l'enquête. Et cette proportion grimpe à 33% chez les personnes non couvertes par une complémentaire. Voilà. Bon, c'est peut-être pas forcément le plus grave. Alors pourquoi on parle de ça Vous savez pourquoi euh, ils ont parlé de ce sujet santé Euh... Rappelez-vous de la proposition de Fillon
3: ah oui, de, de voilà.
1: Euh, oui. voilà, donc ils ont parlé de ça pour, pour un petit peu discuter, pour parler de de, de 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 ce sujet, notamment pour contrer un petit peu la proposition de Fillon bon voilà ensuite sur la dette et l'argent public c'est le deuxième sujet euh, sachez que David Pujadas a évoqué le manque de chiffrage dans les projets de candidats et à notre connaissance euh, à notre connaissance cinq des sept candidats de gauche n'ont pas livré d'objectifs chiffré de déficit public précis dans leur programme alors on a quand même leur, leur position depuis euh, depuis jeudi alors il n'y a pas d'objectif pour Benoît Hamon Jean-Luc Béanias et Sylvia Pinel ainsi que François Régui sur ce sujet il euh, n'y a pas d'objectif ou bien 1,5%, donc sachez que Vincent Payon ne mentionne pas cet objectif dans son programme, mais il l'a évoqué dans une interview aux Échos au début en début de janvier, il a dit ceci, je ne veux pas figer cet objectif qui veut évoluer à 1,6% ou 1,7% en fonction des circonstances, ensuite, ensuite Arnaud Montebourg fixe l'objectif à 2,5% pour 2022, c'est-à-dire que la dette on, on la baisse à 2,5%, voilà. Euh, 2022, on est en 2017 en 5 ans, c'est-à-dire qu'on baisserait de 0,5% en 5 ans. Je ne euh, sais pas combien on est... Non, on n'a plus 3% aujourd'hui, non, on est à combien 3,2, 3,3, je ne sais plus combien on est.
7: Euh,
1: et au, ensuite, Manuel Valls fixe l'objectif à 3% sur la dette publique euh, qui veut passer sous la barre dès 2017. Je pense que c'est impossible ça. à 30 sous des 3% euh, dès 2017... Euh, je pense qu'on va avoir des problèmes, euh, je pense qu'on va, on va avoir des gels des dépenses à tir à l'argot, je vous le dis. Hein. Euh, Manuel Valls il a dit ceci, si on veut financer un revenu décent comme je le propose pour ceux qui en ont vraiment besoin, et je pense aux jeunes de 18 à 25 ans, on ne peut pas s'engager sur un revenu universel qui demain coûterait 350 milliards d'euros. Je, je le dis amica- amicalement ici, je n'ai pas d'adversaire. Voilà, ça tombe bien parce qu'au sujet du revenu universel, Benoît Hamon parle de sa proposition de créer un revenu universel. Et le candidat, très critiqué à propos du coût de cette mesure à terme, a modifié cette promesse à plusieurs reprises au fil de la campagne. Désormais, il mentionne une proposition qui serait mise en application en deux temps. Alors d'abord, une première étape dès 2018 avec une hausse du RSA qui serait en plus versé à, tout, à tous les ayants droit, et ainsi qu'un revenu sans condition pour les 18-25 ans, tous deux autour de 600 euros par mois. Punaise, 600 euros par mois, euh, euh, s'il limite le, le revenu d'une formation, si je ne me trompe pas. Ensuite il, ensuite, il propose une conférence citoyenne qui débattrait des modalités d'application du revenu universel, et à noter que le candidat ne s'engage plus clairement à mettre en œuvre un revenu pour tous les plus de 18 ans sans condition et de 750 euros par mois avant 2022. Je crois que c'est impossible ça, hein, si je me trompe pas. Un revenu ouais, à 600 euros, pas, hein. 600 euros... 600 euros Les jeunes d'entre 18 et 25 ans, avoir une, un revenu de 600, 600 euros, ils vont plus faire de formation à 640 euros. Hein. C'est ça Je vous le dis franchement, euh, autant euh, entre percevoir une, un RSA de 600 euros et euh, percevoir un, un, une formation de 640 euros, 40 euros réfléchissez. Pour 40 euros, euh, je réfléchirai, hein, mais les jeunes, les jeunes vont choisir très vite le truc hein, là-dessus. Ensuite, euh, François Drugui qui a critiqué la, le coût de la mesure de 45 milliards d'euros euh, selon lui. Et Sylvia Pinel, Manuel Valls ainsi qu'Anne Mortebourg ont même dénoncé un coût équivalent voire supérieur au budget actuel de l'État. Eh bien, sachez que... Alors ça par contre, si vous n'étiez pas au courant, sachez que l'État... Vous savez combien perçoit l'État en ce moment Non. L'État perçoit 387 milliards d'euros en 2017.
4: Eh, ouais, hein. ben
1: putain. Et avec ça, on ne peut rien faire. 387 oh, milliards voilà. Je vais chercher l'erreur. Carrément. Avec 387 milliards, si on n'a pas de quoi faire, quand même, je commence à m'inquiéter. là. Alors, les candidats évoquent en fait deux étapes différentes de la mise en place du revenu universel proposé par Benoît Hamon. Donc, première étape, augmenter le RSA de 10% autour de 600 euros par mois et verser cette aide à tous les 18-25 ans sans condition de ressources. François de Rugy évoque un coût de 45 milliards d'euros. Sur le budget, des 387 milliards, soit le chiffrage du candidat. Donc un ordre de grandeur plutôt juste. Et selon l'INSEE, il y avait 6 millions de sites de 18-25 ans environ en 2017. Ça veut dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, la population des 18-25 à 25 ans, ils sont de, ils sont quand même 6 millions en France. Hein. Donc imaginez 6 millions multipliés par 600 euros, vous faites le compte. Voilà. Donc leur verser 600 euros par mois coûterait donc autour de 43,2 milliards d'euros à l'état annuel. Sur les 387, ouais. auquel il faut ajouter la hausse du RSA de 10%, donc c'est-à-dire un peu plus d'un milliard d'euros supplémentaires. Voilà. Donc, c'est ouais, pour ça... La
4: hache, elle commente pas, on a, on a droit à rien, c'est
1: ça La hache augmente en avril, mais euh, faiblement, hein, ça c'est sûr. Hein, donc, euh... Bah Oui, bah,
4: 0,0,1% <rire> <0, 0, rire>
1: Peut-être une baguette de pain comme la RSA en janvier, hein, qui sait hein, <rire> ouais
4: mais moi, je trouve ça abusé quand même hein, le... Je veux dire, alors leur verser à des jeunes de 18 ans à 25 ans un RSA, un truc de 600 euros, ouais. hein, euh, tu te demandes pourquoi faire parce qu'ils ne mmh. vont même plus aller travailler, ils ne vont plus rien faire, ils vont vivre sur le compte de la société. Et quelqu'un qui est handicapé, on lui augmente pas, on lui monte très faiblement le RSA, le, la hache mmh. et encore on lui demande d'aller bosser.
1: Ah, ceux qui sont en capacité de travailler c'est là que je oui, t'arrête de suite. C'est, à
4: tous, c'est là que je
1: t'arrête parce que ceux qui sont en capacité de travailler, on leur demande. Mais sinon, non, on ne demande rien du tout. Je te le je dis te, je te d'office. Eh ben,
4: moi, euh, à, à moi, ils m'ont demandé. Bon, moi, j'ai un problème au niveau du bassin. Mm-hmm. Ils m'ont demandé d'aller travailler, que c'était, euh, je ne pouvais pas travailler debout. Mm-hmm. Euh, désolé. Euh, ma belle-mère, qui a des, des problèmes de rien, qui s'est fait opérer et tout bazar, on lui demandait de travailler, mais que assis. Ah, D'accord. Alors, quelqu'un qui a des problèmes de crème, de tu, tu sais très bien qu'on ne peut pas rester non plus trop assis, trop debout. Euh, à force, je veux dire, Laurent qui a, le, qui a des problèmes de santé, qui a tout, mmh. eh ben, il touche quoi Il touche que 600 et quelques de la mairie
1: Ok. donc à prendre Et euh,
4: 800 euros de son âge
1: mmh. Donc on comprend. Oui, euh,
4: voilà et encore, ça fait 13 ans qu'il a la, ma- un peu plus de 13 ans qu'il a à la mairie. Il est toujours en, en contrat mairie, CDD, 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 c'est, ça fait que ça.
1: D'accord, on prend en compte euh, t- t- ton coup de gueule. Il n'y a pas de souci. Je comprends totalement aussi. Il y a des in- de l'injustice et de euh, totalement. Je vois ce que tu veux dire. Alors ensuite, je t'en t'en t- sais pas si ça oui, euh, Laurent.
5: Je sais pas s'ils ont vraiment le droit, après, à force de faire des CDD comme ça, même qu'ils soient un travailleur handicapé, je sais pas s'ils ont vraiment oh, le droit. Moment, après, euh, à certains moments, ça doit être stoppé tout ça.
1: Puis alors, te plains pas, parce que ça, si ça fait 13 ans que tu travailles, alors qu'il y en a qui ne travaillent pas, qui ont du mal à oui, travailler. Euh...
5: Après, c'est, ça peut durer certains moments, ça peut pas durer à vie. Quoi. À certains moments, euh, c'est soit ils gardent, soit ils viennent dehors. Quoi.
1: D'accord. Ah. Alors, autre, autre sujet de débat, c'est sur le protectionnisme. Donc, Benoît Hamon qui a parlé des délocalisations. Benoît Hamon a dit ceci, « L'essentiel des délocalisations sont à l'intérieur de l'Europe. » C'est marrant parce qu'il n'y a, a pas très longtemps, on avait parlé des frontières. Il me semble que c'était la semaine dernière. Non, c'était il y a 15 jours qu'on avait parlé de ça. Et euh, ils vont ils ont parlé de ça un petit peu. Et euh, sachez qu'en 2013, l'INSEE a avancé que parmi les sociétés ayant délocalisé entre 2009 et 2011, 55% l'ont fait vers l'Union européenne. vers l'Union européenne de 15 euh, et euh, si des 15 plutôt et 22% vers les nouveaux États membres et sachez qu'une société pouvant avoir délocalisé dans plusieurs pays donc suivent ensuite les pays africains avec 24%, la Chine avec 18% et l'Inde avec 18%. Les CD, Ces délocalisations seraient à l'origine de 6600 suppressions d'emplois par an entre 2009 et 2011 sur les sociétés marchandes non financières de 50 salariés ou plus étudiés. Donc l'INSEE euh, invite cependant à interpréter ce chiffrage avec prudence. Donc il est déclaratif et ne prend en compte que les suppressions directes de postes sans tenir compte de celles qui peuvent être induites chez les sous-traitants de la société ni en sens inverse des emplois qui peuvent être localisés sur le territoire à la suite du même type de mouvement réalisé à partir de l'étranger. C'est un petit peu ce qu'on avait parlé il y a 15 jours mais pas sans parler des frontières mais un petit peu de, de, des problèmes de mondialisation et tout ça on en avait parlé il y a 15 jours. Voilà, donc et, euh, Manuel Vassa a fait une étrange proposition. Il a dit ceci, il faut taxer lourdement les importations en violation de nos normes sociales. Voilà. Donc Manuel Valls met en avant en fait sa proposition de taxer tout produit qui entrera sur le marché intérieur en violation des règles sociales et environnementales européennes. Donc, non. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là donc par définition les règles sociales et environnementales définissent les produits qui ont le droit d'entrer sur le marché intérieur européen et sauf à décider d'autoriser désormais ces produits jusque là illégaux dans l'Union Européenne juste pour pouvoir les taxer cette piste est nulle et non avenue donc la France n'est en aucun cas maîtresse des droits de douane sur les produits qui entrent sur son territoire et c'est une compétence exclusive de l'Union Européenne en en vertu de l'union douanière en clair c'est absurde la proposition de Manuel Valls si vous préférez voilà ça va, c'est bon comme ça, ça vous va Donc après, ils ont eu carte blanche sur leur proposition. Alors, je vais vous donner un par un ce que ce qu'est-ce que, ce qu'ils ont dit. Donc Jean-Luc Benalunias, j'arrive jamais à dire ce qu'il dit. Hein. Il a dit ceci, je ne vais pas en faire une idée originale, je vais continuer le débat. L'Union européenne, telle qu'on la connaît, n'existera plus si on continue, si on continue comme ça. C'est pour ça que j'insiste sur le socle social, environnemental et fiscal partant des pays du Sud. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Manuel Valls. Alors ça, c'est une proposition sérieuse qu'il faut que vous aille dire. Si vous êtes pour ou contre. Manuel Valls a proposé ceci. Je propose un service civique obligatoire pour les jeunes garçons, pour les jeunes filles, pour les jeunes femmes, pour six mois ou plus. Pour ou contre Tu peux répéter je, Manuel Valls a dit ceci. Je propose un service civique obligatoire pour les jeunes garçons, pour les jeunes femmes, pour six mois ou plus.
3: Oui, moi, je suis pour.
1: Femme, les femmes aussi, hein, je précise. Ouais,
3: bah oui, oui,
4: euh, oui, moi je Angélique euh, Moi j'ai pas compris ce qu'il voulait dire par là, Eh ben le service obligatoire,
1: le service militaire
4: Oh bah non
1: Ah tiens. Miss Angélique est contre. Pourquoi
4: Bah je vois mal une femme. Euh...
1: Et pourquoi pas Pourquoi tu vois mal les femmes Alors ça c'est ça, ce sont des stéréotypes. Pourquoi tu vois mal les femmes faire ça Bon, non, y il y a il bien des femmes Je suis désolé Il y a bien des femmes Qui sont gendarmes Il y a bien des femmes Qui sont policiers Et qui sont bien dans leur métier Donc pourquoi tu ne verrais pas Des ah femmes mais parce militaires Parce
4: que, qu'elles ont choisi Et c'est ce <coughs> qu'elles veulent faire
1: Ah par contre Le côté obligatoire Ça te dérange peut-être
4: Bah oui Parce qu'on n'est pas là Pour obliger les gens D'accord désolé Moi bon, on vient me voir On me dit que c'est une obligation C'est non C'est d'office C'est non Tu T'es qui pour obliger une personne
1: Alors autre Parce pour... que là
4: Il quand même le faire lui Avec sa femme et ses enfants âmes alors, eh
1: autre proposition sérieuse et par les moindres, François Derugui qui souhaite que, dans son prochain mandat que le gouvernement soumette au Parlement un texte de loi qui légalisera l'euthanasie et l'aide active à mourir. Pour ou contre oh. L'euthanasie, hein est-ce est-ce, Ah,
4: l'euthanasie, est-ce qu'on peut, suis... Est-ce qu'on peut choisir... L'euthanasie, l'euthanasie, l'euthanasie,
3: bonne ah, question. <rire> si c'est encadré, moi je suis pas contre.
1: Mm-hmm. Si c'est encadré. Très bien. Ensuite, euh, Benoît Hamon, qui qui qui, euh, qui va sur cette même la même lancée que François Drugui, il veut légaliser aussi l'euthanasie. Ensuite, Vincent Pillon, il a dit aussi, je veux faire deux propositions. Un, la création d'un service public des maisons de retraite, et de deux, la transmission des prat- des patrimoines qui soit, qui doit être transformée. Mmh. Voilà, je vais expliquer pour Vincent Pillon, parce que pour lui, une maison de retraite, c'est 2500 euros par mois, or, la moyenne des pensions de retraite, c'est 1100 euros. Oui. C'est c'est... Donc ça va, c'est, c'est quand même quelque chose à souligner, hein. on est d'accord. Hein. Oui. Ensuite, euh, Arnaud Montebourg, il a dit :« Je veux qu'il y ait des clauses d'embauche pour les jeunes diplômés des quartiers populaires, pour que nous fassions de la lutte contre les discriminations une cause nationale. » Tiens, tiens. <rire> c'est moi, je suis C'est un sujet, c'est un sujet, c'est un sujet qui nous concerne. <rire> Alors, oui, les clauses d'embauche pour les jeunes diplômés. Oui, mais bon, euh, les, pas forcément les jeunes, parce que du coup, on discrimine les vieux, alors, du coup. <rire> Et les vieux, alors, où est-ce qu'ils sont là-dedans ils, ils ont besoin de travailler, les pauvres. Hein, Lionel, le vieux, là <rire> hein, Toi aussi, tu veux une clause d'embauche pour travailler, hein notamment euh, d'arrêter d'être d'avoir une limite d'âge au niveau des embauches. C'est ça. ça tu ouais, me fait... Il n'est pas vu, il a plus que
6: 35 ans. Non, mais
1: par contre, il faut être clair, parce que Lionel a du mal, aujourd'hui, euh, au niveau de l'embauche, à, à trouver un, tra- un travail parce que... Ben, je suis trop vieux. Je suis trop vieux. Donc là-dessus, c'est un critère d'âge, qui est, qui est, c'est un critère de discrimination qui est, qui est, qui est, que peu, très très peu prennent en compte au niveau politique, et que j'aimerais bien qu'on, qu'on en prenne ça au sérieux. Parce que si le chômage augmente, c'est aussi pour ça, parce qu'on ne donne pas accès facilement à certaines personnes, parce qu'il est trop vieux, parce qu'il est ci, parce qu'il est là, gna 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 gna, gna. Alors voilà, donner aussi le moyen à quiconque, tout âge, tout bord, toute origine, tout, 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 tout milieu social, etc., à avoir un travail. Voilà, c'est tout ce que Lionel demande. N'est-ce ah. pas Lionel ah. je
4: Juste bosser. Tu vas dire les trucs de RSA, ça devrait même pas exister
1: pour les gens qui sont incapables d'aller travailler. Je suis désolé. Alors ça, 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 c'est un autre sujet qui a, qui, a été, qui a déjà été dit, je crois, il y a un ou deux ans. Euh, toi, le RSA maintenant est sous condition, maintenant. Et moi Non, mais je tiens à te dire que le RSA à l'heure d'actuelle, il est sous condition maintenant. Il n'est pas. Tu as intérêt de travailler pour percevoir le RSA maintenant. Enfin, oui, de faire au minimum euh, des. des... Non, j'ai
4: entendu dire aussi que normalement le RSA, ça ne va pas être tout le temps. Euh, si au bout de certains, euh, certaines temps, tu n'as pas travaillé, tu n'arrives pas à chercher de travail ou quoi que ce soit, ils te le suppriment, hein. ouais. tu sois en couple quoi que ce soit, j'ai lu ça sur euh, un site, je ne sais plus où. Sur, t'as euh, l'obligation,
1: carte, pour avoir, pour toucher le RSA, tu as l'obligation de faire des recherches d'emploi.
4: Eh oui, si tu ne fais pas de recherche d'emploi, tu ne fais rien, et ben le. Et
1: en plus, il faut le prouver. Eh ouais, mais que tu fais des recherches d'emploi pas. et ça c'est pas facile ça de, de le prouver hein, de faire des recherches d'emploi Et si, à part quoi, si tu fais
4: des, des, des attestations de quoi euh, que vous êtes, on s'est bien présenté à la rigueur oui peut-être puis, si, il te
1: faut une attestation de
3: l'employeur comme quoi tu t'es bien présenté et voilà, que ouais. euh, as été recalé et puis voilà
1: et ce n'est pas fini parce que sachez qu'il n'y a pas que RSA qui doit le prouver sachez que les gens qui sont en situation de chômage doivent faire pareil exactement les mêmes démarches prouver qu'ils font des recherches d'emploi et prouver qu'il y a tout ça pour percevoir le chômage Ah eh ben oui parce que je le chômage, te, de...
4: excuse-moi, quand même, tu quand même pratiquement 900 et quelques. Ah hơn. non,
1: ouais. je suis pas d'accord. Ah non, 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 le chômage, on touche pas 900 euros. Alors, là, je t'arrête de suite. J'ai des voisines 900 et quelques. Mister qui n'est pas là, il touche que 691 euros de chômage. Hmm. Voilà. Donc, tu mais... peux pas dire qu'on touche 900 euros, c'est faux. <rire> <rire> Donc et voilà. C'est pas, euh, ça dépend, hein,
4: parce que mon frère, il. touche... Moi, je touchais plus que ça au chômage.
1: Donc, oui, mais je pense que c'est le côté temps partiel. Euh, ah bah qui a... oui, oui, il a été à temps partiel. Non, donc c'est, ouais, c'est pour ça. Mais il ce que je veux dire, complet, oui. mais ce que je veux dire, c'est, c'est que c'est que c'est qu'on est obligé d'avoir des, aussi des démarches d'emploi pour prouver, pour toucher le chômage ou pour toucher le RSA, on est obligé d'avoir des obligations de recherche d'emploi et aussi de, de, d'aller à Pôle Emploi, que ce soit les rendez-vous de, vous savez, les projets suivis, oui. etc., etc. Là, tout ça, eh ben il faut le prouver, sinon on te coupe les vivres. Ah ben, après, voilà. si c'est,
6: ben
4: encore heureux, moi je attends, c'est facile alors dans ces cas-là, tout le monde. Euh... Moi je trouve que c'est
1: normal. Alors, Sylvia Pinel qui, euh, qui, de, qui veut lancer un nouveau plan pour l'autisme avec des moyens doublés. Et concernant la dépendance, il faut accompagner la construction des centres d'accueil de jour, d'accueil temporaire, afin de permettre aux aidants de souffler et de mieux accompagner les personnes âgées. C'est sympa, comme proposition. Oui, oui, c'est sympa. Euh, autre sujet, et là, je sais qu'il y en a là, tantôt, non, sur le tournant parce qu'il était pas au courant. Euh, on parle de la délinquance et de la prison. Donc, les candidats ont présenté leur vision de la politique à mener sur la, represse, la répression de la criminalité. Alors, Benoît Hamon a dit ceci. Il existe beaucoup d'alternatives à la détention. J'observe qu'augmenter les places de prison ne règle pas pour autant le problème de la question de la surpopulation carcérale et elle ne règle pas le fait que la prison, aujourd'hui, fabrique des, délin- des délinquants. Lionel hum quelque chose non, à... je suis d'accord avec lui, là. Là, tu es d'accord Même chose, euh, même chose, que tu es d'accord avec euh, ce qui était dit
4: de, quoi, de Que la prison... Euh...
1: D'accord, merci Angélique de m'avoir bien écouté, mais si je dois répéter non, toutes mes euh, phrases... Je <rire> temps,
4: même temps, alors, euh... Tu sais
1: que si je dois répéter toutes mes phrases, j'y suis encore jusqu'à 20h, hein, donc euh, <rire> je vais pas y arriver. <rire> donc voilà. Donc Sylvia Pinal qui a dit ceci, il faut aller vers davantage de peines alternatives et surtout ce qu'il faut, c'est mieux préparer la sortie de prison.
4: Mmh ah ben oui, il vaut mieux la
1: sortie la préparer. Lionel tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Donc là, t'es, pour l'instant, tu es d'accord avec les deux propositions. là. C'est ça. Nous sommes d'accord. Troisième proposition, c'est sur Manuel Valls maintenant. Manuel Valls a dit, pour lutter contre la surpopulation, nous devons construire de nouvelles places de prison. J'en propose 10 000. Ce n'est pas contradictoire avec les peines alternatives. Il faut éviter à gauche ces débats entre sécu- sécuritaire, laxisme, tout carcéral ou non. Mais il ne faut pas perdre notre crédibilité sur ces sujets-là. Est-ce qu'il faut vraiment euh, euh, il faut créer d'autres... Ouais. Bah, disons que oui on est en manque de, euh, on, on, il manque cruellement
3: de places de toute façon mmh. dans les centres de détention mmh. euh, que ce soit une maison d'arrêt ou centre de détention euh, ou même d'ailleurs les, les centrales donc euh, oui créer de nouvelles euh, de nouvelles structures oui enfin,
1: il, faut il, faudrait, faudrait, il faudrait 10 000 places hein. c'est pas 10 000, 10, 000, 10 000 comment dire centres hein. je, vois, je sais pas si c'est 10 000 centres euh, c'est 10 places je crois c'est 10 000 places qu'il veut créer c'est pas 10 000 centres hein. Parce que 10 000 centres, c'est un peu compliqué.
3: Il faudrait créer un centre. Enfin,
1: il va agrandir. Il en
3: fait, créer des centres.
1: Il faut soit agrandir des centres ou agrandir les, les centres. Hein. Ouais. C'est ça. Ok. Oh, Ensuite, Armand Montebourg a dissocié. Je vais vous surprendre, et je, mais je n'ai aucune vision angélique. Excusez-moi, c'est, pas, c'est, c'est ce qui a marqué. Hein. Mais je n'ai aucune vision angélique et pourtant, je pense que la contrainte pénale décidée par Christiane Taubira est une bonne décision. Il faudra ne rien tolérer des violences de la, sécurité, de la société et il faut aider la justice et il faut soutenir les forces de police et en même temps penser à des peines alternatives. Bof c'est peut-être pas forcément ce qu'on attend, hein. c'est un petit peu moyen, on va dire. Ensuite, Jean-Luc Benalunias, si il a dit ceci, « J'améliorerai d'abord la situation des personnels pénitentiaires. Je ferai en sorte que la prison ne remplace pas, pour un tiers des prisonniers, les hôpitaux psychiatriques. S'agissant de la réinsertion, on n'a pas mis les moyens.
3: » Ça, là-dessus, je suis d'accord. Mmh. Au niveau de la réinsertion, il n'y a franchement pas eu les moyens du tout.
1: quoi. Ok. Ensuite, François de Rugy a dit ceci, « J'ai toujours considéré qu'assurer la sécurité est une des premières missions de l'État. Il doit y avoir une réponse pénale à tout délit. » Bon, ok. Et enfin, Vincent Payon, sur ce sujet, il a dit, « La République malmenée, c'est d'abord la justice en France. » Alors là, par contre, on est complètement d'accord là-dessus. « Donc nous avons un programme de prison parce que les prisons sont surpeuplées, mais ce n'est pas suffisant. Le vrai problème, c'est que le budget de la justice française est inférieur de 50% aux autres pays européens. » Eh oui. <rire> Là, je, moi, moi, je... par contre, il y en a un, un seul pour moi. Il y a juste une chose que, qui moi, j'attendais au tournant, c'est que ça serait bien de de punir les vrais délinquants, quoi, on va dire. Il y, a, il y, en, a, il y en a, personne n'en a parlé de ça. Le, c'est-à-dire de mettre en prison les vrais délinquants, quoi. C'est-à-dire les, 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 les gros délits, les gros crimes. C'est-à-dire les petits délits, est-ce que ça mérite d'être en prison C'est la question que je pose.
3: Mmh. Lionel. Euh, non. La, la surpopulation vient principalement de là. Mm-hmm. C'est qu'on met les petits délits euh, qui sont, je ne vais pas dire sans intérêt, mais euh, dans, dans, dans des cellules et tout ça. Alors que, et des fois, on se retrouve même avec des personnes qui ont des petits délits, qui sont mélangées avec des personnes qui ont fait des gros délits. Euh, donc là, déjà, il y, y a un problème de sécurité. Et euh, ouais, non, ce n'est pas leur place. Plutôt créer des centres de. On va dire de limite de mise à l'épreuve, tu vois, pourquoi mmh. pas, et, euh, et laisser la, la place, euh, la place à vraiment aux au, au gros délinquants.
1: C'est ça. C'est juste ça que je n'ai pas vu dans les propositions que je regrette un petit peu, pour être honnête. Ça. Pour autre sujet, c'est sur l'égalité homme-femme. Donc Manuel Valls, euh, il veut la parité aux élections. Donc euh, Manuel Vass a dit ceci, il y a ces, iné- ces inégalités, ce sexisme et les hommes politiques qui ne, qui ne donnent pas toujours l'exemple. Et pourtant, nous, ave- nous avons mis des choses en place avec la parité dans les conseils départementaux et municipaux. Et on peut pas rajouter, bien sûr, le, le gouvernement. Donc effectivement, la parité a été instaurée pour la première fois en 2015 grâce à la loi dans les conseils euh, départementaux et aussi dans les conseils municipaux avec la parité qui n'est en revanche pas encore au rendez-vous avec environ deux femmes sur trois hommes. C'est pas encore totalement ça, mais il y a un progrès quand même. Donc il faut également préciser que l'écrasante majorité avec 90% des présidents des conseils départementaux qui restent des hommes. Ça par contre, c'est beaucoup plus dommage. Et la parité parité est par ailleurs loin d'être atteinte aux autres élections. Sachez qu'au Sénat et à l'Assemblée nationale, par exemple, avec à chaque fois plus de 70% des hommes contre 30% des femmes seuls les conseils régionaux sont également presque paritaires donc à quand, sachant que les législatives je tiens à vous le dire, il faut, faut quand même à le rappeler c'est en juin juin ouais. législative, hein. donc euh, ça serait bien qu'il y ait des candidats aux législatives avec la parité homme-femme, hein. parce que c'est un, peu, c'est un peu bizarre et puis on dit ça mais au présidentiel il n'y a pas beaucoup de femmes non plus hein. C'est clair. Euh, donc euh, joker là dessus aussi hein, si je peux me permettre voilà, et euh, sur la politique internationale, je vous laisse, euh, je, je vous un petit peu, c'est par rapport à Trump et par rapport à la Syrie, donc je vous épargne un peu, on en a parlé un peu la semaine dernière. Donc en conclusion, Benoît Hamon, il veut proposer un projet de long terme, celui d'une gauche moderne, authentique, sincère, qui s'assume comme une gauche de progrès. Jean-Luc Benal, Benalunias, qui a parlé de son programme comme une proposition d'arc écologiste digne du Conseil National de la Résistance, qui est la seule dans notre pays pour une majorité progressiste. Arnaud Montebourg a dit ceci, je n'appartiens pas cette gauche qui a renoncé comme les oiseaux se cachent pour mourir, Alors, super la citation, « Je défends la société du travail, la feuille de paix, la feuille de soin, la transmission des grands messages de notre histoire socialiste. Je veux entreprendre la construction d'une nouvelle Europe. » Sylvia Pinal a dit euh, « Mon action a toujours été guidée par des valeurs auxquelles je crois, donc égalité réelle entre femmes et hommes, égalité des chances à l'école de la République, l'entreprise qui rassemble tous ces acteurs et bien sûr la laïcité qui cimente la République. Certains se réfugient dans le repli, la fermeture, je crois au contraire qu'il est, nécess- qu'il est nécessaire que nous regardions de l'avant. » François Dreguy a dit ceci, on a tenté de vous enfermer dans des choix pré- préétablis à l'intérieur des frontières partisanes et disons-le à l'intérieur du PS, mais vous êtes libre de choisir le sursaut des progressistes pour la France et pour l'Europe. Vincent Payon dit ceci, retrouvez la fierté d'être de gauche. J'ai un projet précis, crédible et de gauche. Je veux créer des nouvelles solidarités entre les générations, mettre le travail, au cœur de notre modèle, de, au cœur de notre modèle économique. Et enfin, Manuel Valls, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Manuel Valls, il a dit je veux incarner plus que jamais la lucidité et l'avenir Je ne veux jamais opposer la raison et le cœur. Voilà. Donc, j'entendais Angé, ouais. Angé qui disait parole, parole, parole. <rire> j'attendais ça moi. <rire> Un pas. Des Alors, avec ce, qu'on a, avec ce que j'ai dit aujourd'hui, parce qu'on cumule avec ce qui a été dit la semaine dernière avec le premier tour, tu, Lionel, est-ce que tu, restes, tu maintiens ta position, que pour toi, il n'y en a aucun qui mérite d'être... Euh... Ah,
3: pour, pour moi, à l'heure actuelle, euh, malgré euh, les, les débats qu'il y a eu, euh, je suis toujours... Euh, voilà, je suis toujours resté... Je reste sur... Je campe sur mes positions, quoi. Il hein, n'y a personne, pour moi, qui...
1: Qui, qui est... du long. Malgré cela, il y a quand même des propositions qui méritent d'être, d'être entendues. Il y, y, y a des
3: bonnes propositions, mais voilà. Il mm. n'y a pas la bonne personne.
1: D'accord. Ah, toi, toi, c'est une histoire de personne. Ce n'est pas une histoire de proposition.
3: Les propositions, il y en a qui sont bas. Il y en a, y en a mm. qui sont indécentes, mais il y en a qui sont quand même bien. Euh... Mais bon, voilà, quoi. C'est, ça reste qu'une proposition, quoi, je veux dire il euh, n'y en a pas un qui a vraiment euh, des idées euh, de A jusqu'à Z euh, qui tiennent la route quoi.
1: Dis Gigi, c'est toi là-bas dans le noir, je savais pas que, te, que tu euh, je sais pas ce que tu fiches dans le noir euh, franchement, j'ai dit que allume-toi la lumière franchement ça sert à rien. Euh,
4: j- eh, c'est pour faire euh, les Gigi dans le noir là bas craigne Qu'est-ce qu'ils comprennent, les Américains? qu'est-ce qu'ils comprennent, là-bas,
1: On va éviter la version Lionel bourré, enfin, ça ira. <rire> ça aussi, c'était pas mal. Non, parce que moi, je te la fais petit nègre. <rire> sans être raciste. Sans être raciste, je précise, parce que Lionel n'est pas raciste, hein, je, 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 précise. Hein. Mais, on le fera un jour, bon, en délirant. Euh, Angélique, toi, la même chose, est-ce que tu... Sur les, sur le... Merci, Angélique, on t'entend pas. Sur
4: les paroles des politiques, je ne ferai pas parce que c'est tous des faux culs.
1: Eh ben, tout tout politique confondu ou juste euh, la gauche Euh, euh,
4: Excuse-moi, il n'y en a pas un qui a un beau la peine là-dedans. Je te garantis, c'est tous des blablabla. On prend Sarko, c'était blablabla. On prend Mitterrand, c'était blablabla. On prend Ball, c'est blablabla. On prend Trump, c'est blablabla. Et quand ils sont tous élus, eh ben, t'as Mickey ma couille, gars. Alors,
1: Mitterrand, je suis pas d'accord avec toi. Par contre, Mitterrand, euh, tu peux l'enlever, hein.
4: Il a, il a duré. Il a
1: duré 14 ans. Il y a peut-être. Il a quand même dépénalisé la peine de mort. Il a, quand même, peine, mort il a quand même fait oui. pas mal de choses. Je suis pas d'accord. Euh, tout comme par exemple Chirac. Euh, il y avait heureusement qu'il y avait Jospin qui était là pour relever le niveau parce que sinon Chirac, uh, youhou, hein, voilà quoi. Ah, euh, ah, bref c'est quoi.
4: Bien beau, il faut aller politique. Aladdin, hein Il devait faire de la prison. Je sais pas quoi. Il y a eu plein de trucs là. il y avait. Je sais plus qui c'est devait faire de la prison. Il est parenté parce que il était malade. Il avait des problèmes de santé. Non, Après, Moi, je suis si d'accord. Problème de santé, on va te foutre en prison. Un politicien qui fait du mal au travail ou qui va voler ou qui va faire un truc,
1: mmh.
4: il doit faire de la prison. On va lui dire non parce qu'il est malade.
1: Là on est devenu très méfiant, c'est depuis Sarkozy. C'est parce que Sarkozy nous a flingués, économiquement parlant. C'est pour ça qu'on est devenu méfiant. Et il faut continuer à être méfiant, parce qu'on ne sait pas sur qui on tombe. Moi, je suis désolé. Euh, quelqu'un comme Fillon, euh, lui, il me fait peur. Je suis désolé. Euh, c'est quelqu'un qui, qui va nous détruire, lui aussi. Hein. Je, je, je n'ai pas confiance. Je préfère mille fois avoir quelqu'un de la gauche plutôt que d'avoir Fillon qui va tout détruire. Euh, je, après, bon, on, je précise une chose. Euh, on fera, quoi qu'il en soit, le 8 et le 15 avril prochain, deux émissions spéciales sur les élections présidentielles. On On parlera de toutes les propositions, de tous les de tous les euh, partis politiques et de tout ça. On dira oui ou non, nous sommes d'accord, oui ou non, etc. euh, En précisant que, euh, on on ne dira pas pour qui on vote. Ça, ça sera la règle d'or de l'émission. On fera tous les programmes de chaque candidat et on décortiquera tout ça, pour ou contre, et on verra qui sera le meilleur dans tout ça. Voilà chacun son opinion oui chacun son opinion c'est pour ça que je, sachant qu'on est à apolitique je tiens à le préciser voilà allez sujet suivant Manuel Valls qui s'est fait gifler
4: ah ça c'est bien oui
1: ouais. euh, oui et non moi je suis pas d'accord avec toi parce que franchement gifler oui et non parce que je pense pas que tu aimerais te faire gifler en public hein.
4: ah mais c'est la vérité mais pourquoi bah ben, je sais pas
1: voilà. Mais alors, en plus tu sais t'as même pas d'argument, alors comme ça. <rire> <rire> donc je rappelle que que, que, que que mardi dernier un jeune homme a giflé l'ancien premier ministre, premier ministre Manuel Valls alors qu'il était en déplacement en Bretagne. Donc c'est un jeune homme qui a tenté donc euh, tenté hein, de gifler Manuel Valls. Non il va pas tenté, parce que je l'ai vu en direct, il, je l'ai vu en image, il a vraiment giflé Manuel Valls. C'est un, une belle gifle, chien. Hein, je l'ai vu, j'ai vu. Euh, après c'est les agents de sécu qui l'ont retenu, qui l'ont mis par terre euh, tout ça. Euh, euh, donc, c'était lors d'un déplacement dans la petite ville de Lamballe. Ah, Lamballe, je connais bien, en plus. Lamballe dans les Côtes-d'Arbor, euh, parce que j'avais, j'ai vu qu'en Bretagne. Bon, Lamballe, je connais. Donc, Manuel Valls serait serré les mains en sortant de la mairie, et un jeune homme d'une vingtaine d'années, qui se tenait en retrait le long d'une barrière de chantier, s'est penché en avant pour le gifler. Donc, sur une vidéo diffusée sur, le, sur les médias, on voit l'homme bousculer, l'ancien Premier ministre, avant d'être immédiatement plaqué au sol par le service de sécurité. Le ministre de la Défense et président de la région Bretagne, donc qui s'appelle Jean-Yves Le Drian, qui s'accompagnait, euh, qui, qui accompagnait le candidat, a aussitôt demandé à Manuel Valls euh, si il, va, si Manuel, il va bien, Donc, avant de s'engouffrer avec lui dans une voiture stationnée à quelques mètres de là. Peu après, Manuel Valls, détendu, a réagi euh, à l'incident devant la presse. Il a dit ceci, je ne suis pas venu parler de moi, il y a toujours des individus qui veulent empêcher la démocratie de s'exprimer. Eh ben je suis désolé. Euh, mettre une gifle, dans, le cas, dans ce cas, c'est une c'est, une, c'est, une, c'est une... c'est quoi, c'est... Lui, mettre une gifle, et tout ça, c'est aussi... C'est une, s'exprime. Alors là, je, là, dans, là-dessus, je suis pas d'accord Emmanuel Levasse et je, euh, j'aurais deux choses à dire. Donc, remis à la gendarmerie de Lamballe par le service de sécurité qui entourait l'ancien Premier ministre, le jeune agresseur a été placé en garde à vue, a-t-on appris, auprès du parquet de Saint-Brieuc. Donc, le jeune a été interpellé. Donc a, le 22 de, donc euh, Manuel Vass avait été hein, enfariné aussi. Euh, oui, vous savez que Manuel Vass a été enfariné. Le 22 de décembre dernier aussi. il a été euh, Donc pour la deuxième fois, il s'est fait un, hein, voilà. Alors qu'il visitait le marché de Noël à Strasbourg et un individu là, avait voulu enfariner l'ancien premier ministre pour l'interpeller. Euh, par contre, on a des nouvelles sur le jeune, Lionel, c'est ça que tu m'as dit qu'il s'est fait inculper. Oui,
3: donc il a été bien passé en garde à vue, hein. il, ouais. a été, il a été jugé coupable. Euh, donc, il a été euh, condamné à 3 mois de prison avec sursis, oh, et 105 euros de travail d'intérêt général.
1: Bunaise, pour une gifle Pour une gifle. Pour une gifle, d'accord. Donc, on sait qu'aujourd'hui, on nous met une gifle, on peut demander à la justice euh, 105, 105 heures de travail d'intérêt général et 3 mois de sursis, pour une gifle.
3: C'est ça. Là, j'ai l'article devant moi, donc euh, voilà.
1: Super ouais. Non mais vous vous rendez compte que si nous, en tant que citoyens, on se reçoit une gifle, on n'aura pas ça. d'ailleurs hein. après, on parle de démocratie, hein, si je peux me permettre, parce que euh, non, parce qu'il euh, faut rappeler que Manuel Valls a parlé de démocratie. Hein. Je, je tiens, je tiens à le rappeler. C'est pour ça que je, j'ai un petit coup de gueule à passer. Nous, en tant que citoyens, on se ramasserait une gifle. Il faut le prouver. Déjà, un, ça serait chiant. Euh, on s'en on aura une vidéo en tout ça. Et on aura, est-ce qu'on a gain de cause avec trois mois de sursis, de sursis et 105 heures de je, combien t'as dit 105 heures de travaux 35 heures
3: de travaux d'intérêt général.
1: Trente-cinq. Non, 105. 105. 105 heures de travaux d'intérêt général. Trois semaines, en fait. Donc, euh, oui, quoi. On aurait eu ça, nous Non, et on parle de démocratie, hein, si je peux me permettre. Après, Manuel Vasque, a, qui a osé dire, euh, là-dessus, c'est un petit coup de gueule que je dois passer, il a, tout, il a dit il y a toujours des individus qui veulent empêcher la démocratie de s'exprimer. Manuel Vasque est le premier à critiquer d'autres personnes qui euh, qui, qui donnent leur, leur, leur liberté d'opinion. Alors, si, si Manuel Valls parle de démocratie, dans ce cas, on est obligé de... On, la liberté d'opinion de chacun, et eh bien, il faut la laisser aussi. C'est ça. Et je dis de n'importe qui, y compris ceux qu'on n'aime pas. <rire> Merci. Voilà. Donc, c'est, 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 c'est... non mais non mais faut être logique, faut être logique. Je, je, je serai toujours contre des, des gens comme ça, mais c'est pas logique dans, son, dans, 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 dans sa phrase. S'il parle de, euh, il y a toujours des individus qui veulent empêcher la démocratie de s'exprimer, et eh bien dans ce cas, il est contradictoire avec lui-même. Et oui. je pense que beaucoup sont comme ça aussi. Et de là, ce, de là euh, une gifle, c'est une manière de s'exprimer aussi, si je peux me permettre. <rire>
4: De démocratie, et puis il fait le contraire. Ben, mais parfois il s'est magnifique. Après, hein. après, hein. après, après,
1: après, après, il faut être honnête et soyons aussi objectifs. Mettre une gifle, ben, passer par la violence n'est pas forcément le meilleur moyen de s'exprimer non plus.
4: C'est ça. D'accord. Et si tu comprends pas au niveau de parlement,
1: hmm. eh bien il
4: faudra agir autrement. Du genre Eh bien en mettant une gifle comme il a fait, lui au moins il a eu le courage et les couilles de lui en mettre, même si c'est fait que 105 heures de travaux d'intérêt, et trois mois de prison avec sursis, et eh bien ma foi.
1: T'aurais fait. Ouais. Des... Donc, en gros, à entendre Angélique, elle aurait fait pareil. Ah, bah oui <rire> <rire> Et Tu veux 150 ans dans d'un <rire> Et toi, Lionel, tu te serais retenu
3: ah, Moi, je ne me serais pas permis de mettre une gifle, parce qu'il y a d'autres moyens de s'exprimer, de toute façon. Oui.
1: Euh,
3: donc, euh, ouais, non, je pense pas que ça méritait quand même une gifle. Tu as le droit de ne pas être d'accord avec le candidat, hein, comme moi je le suis. Hein. Il y a certaines choses où je ne suis pas t- euh, d'accord. Euh, Ce n'est pas pour autant que je vais aller lui en mettre une, quoi. Hein, euh... Voilà, quoi. Je veux dire, donc, si ce petit jeune homme, il a le sang chaud, ben il faut qu'il calme ses ardeurs,
1: quoi. Et Angélique, tu vas faire peur, toi, il faut pas s'approcher de toi, hein. finalement, euh, il faut pas te rencontrer, parce que non, tu serais capable de mettre une gifle. Non, mais
4: bon, <rire> ouais, moi, je... <rire> <Ouais>. <rire> Et moi, j'approuve le jeune homme.
1: t'approuves le jeune ouais, homme, mais... oui, mais t'as, est-ce que tu as des arguments bah oui. Mais du on genre.
4: Tu pas une première fois et on me parle de démocratie, tout bazar Non. Tu fais parce que. Je, je ça, que c'est. Bla, 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 attends, bla, attends, attends. Je te garantis que moi, c'est pas le coup de gifle. Attends. C'est des tomates dans la gueule que
1: attends. tu je Ah, tu t'en prie. Non, mais Angélique, sachant qu'il a dit ça après la gifle. Mais avant la gifle, est-ce que tu aurais des arguments pour donner une gifle Bah, euh... Merci Angélique, tu vois, tu vois finalement, <rire> tu vois, tu tu, tu donc horrible. chez toi tu donnes des gifles, des gifles gratuites, comme ça, sans argument, sans, bon. sans 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 rien, Attention, c'est, les soldes. c'est, c'est ça. <rire> 10% <rire> oh, sur la première gifle. Une gifle, une gifle donnée, une gifle gratuite, c'est ça. Euh... Ouais, tôt, ben, gratuite. Oh ben acheter le deuxième gratuit. Oh n'importe quoi les soldes. Oh ben Lionel tu en rajoutes une couche en plus. <rire> ah, là, ah, là.
6: Ah,
1: là, là. ah enfin. On en rigole, mais bon, voilà. Quoi. Mais personnellement, on passe pas à la violence comme ça. Enfin, on n'a on, on, on pas à s'exprimer de cette manière. Par contre, euh, Emmanuel Vasque, qu'on soit bien clair, et je lui dis franchement, il doit laisser quand même les citoyens euh, de s'exprimer. Je suis d'accord, pas comme ça. Mais après, s'il y a une personne qui, qui, dit, qui, qui est contre Emmanuel Valls parce qu'il est contre, eh ben, il a le droit de s'exprimer et de dire qu'il est contre. Euh, il peut pas, il peut pas demander à une personne d'être à tout, d'être à tout, tel français d'être d'accord avec Emmanuel Valls. Voilà. Ça, je suis pas d'accord. De la dire. oui, il y a toujours des personnes qui sont contre, qui, et, et, et tout ça. C'est pas parce qu'ils sont contre Emmanuel Valls qu'ils sont antidémocratiques. Ça, c'est, c'est ça que je, que je suis pas d'accord avec sa phrase. Ça, je tiens à le dire. C'est sûr. <rire> Et pourtant, je parle de Manuel Valls. hein. Imaginez, hein. le Parti Socialiste, qui reste quand même un un, un, un parti, voilà, que que j'aime beaucoup. Et pourtant, je voyais, vous voyez, je je critique Manuel Valls. Il Il va neiger demain. Non, mais moi oui. Non, mais moi. Et moi aussi, je dis ce que je pense. Et tu vois, je suis pas d'accord avec ce qu'il a dit. Et pourtant, j'ai défendu pas mal de choses sur euh, le Parti Socialiste. Et mais là, je suis pas d'accord avec ce qu'il a dit. Voilà. Ça c'est dit. Et je suis pas d'accord sur la gifle non plus. Voilà. Comme ça au moins, c'est pareil. (rire) Alors, il reste trois sujets. Il euh, y a eu un. Est-ce que vous connaissez le, le, l'émission Enquête Exclusive sur M6 Ouais. Alors, il y a un, en ce moment une, une, l'émission qui fait polémique. Parce que ça fait plusieurs émissions que, en fait, que vous savez par qui s'est présenté, c'est Bernard de la, de la Villardière. Et euh, cette émission est soupçonnée, en fait, qu'il y a un acharnement sans cesse, sans cesse sur les musulmans. Euh. Est-ce que vous trouvez ça normal Alors déjà, il y a une. Euh, là, je vais parler de l'émission qui a été euh, de dimanche dernier, qui parlait de Saint-Denis. Saint-Denis, vous savez où c'est oui. C'est où Saint-Denis 9 k Paris. C'est, pas, c'est dans la scène saint denis si vous préférez. Donc, cette émission est accusée de parler en mal ou de s'acharner sur la communauté musulmane chaque semaine et la semaine dernière. Donc, cela a déjà été le cas sur le sujet des Seychelles et une semaine après, cela s'est reproduit concernant le sujet de la commune de Saint-Denis. Donc, un journaliste et qui est à la fois téléspectateur a réagi sur le sujet. Donc, dimanche soir à 23h, comme beaucoup de Dionysiens, j'ai regardé avec attention l'émission Enquête exclusive présentée par Bernard de la Villardière et consacrée à Saint-Denis. J'ai visionné ce numéro avec beaucoup d'appréhension car bien souvent le regard extérieur posé sur notre ville est très loin de la réalité il n'y avait qu'à lire le synopsis pour craindre le pire, au bout de quelques minutes seulement j'ai compris que le tableau qui allait être euh, dépeint irait dans le sens de mes peurs donc à grand renfort des statistiques souvent erronées et d'images chocs le reportage a sombré dans les méandres des clichés les plus durs, donc je vais expliquer c'est-à-dire qu'en fait Saint-Denis est réputé pour être la ville la plus harde on va dire au niveau délinquance En fait, le le, le but du reportage devait montrer les deux faces de Saint-Denis. Or, en en vérité, ils ont montré qu'une seule face de Saint-Denis, c'est-à-dire le côté délinquant, euh, le problème, euh, et puis ils en en mettant en pointant du doigt toutes toutes les personnes étrangères, les musulmans et tout ça. Euh, ça fait quand même t- plusieurs fois que c'est qu'ils le font, et c'est vrai que euh, je suis d'accord de, de montrer les vrais visas, les, 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 la face tout ça, mais de montrer qu'une seule face, moi je suis pas d'accord. Et puis par contre là où je mets un gros coup de gueule, et là je dis en tant qu'association, euh, il faudrait lâcher, de, il faudrait un petit peu laisser tranquille, parce que ça fait plusieurs émissions qui font ça, euh, qui s'acharnent sur les musulmans. Euh, et les musulmans par-ci, et les musulmans par-là, et les musulmans machin, et les musulmans ci et il y a toujours des musulmans, et les musulmans ils sont des, ils sont des délinquants, et les musulmans sont si, il faudrait les, les foutre la paix, euh, si c'est une émission qui existe uniquement pour s'acharner sur les musulmans, là je vais me, à un moment ou à un autre, je vais je vais me mettre en colère, je vais me fâcher sérieusement, euh, parce qu'à un moment je, je dis stop, voilà, je dis franchement, tu connaissais pas Lionel cette émission tu as je en ce pas je connais c'est
3: pas la première fois qu'il, qu'il passe des sujets hein, de toute façon euh, au mm. niveau de la délinquance surtout euh, c'est vrai que ça fait quelques temps que euh, ça va quoi mm. euh, à chaque à chaque fois qu'on regarde euh, à chaque fois que je regarde le programme télé euh, c'est enquête exclusive la délinquance machin, enquête exclusive euh, le problème dans les cités enquête exclusive euh, mm. euh, les, vo- les voleurs enfin bref les cambriolages tout ça et c'est toujours pareil quoi je veux mm. dire donc euh, on stigmatise le euh, le musulman, quoi
1: les musulmans enfin la communauté musulmane et, et, euh, le, euh, le au général quoi. après euh, il, ouais. euh, le pays sur les Seychelles on parle des musulmans je vois vraiment pas ce que ça fout là-dedans on parle de Saint-Denis comme par hasard on parle des, des musulmans après euh, et puis je crois que c'est, c'est au moins trois ou quatre fois comme ça à la suite qu'il, 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 que sans cesse ils montrent il montre, il montre, il montre les musulmans de manière négative à un moment il faut arrêter quoi parce que les musulmans ne sont pas négatifs c'est pas parce qu'on a eu des attaques islamistes etc qu'il faut montrer une mauvaise image des musulmans en France alors que les musulmans en France euh, euh, bah, ils n'ont... Et qu'est-ce qu'ils ont fait de mal finalement en France qu'est-ce ils qu'ils ont fait euh, est-ce qu'on a des preuves concrètes que les musulmans sont nuisibles sont en France
3: ben, ils sont pas tous, enfin voilà il y, y en a mais ils sont pas tous, Il pas, faut pas tout mettre dans le même panier
1: quoi. est-ce qu'il y a une preuve concrète sur ça ah
3: bah ben ça oui je sais
1: pas hein, mais tu sais pas, mais moi je pose une question. À part le côté délinquance, comme j'ai dit effectivement tout à l'heure, il y a beaucoup de personnes et je dis bien étrangères et qui sont pas forcément musulmans. Je tiens à le dire parce que les personnes de étrangères, ça veut pas ça veut pas dire que ce sont des musulmans. Hein. Euh, c'est pas parce que c'est eux qui sont qui ont qui, ont, qui ont le plus de pourcentage là-dessus qu'il faut pointer du doigt là-dessus et se dire tiens si aujourd'hui il y a de la délinquance en France, ça c'est la faute des musulmans. Bah non, je suis pas d'accord avec ça, euh, et puis et puis s'il y a les côtés terroristes, s'il y a, le, a tous les, les terrorismes qu'on vit, c'est à cause des musulmans, ben bah voyons, non mais il faut arrêter quoi, euh, et puis Saint-Denis peut-être une ville très très chaude au niveau délinquance, c'est peut-être la ville la plus chaude de toutes, mais après de la montrer que l'image négative de Saint-Denis, niette. Non, je suis pas d'accord avec ça de Saint-Denis, il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés comme partout en France parce que la délinquance existe partout et qu'il y a des il, y a, il faut se dire que c'est pas je sais pas comment expliquer mais moi je trouve ça dégueulasse de 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 de, de, de faire ce genre d'image et après il faut pas s'étonner et moi je dis franchement c'est,
3: c'est, c'est tellement simple.
1: Oui, mais c'est justement aussi à cause de ce genre d'émission qu'on est des pensées racistes. Ah oui. parce que si parce que si on montre ce cette mauvaise image même si c'est vrai je suis d'accord mais de la montrer que ça eh bien moi je suis pas d'accord. faut aussi montrer le côté, le, 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 les mauvais côtés comme les bons côtés. Et si on montre que le les mauvais côtés, eh ben forcément ils vont se dire ah ben bah, ils vont avoir peur. Ah, ben bah, du coup ils à vont... attention ces personnes-là. Attention il faut il faut pas, faut pas les fréquenter. Hein. Attention ces personnes-là il faut pas les faut, faut pas les il faut, euh, faut pas les joindre. Il faut pas les avoir en ami. Il faut pas il faut il faut les éviter etc. Parce qu'ils sont aussi parce que là parce que aussi les médias jouent un rôle là-dessus de montrer la bonne image et, comme tout comme bien ouvert. Mais il euh, faut faire très attention à l'image qu'ils portent sur les personnes d'origine étrangère, notamment les musulmans Moi je suis moi je suis effaré là-dessus et euh... J'ai un gros coup de gueule là-dessus et j'aimerais que j'aimerais insister à dire que malgré, même, même s'il y a beaucoup de personnes d'origine étrangère qui sont délinquantes, il faut aussi montrer qu'il y a beaucoup de personnes qui sont d'origine étrangère, qui sont des bonnes personnes, vous avez des chefs d'entreprise qui sont d'origine étrangère, qui sont des bons des bons chefs d'entreprise, vous avez des personnes d'origine étrangère qui travaillent, qui sont des bonnes, des bonnes personnes fréquentées, vous n'allez pas à me dire que vous, en, que vous en côtoyez jamais des personnes d'origine étrangère
3: bah, on en côtoie
1: tous les jours. Hein. On en côtoie tous les jours. Est-ce qu'ils sont tous au wesh-wesh, euh, nia nia nia, etc. Là. Ah non non. Bon bah ah. voilà. C'est, c'est ça que je veux dire. Euh, c'est ça qu'il fallait que je que je souligne aujourd'hui. Et euh, j'ai pas envie que cette émission, on va, aller, euh, on va dire, nuise euh, à l'image de, des musulmans. Et puis et puis surtout qu'il puisse faire augmenter le racisme. Et ça ça c'est ce que je veux éviter en tout cas. Voilà. Mmh. Si quelqu'un quelqu'un veut rajouter quelque chose.
3: Non ben bah, c'est scandaleux quoi.
1: Ouais. Donc,
3: euh, ça serait bien qu'il ait, euh, que la chaîne réagisse. Oui. Et, enfin, je sais pas, qu'ils prennent des sanctions, quitte à, quitte à le faire,
1: quoi. M qui est pourtant une, 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 une chaîne très ouverte, ça me surprend. Ça me surprend de, de, de venant de cette chaîne, quand même, de, de laisser diffuser des choses pareilles. Ça me surprend, pour être honnête. Je vous dis franchement. Il reste. De, alors c'est des sujets rapides hein, je vous rassure après ça va pas être long hein, je... donc déjà sachez qu'il y a allez un petit peu de sujets de santé ça fera pas de mal sachez qu'il y a eu moins de cigarettes qui ont été vendues en 2016 Cour ah, un petit peu de sujet de santé, ça fait pas de mal. Donc, après une hausse en 2015, l'année 2016 marque un recul de 1,2% des ventes de cigarettes en France, n'est-ce pas Laurent hein Réjouissant les C'est professionnels Laurent, de
5: santé,
1: Réjouissant donc les professionnels de santé, quand les professionnels du secteur mettent, eux, en cause l'augmentation du marché parallèle. Donc, au cours de l'année passée, 44,92 milliards de cigarettes ont été livrées aux buralistes dans l'Hexagone, soit une baisse de 1,2%. En valeur, le recul des ventes de cigarettes est de de 1,1%, c'est-à-dire 15,7 milliards d'euros. Par contre, on peut quand même souligner la hausse des prix, quand même le rappeler. Donc, ce chiffre pourrait encore baisser cette année avec une hausse prévue du prix des cigarettes et du tabac à rouler fin janvier. Et oui, mmh. ça augmente en fin janvier, euh, le, le, le tabac. Euh, ça augmente de 30 à 40 centimes pour les premières, c'est-à-dire les, euh, les cigarettes. Et le tabac à rouler va augmenter de 1,40 à 1,60 euros. Tout de même. hein. Donc, un arrêté d'homologation des prix fixant le nouveau prix des paquets de cigarettes doit être publié au journal officiel dans les prochains jours. Sachez que toute baisse de la vente de tabac correspond à une baisse de la consommation, donc on ne peut qu'en s'en féliciter, mais elle pourrait baisser aussi encore plus vite si on augmentait les prix, si on appliquait aussi les lois avec l'interdiction de fumer dans les lieux publics ou encore l'interdiction de vente aux mineurs. Alors là-dessus, ça mérite débat, l'interdiction dans les lieux publics. Mm-hmm. Quelque chose à dire Pour ou contre
3: bah, Dans les lieux publics, euh, si c'est en extérieur, euh, je vois pas en quoi ça gêne.
1: Même dans un restaurant
3: ah, Dans un restaurant, si c'est fermé, euh, bien sûr que non, mais euh, si c'est ouvert, euh, je vois pas en quoi ça gêne.
1: faut pas oublier le tabagisme passif, hein, Mr Lionel. Oui. Je tiens à te le dire. Voilà pourquoi ça dérange. Euh, l'interdiction de vente aux mineurs
3: Oui, bah, forcément, oui.
1: Un sujet qui fait grand débat, mais euh, il suffit qu'il y ait un majeur qui joue le rôle. Ça
5: a baissé, hein. mmh. si c'est grâce à un peu à la cigarette électronique, les gens se sont mis beaucoup à la cigarette électronique aussi. Hein. Aussi, donc, va, euh, C'est pour ça que ça a un peu baissé le tabac aussi. Euh, euh, la, la cigarette électronique a fait fureur aussi, Et donc euh, après ça marche pour certaines personnes. Hein.
1: Alors autre chose, je parle que le vous savez qu'il existe le mois sans tabac. Le mois sans tabac, c'est quand non, la journée sans tabac, c'est le 31, mai, le 31 mai, ça vous le savez. Mais le mois sans tabac, ça existe. Ah ouais Le mois sans tabac, c'est en novembre.
3: D'accord.
1: Et sachez que, comme a dit Laurent, il y a l'essor de la cigarette électronique et qui ont eu effectivement un effet sur ses ventes en 2016. Laurent ah, Elle a eu
5: beaucoup de Donc, Moi, je sais que ça, ça marche énormément. Bon, moi, là, j'ai pris un peu la cigarette, la, la cigarette normale. Pourquoi Parce que je suis un peu énervé,
1: mm-hmm.
5: un peu contrariété. Mais... Une fois que mon fils est parti, je me remettrai à la cigarette électronique. Mais c'est vrai que la cigarette électronique, il faut avoir un peu de volonté,
1: mais ça marche aussi.
5: Donc on ne peut pas dire que ça ne marche pas, parce que je serai menteur et... (coughs) Ah.
1: Alors on parle aussi du tabac roulé qui se porte bien parce que pour expliquer ces baisses, les professionnels du secteur accusant eux le marché parallèle qui ne cesse d'augmenter. Et euh, selon une étude de PMG publiée en juin 2016, il s'établissait à 27,1% de la consommation en France en 2015. Et par ailleurs, donc ce recul est relativement, modéré des ventes peut s'expliquer par la stabilité des prix. Donc après une augmentation de 40 centimes en octobre 2012, puis de 20 centimes en juillet 2013, la dernière hausse du prix des cigarettes est intervenue en janvier 2014, portant le prix du paquet de le moins cher à 6,50 euros. Et puis le plus cher avec la marque la plus vendue, vous savez à quelle Quelle est la marque la plus vendue En rouler En tabac, Ah rouler, oui.
3: Euh, déjà 17, non
1: C'était Mar- C'est Marlboro. Ah, donc la marque la plus vendue, Malboro, à 7 euros. Donc ça, c'est euh, la, la prix des cigarettes. Je pense pas que c'est un roulé, ceux-là. Euh, donc, après, le, le, tab-
5: le, paquet, le paquet que moi, je prends en ce moment, il fait 9 euros, pratiquement 10 euros. Quoi.
1: C'est ça. Donc le, le tabac roulé aujourd'hui, qui est prisé des, jeunes, prisé des jeunes, a lui enregistré en 2015 une hausse de 0,3% en volume à 9,28 milliards d'unités, tout de même. Et en France, sachez que 80% du prix du tabac est constitué de taxes. 80 c'est fort. C'est hein normal,
5: l'État prend la taxe dessus, c'est tout à fait normal.
1: Et 8,74 reviennent aux buralistes. C'est pas cher payé pour eux, les pauvres. Et en fait, et le solde aux fabricants.
5: Donc l'État, ils en prennent bien, ils en prennent bien dessus. Ah mais
1: 80 quand même à l'État. Et après, on dit que ah, les... ben, ça, c'est sûr, à hein. l'État. On peut pas se dire. On peut pas dire que l'État n'est pas bien payé au niveau du tabac, hein. Donc, tu m'étonnes pourquoi ils augmentent parce que, hein, miam miam, hein, les taxes, hein. euh, oui. <rire> Pourquoi? Il y en a
5: qui disaient qu'ils ont augmenté les cigarettes, c'est pour éviter qu'il y en ait qui fument moins. Mais, mais non,
1: mais, ça... mais non, mais non, mais non, pour augmenter les cigarettes parce que 80% va aux poches de l'État, euh, s'il vous bah, plaît. Ça, c'est,
5: c'est
1: Soyons. C'est, là, y a beaucoup de gens qui ont parlé,
5: qui disaient que l'État augmentait les cigarettes pour que les gens fument moins. Et ben c'est mais ce n'est pas du tout vrai, c'est pas vrai. C'est mais non,
1: c'est surtout pour que, que l'État euh, ait encore plus d'argent. Ça va être pareil pour l'alcool, je tiens à le dire. Hein, et pour que, la, pour que l'État ait le plus d'argent possible grâce, à, grâce au tabac. Il voilà, ne ouais, faut
5: pas qu'il se plaigne aussi que s'il y a un peu moins de fumeurs, qui se plaigne que ils perdent un peu d'argent sur le, le, le tabac. Quoi. Euh, si le paquet est euh, à 10 euros, euh, il faut en avoir envie de l'acheter déjà. Moi, je sais que j'achète dans ce moment, mais après, c'est basta. Il euh, faut en avoir envie déjà de mettre 10 euros dans un paquet de cigarettes. Quoi.
1: Voilà, donc j'ai un dernier euh, truc, parce qu'on est en janvier, donc il y a aussi les, les nouveaux chiffres de la France selon l'INSEE. Donc, vous savez combien on est du million d'habitants maintenant aujourd'hui Non. À euh, euh, titre exact, hein. 66,9 millions d'habitants au 1er janvier 2017. On est tout proche des 67 millions en fait, on est juste à côté des 67 millions, donc euh, on est 66, pour être exact, écoutez bien, on est 66 991 000 habitants, Euh, on est à 9 000 près, hein. et dont 64 860 000 en métropole et 2 131 000 dans les 5 départements d'outre-mer, donc elle a augmenté de 0,4% en 2016, c'est-à-dire une augmentation de de 265 000 personnes en un an. On parle aussi de 785 000 bébés qui sont nés en France en 2016, avec une baisse de 14 000, sur, pour la deuxième année consécutive, donc il y a moins de naissances, par contre, ça c'est une petite mauvaise nouvelle. Oh, il y a aussi, euh, au niveau des décès, 587 000 personnes qui sont décédées en 2016, avec une baisse de 7 000 personnes, c'est-à-dire 1%. Donc il y a moins de décès aussi. Euh, concernant le sol migratoire, qui est de plus de 67 000 personnes, voilà, bon Ensuite la France qui est restée au 1er janvier 2016 le deuxième pays le plus peuplé d'Europe derrière l'Allemagne qui qui compte aujourd'hui 82,2 millions d'habitants. Et sachez que le Royaume-Uni et l'Italie sont respectivement troisième et quatrième en Europe. Voilà. L'espérance de vie vous le savez en 2017 Non. Est-ce que les femmes vivent plus longtemps que les hommes ou est-ce que c'est l'inverse pour vous Bah à Brésil il y en a qui disent que les femmes vivent plus longtemps qu'un homme. C'est tout à fait ça. Vous savez combien aujourd'hui maintenant l'espérance de vie Non. Alors les femmes vivent 85,4 ans, donc 85 ans si vous préférez. Et les hommes 79. C'est bien ce qui me semblait. C'est bien, hein Yonette, encore du temps à vivre, ça va Ouais, ça va. <rire> C'est déjà pas mal. Concernant la fécondité, donc, il continue à chuter à 1,93 enfants par femme en 2016. Et la France qui reste en 2015 avec l'Irlande le, plus, le pays de l'Union Européenne où le taux de fécondité était le plus élevé avec respectivement 1,96 et 1,94 enfants par femme. Euh, chez les jeunes, la tendance est également à la baisse avec 2,6 enfants pour 100 femmes contre 2,7 en 2015. Voilà, concernant les mariages, 2016, 235 000 mariages qui ont été célébrés, 228 000, alors ça par contre c'est très important de le dire, hein, 228 000 entre personnes de sexe différents. et sachez qu'il y a eu 7 000 mariages de même sexe en 2016, c'est bien, D'accord. 7 000 quand même hein, en 2016, il hein, je, je, fallait que je le dise ça aussi, sachez que 49% des mariages entre personnes de même sexe concernent les femmes, donc les femmes, mmh. 49 Une proportion en constante progression depuis la promulgation de la loi de 2013. Et l'âge moyen de euh, l'âge moyen d'après vous, c'est combien ah, Ça c'est surprenant ça aussi. L'âge moyen sur les mariages pour tous, et c'est 43,9 ans, 9, euh, pour les hommes et 39 pour les femmes. C'est-à-dire que les femmes euh, de même sexe euh, se marient plus jeunes que les hommes
6: mmh.
1: en moyenne d'âge. Voilà. Bon, euh puis voilà, je, je vous ai tout dit. C'était c'était des petits chiffres un petit r- intéressant qu'il fallait que je vous souligne. Voilà. D'accord. OK. Ça vous fait plaisir. Ah oui, hein. Tu t'en fous, Lionel, c'est ça Bah non, j'écoute, moi. Ouais, bah écoutez, c'est bien, réagir, c'est mieux. <rire> c'est tout, écoutez, c'est bien, réagir, c'est mieux, je suis pas le seul à à, à devoir parler. Oui,
3: non. Sûr. Après, euh, les chiens, qu'est-ce que tu veux faire euh, On sera avant les nanas et puis
1: c'est oh. tout. Euh... <rire> Alors toi, tu vois, tu as une façon de voir les choses sympa. Hein, sérieux. <rire> ah, c'est
3: pas <vrai>, grave.
1: <rire> sympa.
3: De manière, c'est bien connu que la femme s'en sort mieux
1: sans l'homme. Hein, donc, euh... Oh. Euh, pourquoi t'as besoin d'une femme pour t'en sortir ben Non.
3: Mais oh. bon, c'est pour dire que la femme s'en sort mieux sans l'homme.
1: Ah, sans l'homme. Oui, c'est possible, ça. Oui. Pourquoi Parce que tu trouves qu'une femme qui est avec un avec un homme, la femme vivra moins?
3: La la femme est beaucoup plus des hein, merdardes qu'un homme. hein. L'homme est (rire) feignant.
1: Tu dis ça pour qui, Lionel
3: Euh, Pour ceux qui veulent euh, ceux qui te sentent visés, après je je vise personne, moi.
1: Non, mais non (rire) Mais non, Lionel est sage comme une image, bien sûr. Donc, ouais, ouais, bonjour, bonjour le, le le. Comme tu dis le la gorge, Là. c'est ça, hein et Oui,
3: hein, c'est,
1: ça, hein. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Bon, bon, voilà, on va faire la pause avant les, avec les, la petite mini pause avant les actus LGBT. Je vais mettre Ricky Martin, qui est de, avec son. et eh oui, Ricky Martin, avec le titre qu'il a fait l'année dernière. Il est revenu, Ricky Martin. Oui, 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 lui-même, euh, avec son titre qui s'appelle, qui s'appelle Bente Pacha. Bon, je pense, je pense, je pense que vous pas ça vous faites tout ce que vous voulez, comme vous voulez. Et on se dit à tout de suite.
3: Pour la suite
1: ouais, Pour la suite
6: y no quieres por abajo, yo te llevo bien Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá. Oh.
1: 18h16 de retour dans l'émission Equality. Les bavards, là. Oh là là, qui, qui sont oh, dissipés. Toi, papi, toi. Ouais, la lèche, la lèche dit bonjour. Je vous fais des... <rire> la, lèche vous la, ses lèche. Deux... Oui. la lèche vous envoie ses amitiés pour 2017. Oui. La lèche vous envoie ses amitiés pour 2017. Là, ça fait vrai la lèche, lèche. Ça, ça, <rire> son du bon, ça va aussi, c'est que le cœur. C'est plus autre chose. Ça va, c'est, que, c'est, ça va, c'est... Ça va, c'est le cœur, tout va bien. <rire>
5: mon cœur palpite.
1: Ouais, bah, ça va, c'est que le cœur, donc tout va bien. Euh...
5: <rire> ça, ça, fait... bon, ça va, c'est mon
1: cœur, hein, sinon je serais pas là aujourd'hui. Oui, c'est vrai, aussi. Allez, actu LGBT. Oui. Equality, les actuels LGBT. Equality. Les actuels LGBT. Alors les actuels LGBT. <rire> euh, il s'en est passé des bonnes. Je vais quand même directement euh, passer, euh, pour moi, au sujet le plus touchant. Euh, sachez que une mère a tabassé son fils avant, avant de le poignarder. Voilà, ça s'est passé... Euh, alors, euh, d'abord, il a tabassé, d'abord la, la mère l'a tabassé. Ensuite, elle l'a poignardé. Et après, elle a brûlé le corps.
5: Ah, okay,
1: quest euh, C'est terrible. Et tout ça, parce que son fils était gay. Je ne plaisante pas. Okay. Hein, donc, donc, j'explique. C'est, ça s'est passé à Sao Paulo. Donc, Tatiana Lozano Pereira, qui a 32 ans, qui est responsable d'un magasin de, de Cravinos à Sao Paulo, vient d'être arrêtée au Brésil pour le meurtre de son fils. Elle avait d'abord évoqué une fugue pour justifier sa di- disparition depuis le 29 décembre dernier. Mais la dépouille calcinée de l'adolescent identifiée grâce à un bracelet a été découverte ce 7 janvier euh, dans un champ de cannes euh, près de, d'une autoroute et du domicile familial. Donc décrivant un quotidien sous l'emprise de la drogue, elle affirme qu'elle était en dérive et ramenait des hommes dangereux à la maison. Donc il l'aurait en, en outre menacée, d'où son emménagement chez la grand-mère au lendemain d'une altercation d'une à Noël. Elle avait bien euh, tenté ensuite une réconciliation, mais plaidant euh, la légitime défense elle soutient qu'elle, qu'il était particulièrement agressif à l'encontre notamment de son demi-frère de 3 ans donc les amis euh, d'Itar Berli en doute, donc son oncle également le jeune homme qui avait que 17 ans je tiens à lui dire, le dire, le, 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 son fils avait seulement 17 ans, qui était impliqué dans son avenir et tout à fait incapable d'une quelconque brutalité, donc il était au contraire harcelé par sa mère puis euh, qui déplorait son, homo- son homosexualité donc, craignant pour sa sécurité il avait par ailleurs alerté les autorités et partager un message le 26 décembre sur Facebook, persuadé que sa mère allait engager quelqu'un euh, pour le passer à tabac. L'enquête semble le confirmer. Les deux individus ont été interpellés. Ils auraient effectivement été embauchés pour donner une leçon à l'ado trogué. gai. Tout, euh, tout était prémédité et si ce n'est que dans l'extase des coups, la mère a réclamé qu'on l'achève et ils ont refusé. Ils ont, Elle a quand même ordonné à ces deux personnes d'achever son fils, il hein, faut quand même le rappeler. Par la suite, elle s'est précipitée pour. Euh, bah, c'est elle qu'il faudra achever. Donc du coup, c'est sa mère qui, donc du coup, c'est la mère qui a fait le, le geste. C'est, elle s'est précipitée pour abréger euh, l'agonie de son fils avec un couteau de cuisine. Elle aura ensuite transporté le corps dans un champ voisin pour l'incendier avec l'aide de son compagnon, le beau-père euh, d'Ita Berli. Donc confondu euh, dans, dans leur déclaration, ils ont été placés en détention pour meurtre et recel de cadavres. Voilà Ça, l'histoire. Ben
5: Franchement, moi, je serais, c'est moi que je brûlerai et sans une espèce de pingouin avec.
1: Voilà un exemple type pourquoi le droit d'asile chez les LGBT existe. Ben Franchement, c'est deux corps
5: ensemble. Moi, je les brûlerai à vif. Moi, moi je mettrais du, de, euh, du 98 comme essence et j'allumerai une allumette et je le ferai brûler. Moi.
1: Vous vous ah, que...
5: Que c'est assez... Oui. Assez est-ce que c'est assez con et Est-ce
1: que vous vous rendez compte qu'en 2017 ça existe encore
3: C'est ça. C'est ça qui est le plus triste. Mm-hmm. Donc, euh, voilà, quoi.
1: En 2017, ça existe encore ce genre de. de, de... Et puis il y en a
3: tellement qui se battent pour avoir des gosses et que. Enfin voilà quoi, c'est.
1: Tuer son fils de 17 ans pour ça. Hein. C'est, c'est ça. Il, euh, qu'elle ne voulait plus en entendre parler, qu'elle, laisse, qu'elle le laisse vivre, je comprendrais. Mais de là, le brûler, ça m'écœur. Et euh, voilà j'ai, j'ai, ça, bon ça Sao Paulo, nous, on, nous ici en France on peut pas faire grand chose à part condamner fermement euh, l'acte et, euh, et qu'il faut se battre pour que ça n'existe pour que jamais ça existe ce genre d'acte parce que c'est épivure. Hein. punissable pour moi à mort c'est pas ah ben punissable oui. de prison, pour moi, c'est punissable à mort, elle a tué son fils, elle a été, ah, ben euh... la prison,
5: ça, suffit, ça suffit, pas, la prison. Ah. Ah, pour moi, ça suffit c'est pas, pas, ça. ça. Le, le, siège électrique, tu les, tu, tu, tu la, relèves à la vie, ces ah. gens-là. Tu peux pas les laisser vivre. C'est soit qui les laissent vivre, ils sont encore plus cons que la normale, c'est tout.
1: Ben, c'est, pire que, c'est pire que con. Hein. C'est, c'est, pour moi, c'est dangereux. Elle, elle, elle ose dire que c'est son fils qui est dangereux, c'est elle qui est en danger pour tuer les gens comme ça. Hein. Ah, ah, je vous
5: dis franchement. Si qu'il est gay, alors on le tue. Non, mais, mm-hmm. euh, moi, ça mettant mon fils, il est démoïdé, je suis gay. C'est pas pour ça que je vais le tuer. Au contraire. On, euh, le,
3: sait, on le sait que ton fils, il est joyeux. C'est, c'est pas...
1: Ça qui est con. Non, mais <rire> ouais. ça,
3: ça, reste, ça, reste, ça reste dégueulasse.
1: Et qu'on condamne fermement depuis la France, de toute façon. Et puis,
3: on n'a aucun droit de... De vie, enfin, on n'a on a aucun droit de mort, quoi. Je veux dire, euh, de quel droit tu te permets de. Mais c'est de, pas parce que c'est doter sa... la vie à ton enfant, quoi. C'est pas
1: parce que c'est sa mère qu'elle a le droit de tout. Qu'elle a non, tout c'est pouvoir. Ça, c'est,
3: c'est carrément ça. Hum. Tu, n'as, euh, tu, tu n'as pas le droit, quoi. C'est jamais de la vie, quoi. C'est, ça se fait pas, quoi. C'est, non. Il n'y a, a pas de mots, quoi. C'est, euh, euh, putain, ça, 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 ça tiendrait qu'à moi, je lui arracherais la tête. Mais bon, voilà, quoi.
5: En tout cas, arracher la tête, t'es gentil, toi. <rire>
3: Ah mais bon, faut quand même rester un minimum humain, mais euh, euh, parce que je je, je me rabaisserai pas à son niveau à elle. Mais euh, voilà, enfin moi je suis père de famille comme toi Laurent. Enfin euh, même ça me traverserait pas l'esprit un dixième de seconde euh, que mon fils il me dise qu'il soit gay, qu'il soit, euh, qu'il soit, euh, qu'il se soit converti à, à la religion musulmane ou je ne sais quoi d'autre. Euh, mais jamais de la vie ça me viendrait à la tête de lui arracher, de, de le tuer pour ça. Moi, au
5: contraire, je serais, je serai, je serais serai heureux pour mon fils est et ce qu'il est. Après, euh, c'est pas pour ça que je le redirai. Attention, c'est mon fils. Et, tu bien me dire, je suis gay, mais, mon fils, si tu es bien, bon, ça mieux pour toi. Euh, voilà, si tu estimes d'être heureux, mais c'est pas pour ça que j'irai le tuer. Non, mais faut, là, faut, 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 être complètement malade de la tête pour faire ça, quoi.
1: Alors, par contre, hein? je suis désolé, je vais en mettre une deuxième couche, parce qu'en France, il s'est passé autre chose aussi. Alors, il n'y a pas eu de meurtre, hein, mais il y a un appel au meurtre, hein, cette fois. Euh, euh, il y a un nouveau dérapage dans le foot, figurez-vous. Alors, ouais. euh, ça s'est passé. C'est qu'un tripote qui encore hein. Alors, euh, c'est dans le foot euh, à Toulouse. Il y a marqué « Il faut les tuer », ces PD de Toulouse. Hein. Déjà, ça commence bien. Donc, le collectif Rouge Direct a saisi le ministère de l'Intérieur pour que soient sanctionnés les insultes homophobes scandées par les supporters d'eux, d'après vous euh... Et là, attention, je vais en titiller une. Ah, de Marseille, forcément. De Marseille, figurez vous. Marseille qui a scandé des insultes homophobes. Oui bien oui. Je ne plaisante pas. Et à part ça, on est vive l'OM, vive l'OM. Eh ben punaise avec ça, je vais pas dire vive l'OM, je vous le dis, hein. euh, donc... Vive l'OM, ouais, ouais, vive l'OM avec des avec des insultes homophobes, tu, 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 tu approuves ça? Non. Merci, je préfère m'y entendre ça. Donc le milieu du football brille à nouveau par son homophobie. Donc, Dimanche dernier, le Toulouse Football Club recevait à domicile l'Olympique de Marseille dans le cadre de la Coupe de France. Habitué au débordement des, des supporters de l'OM, les organisateurs avaient décidé d'installer ceux venant de Marseille dans une zone plus sécurisée. Néanmoins, les supporters de Marseille provenant de Toulouse et de sa région étaient quant à eux dissé, euh, disséminés dans le stade. Donc l'atmosphère est, est d'emblée délétère puisque les ultra- marseillais, j'ai bien dit les ultra-marseillais, c'est-à-dire les fans inconditionnels de l'équipe faussienne, insultent et menacent les supporters toulousains. Certains devront même être exfiltrés de la zone marseillaise. Donc cela n'empêche pas une bagarre d'éclater lorsque les supporters de l'OM Martel, on est chez nous, donc c'est par provocation qu'ils sont dissents, et les services de sécurité peineront à ramener le calme. Donc ensuite, depuis, tout ça. Il y a eu une vidéo qui a été filmée euh, dans le parquage marseillais et qui a été diffusée sur les réseaux sociaux. On y voit des supporters de l'OM scander « Il faut tuer les CPD de Toulousain ». Donc le collectif Rouge Direct, qui lutte contre l'homophobie dans le sport, a saisi le ministère de l'Intérieur pour que cesse l'impunité quotidienne dans les stades suite à la diffusion sur Internet d'une vidéo à caractère homophobe et d'un appel au meurtre. Et le collectif de rappeler aussi que depuis le 21 décembre 2016, la DILCRA, qu'on va qu'on va nous euh, saisir, Euh, qui est la délégation interministérielle de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme ainsi qu'à la lutte contre la haine et les discriminations anti-GBT, donc voilà pourquoi on va travailler avec eux, qui a officiellement la possibilité d'agir sur les questions d'homophobie et nous lui demandons de saisir officiellement la justice ». Euh, ensuite, Rouge Direct dénonce également le silence assourdissant des, des instances du football français, donc la Fédération Française du Foot notamment, et ainsi que la Ligue de Foot Professionnel. En effet, c'est loin d'être la première affaire d'insultes homophobes dans le milieu du foot, et force est de constater que la FFF et la LFP ne font rien pour enrayer cette homophobie latente. À quand des joueurs qui, unanimement, dénonceront ces comportements et diront à leurs supporters que de telles insultes ne sont pas les bienvenus dans les stades? Car si certains se défendent de de toute homophobie en disant qu'il ne s'agit que d'une insulte parmi d'autres, il n'en demeure pas moins que ses références permanentes à l- et à la faiblesse des, homo- des homosexuels ou au désir de les tuer banalisent les discriminations dans l'inconscient collectif. Voilà le sujet. Marseille, Marseille, appréhendible, vive Marseille Bien sûr, c'est sympa Marseille, Angélique hein Ah, qu'est-ce que c'est beau, Marseille Et tu les aimes toujours, maintenant Angélique tu as, non, Alors, renier sa ville, je te demande pas de renier une ville, je te demande non, de renier. Ce que
4: j'adore sur ce Marseille, ce que vous n'avez pas tous compris, c'est pas le foot en lui-même, c'est ah pas oui. pas le foot, c'est même pas, euh, c'est les plages.
1: Bien sûr, et c'est pour ça que ton ordinateur de ta tour a euh, le logo olympique de Marseille.
4: Ah ben parce que c'est c'est normal c'est c'est c'est, 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 c'est là où je suis né je vais mettre je, j'adore l'OM ah
1: tu es né ah, tu es née dans le stade de Vélodrome. ah bon ah, je savais je, je savais pas que tu es né au stade de Vélodrome, moi je, non, je... mais
4: mon père l'a construit
1: bah ben voyons ah oui
4: il a travaillé là-bas
1: d'accord mais bon qu'on soit clair euh, tout le monde condamne ça quand même j'espère
4: bah ben, attends je vais pas attends, c'est comme J'approuve ce que tu dis. C'est vrai de faire appel parce qu'on n'a pas à, les Marseillais, n'ont pas à faire ce qu'ils ont fait. C'est inacceptable, mmh. c'est inexcusable. Mmh. Mais il y a certaines personnes aussi, des fois, qui sont même pas des joueurs, vont dire :« On parle pas, c'est PD.
1: Mmh. » Et PD, c'est quoi pour Et toi que que
4: une certaine, une certaine personne est allée la côtoyer. Mmh. Moi, je lui mettrai le tu,
1: tu sais que on peut, tu peux parler, mais calmement, on t'entend bien. Tu sais, on n'est pas sourd. Hein. Tu, peut, tu peux très bien t'exprimer dans le calme. Hein. Alors,
4: je trouve ça inadmissible qu'une mère de famille dise ça à son enfant. On ne parle pas à CPD. Ça ne se dit pas.
1: Pourquoi tu parles d'une mère de famille Ah oui, tu parles aussi à Marseille. Il y en a qui disent ça, d'accord. Ok. Et toi, et toi Lionel, vive Marseille
3: ah, hein. grave, <rire> non après euh, non ça, ça se dit pas ça se fait pas quoi c'est tout il voilà, n'y euh, a pas qu'à Marseille ça se dit de partout de toute façon bon là c'est tombé sur des joueurs de Marseille bon, ben, voilà, c'est comme ça euh, voilà enfin je dis qu'il a, il faut savoir peser ses paroles
1: faut, par contre là où je suis d'accord c'est qu'il faudrait que ça cesse parce que il bon, y en a marre hein. euh, en plus un appel au meurtre ça va plus loin quand même. Hein. Euh, les PD, le mot PD, ça, c'est vrai que c'est un mot qu'on, que, que j'entends beaucoup, beaucoup, beaucoup parler dans les, euh, dans le, euh, voilà, c'est des insultes homophobes qu'on entend beaucoup parler en, dans les affrontements entre deux, deux villes. Par contre, les appels au meurtre, je suis pas sûr. Hein. Euh, c'est dans, dans, dans l'histoire de ça fait ça fait plus de 5 ans qu'on fait l'émission radio. J'ai, j'ai pas le souvenir qu'il y a eu des appels au meurtre quand même. Il faut les tuer ces PD. Euh, j'en ai pas encore beaucoup vu ça. Hein. Mais ouais,
4: c'est le début.
1: Enfin, appel au meurtre, il voilà, faut quand même, y a quand même des limites à ne pas franchir, c'est ça que je veux dire. Bref, on condamne quoi qu'il en soit ça, et je surveillerai de près, euh, encore une fois, Marseille. Décidément, Marseille, j'adore. <rire> c'est une ville que, je, que, je, que, que, que j'ai en passion en ce moment, vous savez, et que, je, que j'ai en ce moment, même surtout, on va dire, en, en ligne de mire, dans, que ce soit au niveau raciste ou que ce soit au niveau homophobe. Hein je vous le dis, <rire> n'est-ce pas et notamment, alors l'ADCRAD, justement, on en a parlé aussi en début d'émission. L'Aldicra, on va, on va être, on va faire, on va, on va essayer de faire un travail avec eux, euh, notamment sur la lutte contre le racisme et la lutte contre l'homophobie, On va faire, les, on va mettre les deux réunis. On va réunir les deux. On va faire une proposition dans ce sens, mais j'en dirai pas plus parce que je voudrais que ça qu'on garde entre nous et qu'on en parle ensemble lundi ou mardi en réunion. Je tiens à le dire. Ça c'est dit, ça c'est fait. Il y en a des qui, qui sont bien silencieux aujourd'hui.
3: Bah non, j'écoute hein moi. Je sais pas il est pas comme d'habitude.
1: Ouais, il est il est, mais c'est pas la même chose, c'est pas le lyonnais qu'on, qu'on est c'est pas le Lionel vaillant qui dit qui ce s'exprime qui qui, qui qui je sais pas ce qu'il a euh non. Bon, oh, ça va, ça va,
3: tranquille.
1: Eh. Alors, une, eh. bonne, une bonne nouvelle cette fois. Sachez que Ludovine de la Rochère, qui sait s'il vous plaît Ludovine de la Rochère Bon, je sais qu'Angélique, tu sais pas qui c'est, mais Lionel, tu devrais savoir qui c'est. Qui est Ludovine de la Rochère Lionel, bon sang La mariage pour tous, s'il te plaît, c'est qui Ludovine de la Rochère Bon sang oui, c'est...
3: Oui, bah
1: ouais, je vois, enfin, ouais, ouais, ouais. ouais. Oh, la honte, la honte, Lionel, euh... le... monsieur le coprésident qui sait pas qui est Nudovine de la Rochère. s'il vous plaît, euh... c'est, c'est la présidente de la manif pour tous, s'il te plaît. Oui, oui, et alors, il est mort, non Non, bonne nouvelle, elle a perdu un procès. Ah, c'est bien pour <rire> elle... elle,
3: tant mieux pour nous. Elle a
1: perdu un procès en diffamation contract-up. Ça, c'est une... Donc, c'est une bonne nouvelle. Le tribunal correctionnel de Paris a jugé que les accusations d'homophobie portées par Laure pora qui est ex-présidente oui. de l'acteur rappelle-toi, on en avait parlé, en début de, de saison, euh, donc a révélé que l'opinion est non de la diffamation. Donc, c'est, euh, c'est ces gens-là qui soutiennent l'homophobie, soutiennent les violences, et nous, on ne fait que jamais que le dire, Ça, c'est ce qu'a affirmé Lorpora, alors qu'il était à l'époque président d'Actop Paris. Devant les caméras d'Itélé, le 5 août 2013, Donc la veille, le mouvement militant avait mené une action contre la manif pour tous, en attaquant la fondation Jérôme Lejeune, qui lutte, entre autres, contre l'avortement et dans laquelle Ludovine Rochère est salariée. Les activistes y avaient placardé des affiches portant le logo LMPT, barré de slogans tels que « shame »,« homophobe » ou « la manif pour tous »,« homophobe », et avait bombardé la façade de préservatifs remplis de faux sang. Donc ces paroles prononcées à la télévision avaient valu à l'orpora de poursuites pour diffamation menées par Ludovine de la Rochère et la Fondation. Donc ça, c'est l'histoire que je rappelle parce qu'on en avait parlé à euh, une époque. Ensuite, le 12 janvier cette année, 12 janvier 2017, le tribunal correctionnel de Paris a statué en faveur d'ActUp. c'est ce qu'a rapporté « ouest France », en jugeant que le terme d'homophobe sans autre spécification demeure très imprécis et que le soutien à l'homophobie ou aux violences est une imputation vague et générale. Donc en somme, que ces propos n'étaient pas suffisamment précis, donc qui ne permettaient pas de faire un débat contradictoire sur la preuve de la vérité et qu'ils relevaient davantage d'une opinion subjective échappant donc aux accusations diffamatoires. Donc c'est une très bonne nouvelle qui a été saluée par le militant des droits LGBT Johan Rosevich, qui, était qui est l'ex-président de SOS Homophobie, pour ceux qui s'en rappellent. Comme par de nombreux internautes aussi, et qui conforte la jurisprudence dans la matière. Donc en 2013, le sénateur Jean-Michel, Jean-Pierre Michel, qui est alors en charge du projet de loi mariage pour tous, avait également affirmé que Frigide Barjot et ses amis représentent la pire des homophobies. Il avait aussi, il avait été poursuivi pour diffamation, puis relaxé car le tribunal de grande instance avait statué qu'il s'agissait d'une simple opinion publique. Donc ce verdict vient également contrebalancer le jugement rendu en novembre dernier contre l'Orpora. Elle a été poursuivie cette fois pour injure publique en raison des affiches placardées sur la fondation Jérôme Lejeune. La cour d'appel de Paris l'avait condamnée à verser 800 euros d'amende à la manif pour tous et 1500 euros pour les frais de justice. C'est pour ça qu'on a, j'ai dit qu'on en avait parlé en début de saison. Donc à la différence de la diffamation qui porte atteinte à l'honneur et à la considération et qui peut faire l'objet de, d'un débat sur la vérité, sachez que l'injure au contraire comprend toute expression outrageante, terme de mépris euh, ou infective, qui ne repose sur aucun fait. Donc Brain Magazine a signé alors un article concept pour dénoncer cette condamnation et une vague de contestation qui s'est levée depuis les réseaux sociaux derrière le hashtag la manif pour tous est homophobe. Donc ça, c'est le hashtag qui est sur Twitter. Ensuite, le verdict rendu en novembre pourrait toutefois être renversé car l'ex-président, l'ex-présidente d'Actop a formé un pourvoi en cassation. Voilà l'histoire. Eh
3: ben dis donc. Bah, bon, c'est une petite victoire. Hein.
1: Petite, mmh. petite, mais quand même ça fera, ça, ça, fera, ça donnera un petit peu de comme ça ils arrêtent, la manif pour tous s'arrêtera de dire qu'ils sont qu'ils ont tous les droits comme ça ça ça, ça leur fera un petit peu, peu des jambes en disant que, que, que si, c'est... non mais la manif pour tous euh, ont le droit de s'exprimer euh, sur l'homosexualité notamment sur Facebook sur certaines choses et pour eux c'est pas d'homophobie euh, et il faut arrêter les conneries. Euh, euh, par contre euh, dès, qu'il, dès, qu'il, dès qu'on attaque la manif pour tous la manif pour tous c'est victimes etc de tous les sens. Par contre eux en retour euh, ils sont pas victimes de dire des horreurs sur, sur l'homosexualité. Non tout va bien pour eux c'est la fête. Hein etc cetera, etc cetera. par contre ça, en ce moment ça s'est un peu calmé quand même la mise Mi- ça va pas durer parce que je sens qu'avec les présidentielles on va en avoir, on va y avoir droit mais euh, je sens qu'ils vont qu'ils vont revenir lors des présidentielles je pense qu'ils qui nous préparent à, un coup là je je le je le renifle là parce que c'est un peu trop calme en ce moment je sais pas pourquoi mais je sais pas comment tu le sens, mais, ah. non, tu renonces ah, le pas. Ça, ça, pue le steak, hein. Ça pue, ça pue les présidentielles, on va dire. Tu sais, ça C'est sent, ça, la, ça sent le, les manifs, euh, les, 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 les trucs de la mille pour tous contre le mariage pour tous au passage. Parce que je parle qu'ils vont qu'ils vont tout faire pour que, pour que les, les, les candidats abrogent la, 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 la loi à
3: ah oui, bah bien sûr.
1: C'est ça leur leur, leur leur angle, ça va être là-dessus. Vous allez voir. Je, je fais le pari là. Vous allez voir en avril, mai, juin là. Hmm, voilà quoi. <rire> C'est, j'aime, j'aime j'aime pas trop ça, mais quoi qu'il en soit, on sera quoi qu'il en soit toujours là pour les contrer. Il n'y a pas de souci, ou que ce soit d'ailleurs. Allez, euh, il nous reste deux, je vais, déjà, je vais garder euh, pour la fin, donc sachez, qu'il reste, euh, sachez que la France sort d'un top 10 aussi des pays où il fait bon de travailler quand on est LGBT. Encore de la discrimination, c'est parti. Donc dans quel pays européen faut-il travailler lorsqu'on est LGBT Ça c'est une bonne question, d'après vous. Quels, est, euh, ou, quels sont les pays auxquels on travaille, auxquels on accepte le plus l'LGBT dans le milieu du travail En Allemagne. À Ibiza À Ibiza, en Europe <rire> 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 Alors il y a trois pays, a... il <rire> y a trois pays où il est où il est bon de vie, où il est bon de travailler auquel il n'y a pas uh, il y a le moins de discrimination euh, envers les LGBT en Europe. Mais L'Allemagne, l'Allemagne ça fait un. Les Pays-Bas? Non. Eh bien non, figure-toi. Et là c'est une surprise parce que les Pays-Bas n'en fait pas partie. Ça m'a surpris d'ailleurs parce que les Pays-Bas c'est, c'est le pays qui est le plus ouvert au mariage donc euh, et même à l'homosexualité.
5: L'Amérique.
1: L'Amérique en Europe. Hein. Non, oui. mais euh... <rire> L'Amérique en Europe. L'Italie. Hein. L'Espagne. Non. L'Espagne, non. L'Italie, non. Le Portugais. Non plus. Ils vont tout nous le dire sauf les mots. L'Angleterre. L'Angleterre, oui. Le Royaume-Uni pour être plus exact. Ouais. Et enfin, la Belgique.
3: Ah, les Belges. Les enfin, Belges, la voilà. Bretagne.
1: La Bretagne, c'est une, la Bretagne est un pays maintenant, bien sûr. Non, la Bretagne, ils mettent des gifs. C'est, c'est, c'est vrai, c'est pas pareil. Donc, sachez que la France aurait perdu du galon concernant la reconnaissance et l'accueil des travailleurs LGBT. Selon une étude européenne réalisée par Expert Market, elle est même sortie du top 10 des pays où il fait bon de travailler lorsqu'on est lesbienne, gay, bi et même intersexe. Donc réalisée pour la deuxième année consécutive, cette étude compare 43 pays selon des critères directement corrélés aux droits LGBT et d'autres ayant trait aux conditions de travail. Donc en s'appuyant sur des données fournies par les mouvements civiques et par Numbeo, cette entreprise spécialisée dans la comparaison des fournisseurs du bureau a classé donc les États européens en fonction des protections légales garanties au travail aussi de la tolérance à l'égard des homosexuels, ainsi que la discrimination au logement, chose qu'en France, ça s'est mal barré, ainsi que le taux du chômage et du salaire moyen des pays étudiés. Donc, dans quel pays Donc, je vous l'ai dit, les pays, on est en gris. Euh, On est au milieu de classement, en fait. Ce qui n'est pas bon pour nous. Donc, sachez que, au niveau des notes, on est 10 sur 10 contre les discriminations, et encore, c'est mal barré, moi, je n'y crois pas, mais on est 0 sur 10 pour le genre. Donc, si la France décroche de bonnes notes à ses politiques anti-discrimination et à sa tolérance à l'égard des homos, elle n'arrive qu'à la 11e place du, à la, à la 11e place du classement ex avec la Croatie, un pays qui n'autorise toujours pas les couples d'hommes et de femmes à se marier. Moi, j'aurais honte, alors, à, à la place de la France, je vous le dis, hein, d'être à égalité avec ce, ce pays, il y a de quoi se poser des questions. Hein. Donc, selon le Figaro, l'hexagone... Euh, caracolé pourtant dans le top 10 l'année dernière, dont la dernière marche est aujourd'hui occupée par les Pays-Bas. Alors ça, c'est une surprise. Dernière marche occupée par les Pays-Bas, ça par contre, on ne comprend pas. Euh, donc, quelle est la raison de ce, dé- de ce déclassement Et alors Selon Expert Market, la France essuie son retard notable concernant les droits des personnes trans et intersexes. Chose qui est logique maintenant. Donc le pays est à cet égard devancé par la Norvège, la Finlande, la Belgique, en tête du classement. La Belgique est en tête du classement, quand même, au niveau européen. Euh, Malte, mais aussi par l'Allemagne, la Suède, le Danemark, la Croatie, la Grèce, l'Espagne et le Royaume-Uni. Voilà tous les pays qui nous dépassent. D'accord. Ça fait mal, hein? Euh, si je compte, imaginez Norvège, Finlande, Belgique, Malte, Allemagne, Suède, Danemark, Croatie, Grèce, Espagne Royaume-Uni qui nous dépassent. Il y a de quoi se poser des questions. Donc en effet. Bien que le Code du travail français reconnaisse la notion d'identité sexuelle et euh, interdise toute discrimination en milieu professionnel basée sur celle-ci, il n'existe aucune loi ou politique publique garantissant l'expression du genre et de l'identité intersexuée. Donc en outre, la transphobie au travail est fréquente quand même le rappeler, elle n'est pas facilitée par le difficile processus du changement de sexe à l'état civil qui, bien que démédicalisé par la loi, euh, la, la fameuse loi de justice du XXIe siècle, reste quand même soumis à la libre appréciation d'un juge. C'est pour ça aussi qu'il faut quand même le rappeler. Donc en juin 2008, une entreprise a toutefois été condamnée pour licenciement abusif en raison de, la, de sa transsexualité contre une employée qui avait annoncé sa transition à son employeur. Donc ce jugement qui est rendu par le Conseil des Prud'hommes était même confirmé par la Cour d'appel de Montpellier offrant une jurisprudence aux affaires similaires. Donc Enfin, le taux de chômage élevé et le salaire moyen participent à la place modeste de la France qui devance néanmoins la Grèce, l'Espagne et l'Autriche tout de même. Donc au niveau, dans, en queue du classement, donc Expert Market cible, cible les pays qui n'apportent aucune protection légale aux homos, aux trans et aux intersexes, et sans grande surprise, est-ce que vous savez quel est le pays enfin, Quels sont les pays même qui sont en, en tout en bas du classement là-dessus Auc- sur le Aucune protection légale légale aux homos non. La Russie ah oui, bah oui, forcément. L'Azerbaïdjan et l'Arménie. Donc ces trois pays qui sont classés pire destination pour les travailleurs LGBT. Pire destination, donc allez-y, surtout n'allez pas en Russie, hein, je vous le dis franchement. Hein. Donc plus généralement, c'est une fracture Est-Ouest qui est mise en lumière par cette étude et qui rappelle les résultats publiés par l'International Lesbian Gay Association au printemps dernier dans sa Rainbow Map 2016. Et à nouveau, l'Italie fait figure de mauvais élèves de l'Europe de l'Ouest. Et quand même, alors le, L'Italie est 25 e sur 35. C'est pour ça que l'Italie était loin aussi. Hein. Sachez que l'Italie est derrière la Lituanie et la Slovénie. Et une progression européenne en demi-teinte qui poussait déjà le coprésident d'Ilga Europe à prévenir en mai 2016, il a dit ceci, le président et le coprésident. « Il y a un danger inhérent à penser que notre combat pour l'égalité est terminé lorsqu'on a atteint une protection dans certains aspects de nos vies, tels que le mariage pour les couples de même sexe ou les droits parentaux. Nous devons nous rappeler que ces avancées difficilement acquises ne bénéficieront à la communauté LGBT que si elles se traduisent dans la vie quotidienne des personnes LGBT. » Voilà le sujet. Quelque chose à rajouter Baby, point Vive la France
3: C'est ça euh... malgré,
1: malgré la promulgation de la loi, malgré la promulgation de la loi Taubira, on est, on est maintenant 11 e J'aurais honte. C'est ça. 11 e sur 35, hein. Bon, bah, voilà, quoi. Il y a encore du travail en France. C'est pas, c'est pas gagné, hein. Et puis, avec la haine qui est, qui, est, qui est en train de bien ressurgir, notre classement est quelque part justifié aussi, Sur la haine, un petit homosexuel qui avec la manif pour tous, parce que la manif pour tous doit être aussi un peu fautif de tout ça. Donc, euh, voilà, quoi. Et que, et que les politiques ne condonnent pas fermement aussi. Je que ça serait bien que les politiques fassent quelque chose à dessus aussi. Quelque chose à rajouter? Non. Non. En gros, je parle tout seul aujourd'hui, hein. c'est, c'est, ma fête, hein. Non,
3: après, mauvais,
1: on était mauvais. Hein. Non, ça, c'est sûr, mais bon. Alors, la semaine dernière, on avait parlé de, des affiches de prévention. Vous savez, vous des affiches de prévention oui. du VIH. Eh bien, ça a évolué. Ça, par contre, c'est une bonne nouvelle. Sachez que cinq élus sont poursuivis au pénal pour discrimination suite à ces retraits d'affiches. Donc, euh, je rappelle que le 22 novembre 2016, le ministère des Affaires Sociales et de la Santé a lancé une campagne de sensibilisation contre le sida auprès des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes par le biais d'actions ciblées, avec des affichages dans les milieux communautaires, dans les bars et les clubs gays, en milieu urbain, comme les attributs... Euh, les abribus, les attributs... <rire> les abribus, plutôt <rire> Non, les attributs, de mieux en mieux, hein. Donc, les abribus ou les centres commerciaux ainsi qu'à la presse nationale et régionale, ainsi que sur les réseaux, les réseaux sociaux et les sites internet. Donc avec les slogans qui disent ceci, il y a plusieurs slogans, il y a « aimer, s'éclater, s'oublier », il y a un autre slogan, un autre slogan qui dit « avec un amant, un ami, un inconnu », Le, un autre slogan qui dit « les situations varient, les modes de protection aussi », c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Donc ce sont les slogans qui sont accompagnés des couples enlacés. Donc, rapidement, des panneaux publicitaires vont être être vandalisés. Les messages masqués et en pleine primaire de la primaire de la droite et du centre euh, sous euh, l'impulsion d'associations catholiques indignées. Sachez que les maires d'Angers, Aulnay-sous-Bois, Compiègne, Chaville et Meudon vont interdire la campagne en milieu urbain. Donc des mesures prises sur le fondement des bonnes mœurs, euh, de la moralité et de la dignité, de la protection de l'enfance et de la notion de famille qui retient l'association Mousse qui porte plainte au pénal contre aides, contre les aides. Donc C'est-à-dire contre, les cinq, contre ces cinq maires, contre les cinq villes que je vous ai dit. Euh, l'association Mousse qui a dit ceci, « Cette censure de la campagne de santé publique France » doit s'analyser comme une discrimination à raison de l'orientation sexuelle. Les arrêtés euh, litigieux euh, ayant d'ailleurs fait l'objet de recours administratifs de la part des préfets compétents, les affiches interdites se bornent à suggérer que des relations sexuelles sont possibles entre personnes de même sexe. Elles ne montrent pas d'organes génitaux, elles ne montrent pas de relations sexuelles, elles ne montrent même pas de corps dénudés. C'est un petit peu euh, Lionel, rappelle-toi les deux, tu te souviens à la maison, tu avais vu les photos que tu n'étais pas forcément d'accord sur les pratiques. Mais après, c'est ouais. vrai qu'après, ça n'a pas été loin sur le côté physique. On voit pas les parties génitaux, on voit pas les, on, on regarde sûr. bien. Après, c'est plus les positions qui te dérangeaient un petit peu, en fait. C'est un c'est petit ça. peu ça. Bah,
3: surtout sur une image.
1: Quoi. Voilà. Euh, donc, sachez qu'à Angers, euh, le maire Christophe Béchu qui avait évoqué une campagne volontairement choquante, déplorant qu'elle soit diffusée à proximité des écoles, en délivrant ainsi un message que les jeunes enfants sont incapables de comprendre, de discerner et d'appréhender. Est-ce que tu es d'accord avec ce qui est dit, d'ailleurs parce que ça, c'est à Angers, ça. Mmh. C'est, dans... c'est d'ailleurs un des maires qui va être poursuivi en justice, pour discrimination. Est-ce que euh, là-dessus, tu es d'accord avec ce qui est dit Parce que c'est vrai qu'à la proximité des... Est-ce que franchement, ces genres d'affiches doivent être à proximité des écoles
3: Ah non, pas du tout. Euh... Euh, s'il y a un abri de bus à proximité d'une école, ben, on ne met pas d'affiches et puis mmh. euh, c'est tout, quoi, je veux dire. Après, ça, ça coule sous le sens. Mmh. Je comprends même pas d'ailleurs que ceux qui ont posé les affiches euh, l'ont fait, quoi. Mmh. Euh, ça coule sous le sens, quoi. Euh... Donc,
1: euh... oui c'est bizarre. Alors en plus, euh, une citation qui dit, euh, ça c'est Maître Étienne Delouer qui a dit ceci. « L'interdiction de ces affiches vise non pas à protéger un public sensible face à, une, à des scènes à caractère sexuel, mais à cacher notamment aux enfants que, que des relations sexuelles entre personnes de même sexe sont possibles. » Oui, ça c'est ce qu'a assisté Maître Etienne Nellouer, qui est avocat de l'association, euh, qui a dit ceci il s'agit d'une interdiction prononcée à raison de l'homosexualité, C'est contre cette censure que Mousse porte plainte aujourd'hui. Alors, le nous, on n'a pas parlé d'homosexualité, Nous, quand on a parlé de, parce que ça serait sur une, qu'on soit, qu'on soit clair, ça serait une, une affiche avec des hétéros. Est-ce que tu aurais dit la même chose Est-ce que tu aurais montré Si c'était deux personnes hétéros, est-ce, est-ce, est-ce que, est-ce que, est-ce que pareil, tu le montrerais aussi en public à côté de l'école avec non, la même non, position. pas du tout, non, pas du tout Avec la même position.
3: Ah mais ce qui est valable pour l'un est valable pour l'autre hein, de toute façon donc. Euh, nous sommes donc
1: d'accord. Je... C'est... Donc là, ce n'est pas une histoire d'homosexualité hein. Nous sommes d'accord. Ah non non pas du c'est tout. C'est une histoire de même si artistiquement c'est joli, je ne le cache pas. Publiquement, faut faire attention à qui on le montre et quelle que soit l'orientation sexuelle. il Faut pas dire que c'est une histoire d'homosexualité parce que ça n'a rien à voir avec ça. C'est plus le côté pratique, le côté euh, position on va dire qui qui, euh, qui peut choquer et heurter la sensibilité des plus jeunes. Pour toi c'est ça que tu veux dire Ça. Tu, tu t'en souviens ce que tu avais vu la semaine dernière là-dessus
3: oh ben, euh, ce que j'avais vu sur les, les photos bah ben, oui. ouais c'est la, la position en elle-même quoi mmh. je veux dire hein, moi c'est ce qui m'a sur sur une des photos quoi je veux dire hein, pas celle où la personne elle apprend à faire du parachute ou je ne sais quoi d'autre euh, ou non l'autre euh, les, le couple de danse de danseurs quoi apparemment. Oui c'est ça. Euh, voilà, j'avoue que la, la, la position est un peu ambiguë quoi.
1: Donc t'oublie, t'oublie le co- donc on oublie largement le côté homosexualité, ça serait un couple hétérosexuel qui ferait la même position. C'est ça. C'est qui ferait, ça serait exactement les mêmes propos et aurait les mêmes, euh, arguments. C'est ça. Donc, on est d'accord. Donc, carrément. c'est, et, et à ne pas, et à, surtout à ne pas montrer aux jeunes. Ah non, carrément. Bah, bien sûr que non. Euh, comme tu m'as dit, tu m'as dit une chose la semaine dernière, tu ne montrerais même pas ton fils. Ah non, c'est clair que je ne montrerais même pas. Et puis d'ailleurs, il n'a pas vu. Hein, le... Il n'a pas vu. Et, euh, que, que tu, 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 m'as dit, tu peux expliquer pourquoi tu ne montrerais pas ton fils cette, cette, cette affiche?
3: parce que euh, c'est pas une image que, euh, pour moi qui est à faire voir quoi, donc
1: euh... pour toi la prévention du sida ne passe pas comme ça
3: non il y a il y, a, y a d'autres moyens de l'afficher je veux dire, pas, fut un temps euh, fut il y avait des belles affiches et tout, qui, étaient, qui parlaient pas mal et c'était très bien euh, voilà quoi maintenant euh, je trouve ça, euh, cette image là pour moi est dégradante quoi.
1: très bien euh, pour finir, rappelons que, comme l'indiquait Marisol Touraine, qui avait déjà en réaction saisi la justice administrative, qu'au-delà de ces considérations d'un autre temps, sachez que 30 000 personnes vivent avec le SIDA sans le savoir, et avec 7 000 nouveaux cas recensés chaque année, la prévention est nécessaire. Alors maintenant, c'est pas forcément avec cette position qu'on va, qu'on va, qu'on va sensibiliser sur le fait de, que les personnes vivent avec le SIDA sans le savoir. Il euh, y a d'autres moyens de le, dire, de, de le faire comprendre, et notamment par des mots, et pas forcément par 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 des positions. Il euh, y a des mots pour le dire, il y a des des, des choses à dire, mais pas forcément des, avec ces genres de positions qui peut au contraire euh, repousser en fait en quelque sorte. Donc si on veut vraiment sensibiliser sur ça, effectivement, je, je suis d'accord avec marie soltoine sur ça, qu'il faut euh, quand même sensibiliser euh, le peuple et surtout les plus jeunes sur le fait que euh, qu'il y en a qui, euh, qui 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 ne savent. Déjà, le sida, c'est vrai qu'il est pas mal banalisé aujourd'hui, que dans le sens où l'école euh, le Sida, euh, les jeunes ne savent pas forcément ce que c'est que le Sida, ça je suis d'accord, et, euh, et qu'il faut sensibiliser les jeunes. Mais il y a d'autres moyens de le, de le montrer, de, le, de, de le, tout ça, notamment par des mots, par des, par mais et même par, à la limite par des bandes dessinées. Je ne sais pas, euh, je sais pas, mais voilà. il, y a, il y a il y a plein de moyens sans passer par des. Par des positions comme ça, comme on vient de voir, euh, pour pour, euh, interpeller les jeunes sur le SIDA et notamment sur le fait qu'il y a des gens qui vivent avec le SIDA sans savoir, et notamment sur les nouveaux cas aussi. Donc voilà, je suis suis d'accord sur le fond, mais pas sur la forme. On est d'accord. On va dire ça comme ça. Le fond est le fond est totalement tout à fait Lionel. Le fond est totalement légitime. La forme est est discutable, par contre, sur les les affiches. Ça c'est vrai. Et d'ailleurs, tu étais au courant que, que Ed's Nantes a été vandalisé suite à ces affiches
3: euh, Oui, oui, j'avais vu la, le truc sur Facebook, ouais. Voilà,
1: donc le local d'Ed's à Nantes a été vandalisé euh, le dans la nuit du 6 au 7 janvier dernier, euh, suite justement à ces affiches de prévention. Euh, lors de l'arrivée donc euh, dans le local situé qui est rue de Baron à Nantes, les militants d'AIDS euh, ont eu leur, la mauvaise surprise de retrouver la vitre cassée. Euh, elle, dû, euh, elle a d'ailleurs été détruite par un projectile, ainsi que des affiches déchirées de leur dernière campagne contre le rejet des personnes séropositives qui représentaient un couple homosexuel nu pendant un cours de danse. Donc euh, c'est ce qui a été précisé. Et après avoir porté plainte euh, et installé du film plastique euh, et des planches de bois, l'association de lutte contre le sida se confie à France Info, Elle a dit ceci :« Cela fout un coup au moral, c'est sûr. Nous avons remis des affiches de cette fois et de continuer. Nous déplorons un regain d'homophobie à l'approche de l'élection présidentielle. » Alors, par contre, je vois pas où est le problème de, mar, de, de mettre ces, euh, ces affiches dans leur propre local parce que les enfants ne vont pas dans le local d'Eds, il me semble. Ouais, euh, je pense pas. Alors, je vois pas. Alors, là, là, c'est là que c'est là que je comprends pas pourquoi avoir cassé des vitres pour pour enlever ces affiches là. C'est dans le local d'Eds. Euh, c'est pas c'est pas dans dans un milieu public là cette fois. Je, je vois pas ce qui dérangeait euh, de mettre euh, toute, toute association et tout euh, n'importe qui à l'intérieur en privé a le, a le, a le droit ou pas de mettre ses euh, affiches. C'est C'est nous, nous, par exemple, nous, avec notre association, euh, rien ne nous aurait empêché de mettre cette affiche euh, contre le mur. C'est un exemple. Ah ouais. Euh, rien nous empêcher, euh, même euh, non, voilà mais je, je vois vraiment pas où est le problème que que, euh, que, que dans les locaux d'Edge, il, il y a cette affiche moi j'ai, il y a au, moi, j'ai aucun problème avec ça hein. c'est plus le côté public les affiches euh, publiques, euh, voilà qu'on a un petit problème et que, et que qu'il ne faut pas que, et que les enfants après il faudrait y avoir les avis des enfants on les a pas ça est-ce qu'on euh, a on n'a pas ça serait bien qu'il y ait, à la limite un sondage un, un, un testing en quelque sorte montrer l'affiche à des enfants, mais vraiment, euh, en étant neutre, sans, sans, sans influencer les enfants, bien sûr, quoi que ce soit, et avoir l'opinion des enfants. Et à ce moment-là, on pourra on pourra savoir si oui ou non, c'est choquant pour les enfants. Comme ça, on n'en parle plus. Euh, si, si le sujet fait débat à chaque fois, eh bien, on montre ça, au tant pis, hein, au culot, il faut montrer ça aux enfants, et voir des enfants quand même collège, pas, 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 pas la primaire si possible, des gens, euh, des, des jeunes à partir du collège, donc onze, douze, treize ans, donc euh, ceux qui apprennent le, le, le sujet du Sida, on montre cette affiche et on va voir leur, leur opinion. Et à ce moment-là, on va voir qui c'est qui a raison. Et on n'en parle plus. C'est ça. Qu'est-ce que t'en penses
3: C'est ça. Non, non, mais c'est ça, c'est carrément ça, quoi. Je veux dire, c'est il faut, faut prendre les premiers concernés, quoi. Je veux mmh. dire, c'est pas euh...
1: c'est pas nous parents ou nous qui sommes qui, 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 qui allons juger à la place des enfants. Non, c'est ça, carrément. Donc, et si les si les enfants eux-mêmes disent oui, non, c'est pas bien, à ce moment-là, c'est bon, on s'incline. les, les enfants. Les enfants, ont, vous savez que les, les paroles des enfants, hein, hein, ils disent toujours la vérité. Hein, c'est, c'est ce qu'on dit. Hein. Et donc, les paroles des enfants, sont, plus, pour moi, je les prendrais plus en considération plutôt que tout ça. Par contre, là où je suis pas d'accord, c'est que si les affiches sont affichées dans des locaux privés. Personne n'a rien à dire. Donc euh, le fait d'avoir vandalisé le local d'aide pour ça, moi je trouve ça scandaleux, c'est dégueulasse. Moi je suis pas d'accord avec ça. Et puis en plus c'est pas la peine de passer par des violences pour euh, pour retirer des affiches. C'est pas comme ça que, que c'est pas comme ça que, que, que les, les personnes vont être entendues. Plus vous êtes, plus vous serez violent. Et c'est pas comme ça que vous aurez gain de cause en plus. Hein. Donc je vous dis franchement. Voilà, j'ai tout dit. Euh, je suis un peu en retard, je sais, je suis je suis désolé. Hein. J'ai une 30 minutes de retard aujourd'hui parce qu'on y a eu tellement de sujets. Euh, et puis, des voilà. Pardon? C'est
3: des choses qui arrivent,
1: hein. Ça arrive, hein. ben, s'il y a des sujets très importants qu'il faut, qu'il faut dire, et eh bien, il faut le, faut le dire et ça, ça peut durer un peu plus longtemps que prévu. Donc, on va, donc, on va finir, euh, sachant que la semaine prochaine, on se retrouve samedi. Donc, la semaine prochaine, il n'y a pas de souci. Par contre, l'émission qui, qui 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 était prévue dans deux semaines, le 4 février, sera décalée au 1er février, donc, un mercredi, euh, pour, pour qu'on puisse s'occuper tranquillement mais sûrement de Lionel avec son déménagement. Mais, mais surtout,
3: oui, il y a forte affaire. Il y a forte affaire,
1: il y a de, il y a du boulot pendant 4 jours hein, pour ton déménagement. Je te le dis hein, il y a du travail. si
3: je pouvais faire le plus gros le vendredi, ça m'arrangerait.
1: Le vendredi 3. Oui, voilà. en affaire, Donc, pour ton déménagement. Donc, clair, la semaine prochaine, ça sera l'émission habituelle le samedi et après le l'autre la fu- le, l'autre émission, ça sera le mercredi 1er février après. Donc, il y aura deux émissions proches en 4 jours. J'espère que vous m'en voudrez pas. Après, ça, après, on sera tranquille pendant une semaine et demie. Donc, euh, ne vous inquiétez pas pour ça. Les podcasts wwwequality podcast avec un s.fr. Je sais, ça s'est dit, ça s'est fait. <coughs> euh, sur euh, donc les applications, euh, vous avez Facebook. Non, Facebook, c'est pas une application, mais vous avez l'application de, du podcast sur Facebook. Euh, Digipod, TuneIn, Tunin, euh, il y a quoi d'autre? Euh, Stitcher, Deezer iTunes, il y en a tellement. Enfin, on peut nous écouter sur les portables, sur les tablettes tactiles, sur les ordinateurs. Vous pouvez retrouver euh, nos podcasts partout en en, en écrivant émission écolectif. Vous allez voir, vous nous trouvez, vous allez trouver facilement nos, nos émissions, que ce soit sur Google ou sur les portables. Vous allez voir, c'est très simple. Euh, Lionel, oui, ça Lionel. Et
3: encore bien pour cette émission. Une fois, bien. Plus.
1: Et après, on dit que c'est moi qui fais la lèche. Hein. C'est
3: ça. Non, <rire> non, c'est... non, mais bien, bien, bien. Euh, on m'a appris, temps des... enfin, j'ai appris des trucs. Oui. Surtout euh, concernant les... Euh...
1: Le, le premier sujet ah donc. alors attends le premier alors le premier sujet c'était même pas le, le, l'asile hein, le premier sujet c'était sur le froid mais, ouais, euh, mais bah, euh, sur le froid
3: et sur l'asile parce oui. que les, pour moi les, les deux sont quasiment indissociables on va dire mm-hmm. euh, et, et puis voilà non non j'ai trouvé ça euh, fort et intéressant mm-hmm. et, et puis voilà quoi
1: donc, et après on dit que le j'ai... président ne travaille pas et qu'il ne fait rien qu'il ne propose pas des sujets ça fait hein, bah, euh...
3: d- disons que ça a permis d'apprendre certaines choses quoi mm-hmm. j'étais au courant de pas mal de choses je ne vais mmh. pas dire que je sais tout non plus, comme certaines personnes le, le font sous-entendre, mmh. mais euh, non, voilà, euh, j'ai appris des choses, et puis voilà, je dormirai encore moins qu'on ce soir, hein. donc voilà.
1: D'accord, bon, quoi qu'il en soit, euh, on continue, hein. la, la, la saison n'est pas finie, on a encore C'est pas sûr. mal de sujets politiques à faire dans l'année, hein. cette saison va être pas mal de sujets politiques, il y a le chômage qui nous attend en mars, euh, vous allez voir, il y a plein, plein de sujets qui, euh, que je vais vous proposer, euh, et pas les moindres, je vous le dis. Je ai dit pour le podcast pour l'assaut maintenant assaut.equality.com, ça c'est le mail d'ailleurs on nous a contacté récemment euh, le téléphone aussi le fixe on nous a appelé récemment qu'on n'a pas forcément compris la, la, la demande mais euh, on, on est joignable hein 04 86 15 45 75 et monsieur Lionel le portable oui, qui est un numéro que vous trouverez. <rire> que je... <Chaque rire> que fois... vous
3: trouverez sur le site aussi. Mais hein il devrait,
1: à chaque fois, et Yonette, tu devrais le savoir, à chaque fin d'émission que j'ai, tu, tu devrais l'avoir sur toi, à chaque fois, comme ça on peut tranquille. trouver. c'est vrai que je devrais le préparer. Tu quoi, devrais. Mais non, même pas, quoi. Parce qu'à chaque, non, parce que Toujours peut... te prouver, mon honnêteté, comme quoi je le retiens même pas, quoi. C'est... Et c'est lui qui a le portable, mais il connaît pas le numéro. est ce que vous voulez que je vous dise? Hein. C'est un peu bizarre, hein, mais bon. C'est Zéro.
4: 6, 7 29 28 71
1: Alors, est-ce que tu... Alors, par contre, rapproche-toi du micro, mais plus en le disant plus gentiment, sans être agressive.
4: Alors, euh, le numéro portable de l'assaut est le 06 27 39 28 71.
1: Voilà. Et qui connaît le, le site de la radio De la radio De, 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 de l'association Le site Oh, c'est le plus simple. Non,
3: non, non, non. 3 non 3 3
1: 3 w. Quali- euh... Oh là là, même Yonet connaît pas le site. Oh. Mais, si, mais. Oh là là. Je, et. Je qu'est-ce, c'est, là que, et non, mais c'est là que je suis en train de me dire, mais qu'est-ce que vous seriez sans moi, en fait Parce que, franchement. Oh, je, euh, qu'est-ce que vous, vous seriez Et après, on dit que je vais à lèche, mais je suis désolé. À part ça, la lèche la connaît main, tout.
3: C'est www.asso-equality.org. Allez, vas-y. Mais,
1: mais t'as triché merci Google, hein. Merci Google, voilà. Non, mais t'as triché. Non. Alors que t'es censé, toi, avoir les renseignements dans, t- dans ton cerveau. Quand tu, en tant que coprésident. Et dans ton coprésident, en tant que coprésident, quand tu présentes l'association, t'as intérêt d'avoir de, de le site internet sur toi, dans ta tronche, dans ton cerveau, comme le p- téléphone de portable, tu fais comment? Hein tu fais comment? Eh,
3: je dis, tu vas sur le site et puis voilà. Bah
1: voyons! Ah non, tu fais pas ça, j'espère, parce que là, ça fait pas professionnel, je te le dis. Hein. Eh non, t'inquiète. Trop oh, la honte! Ah non, mais heureux. c'est là que je me dis, mais heureusement que je suis là, parce que oulala là là, il y a du travail, il y a du travail. Je vais, je vais briefer tout ça. Vous allez voir, il va y avoir du travail. Vous allez voir la, la réunion lundi ou mardi, je vais vous, je vais vous harceler. Hein. Ouais. Ne <rire> peux pas. On aura beaucoup de choses à dire sur la protection civile. D'ailleurs, que je félicite aussi, parce que j'ai vu qu'ils font de la maro en ce moment à Manosque. Euh, une petite félicitation à dire dessus. Deux secondes. Merci Lionel. Mais je voulais féliciter aussi la protection civile qui font des actions justement par rapport au grand froid et euh, qui qui font la maraude euh, chaque semaine. Voilà, notamment l'après-midi, voilà, pour donner un petit peu à manger, euh, notamment quelque chose de chaud pour les SDF ou pour ceux qui sont dehors. Je tenais à à féliciter cette cette démarche et cette action. Que j'aurais bien aimé qu'on fasse avec notre association, mais qu'on n'en a pas les moyens. Malheureusement, euh, c'est pas on peut pas. Mais je, ça sera, ça sera un, un souhait que j'aimerais. Qu'on aura, quand on en aura les moyens, bien sûr.
4: Surtout, il faut avoir des gens motivés. Hein.
1: Angélique, tu l'es motivé, je le sais. Moi, oui. Voilà. Après, les autres, je ne sais pas si vont suivre la cadence comme moi je suis. Hein. Non, y- Yonel m'entend, là d'un coup là Oui. Bon, je disais, tu sais les maraudes de tout ça, c'est vrai que c'est un truc qu'on nous on aimerait bien faire quand si on en avait les moyens, quoi. Parce que bien sûr. Mais sinon, ça serait un souhait que j'aimerais qu'on, qu'on fasse avec l'assaut, euh, mais pas uniquement sur Siston, mais sur le département. Euh... Digne, par exemple, ouais. euh, parce que pourquoi que Manosque, alors qu'il y, y a Digne aussi qu'il faut penser, donc voilà. Non, mais Digne, ils ont,
3: ils, euh, c'est la Croix-Rouge qui gère ça, donc.
1: Ah, voilà. c'est la Croix-Rouge qui gère. Ah bah si la ouais. Croix-Rouge gère, c'est pas parce que la Croix-Rouge gère que nous on doit pas tôt, on doit on doit rien faire, hein. Non, puis, c'est, c'est sûr, j'ai pas dit le Et chacun, ça, chacun son domaine, hein, en même temps. Voilà. C'est ça. Allez, alors, on va se dire la semaine prochaine, 15h, samedi, euh, prochain à 15h. Ça vous va C'est ça. Allez, bisous. Alors, samedi prochain. Bisous.